0: Põe suas fichas, porque está começando mais um episódio do Flipperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre o GOT2022? Interrogação? Será? Será que a Nerd vai sair na porrada sobre isso? Talvez, só um pouquinho. Vídeo, o cast de fumeto também. Mas vai dar, vai dar tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre God fora Ragnarok. E vamos falar sem spoilers, com spoilers. Então se você ainda não jogou o jogo, mas quer saber a nossa opinião sobre ele, pode escutar tranquilo, depois você joga, volta aqui. Será um prazer receber todos vocês. Eu sou o Hilário... E por muito pouco que não foi meu gote.
1: Fala, rapaziada. cura aqui e expectativas foram atendidas.
2: Buenas, aqui é o Johnny. Como diria Brock, bem-vindos ao Ragnarok. Vamos beber.
3: Fala, meu povo. Mario Verde aqui pra falar que existem coisas piores do que a guerra, mano. Se falar que é o final, eu te bato, hein, ô Mas não é o final, mano. <risos> Pô, mano, oh, eu só quero falar um negócio aqui, mano. A sorte é que eu e o Douglas, a gente não mora na mesma cidade, velho. Sim. Porque o tanto que a gente tretou, velho, sobre essa história do Gotti, mano, eu acho que se a gente morasse na mesma cidade a gente já teria saído no soco, velho.
1: <risos> Com certeza. <risos> Mentira, a gente só não ia sair no soco porque eu fui convertido e agora eu sou vila, e
3: quem é vila jamais será desunido. Opa, e sim, hein, mano, então bora... Não, não.
0: <risos> quase, quase, quase <risos> que falei merda, mas... então <risos> Mas antes de a gente entrar no assunto principal do cast, vale pra lembrar que nós estamos nas redes sociais, Flipper é Manette oficial no Instagram, então se você quiser nos seguir lá, acompanhar nossas postagens, mandar uma DM dando feedback sobre o. Episódios, sinta-se à vontade, vai ser um prazer. E para a no Twitter, TikTok e Facebook. E também vale a pena lembrar rapidinho que no Spotify você pode dar uma avaliação lá de 5 estrelinhas pra gente porque ajuda demais na divulgação do projeto e você pode entrar na postagem do episódio dentro do Spotify e responder a nossa perguntinha pra também gerar um engajamento solicitar e ou pedir temas pra gente também.
3: É, eu quero só completar é, posso completar? Pode pra acompanhar já o clima natalino porque esse episódio ele tá saindo perto do Natal, né? Sim. Você já tá saindo perto dos ro-ro-ro velho, na moral, mano, dá de presente pra um amigo seu, velho. Pra você que está sem dinheiro pra dar um presente, dá um presente e dá uma boa indicação, velho dá um presente pra ele, tipo, oh, tô escutando aqui um podcast muito massa, velho, indica pra um amigo seu e fala que foi presente Natal, viu, mano? E vai ficar muito feliz e depois fala pra gente no nosso perfil do Instagram que você fez isso, que a gente vai te mandar um obrigado, um beijo, e só isso porque você provavelmente tá muito longe da gente.
0: <risos> Mas, enfim. Realmente, indique o, o nosso cast pros seus amigos, vamos espalhar a palavra do Flipperama é Nerd, e não só isso, e caso você queira comprar o fora Ragnarok, nós temos o nosso link associado da Amazon, então, na postagem desse episódio, nós temos um, um um link direto pra Amazon no For Então, se você comprar por esse link, ajuda demais o projeto também.
3: Lembra que tá chegando Natal, hein? Se faltar dinheiro pra comprar um presente pelo nosso link de afiado na Amazon, indica e fala que foi o um presente. Pô, vou te dar um presente massa, velho. Vou te indicar conteúdo bom, mano.
1: É isso aí, pô.
0: estamos aqui reunidos novamente perto do Natal aí para falar sobre o Guarafora Ragnarok. para você ouvinte que está chegando aqui em meio de paraquedas, sem saber um pouco sobre a gente, vale a pena fazer só uma própria indicação de que nós temos o nosso cast de, do Guarafora, a franquia, em que nós também falamos sobre todos os jogos, sobre a nossa experiência com a série e principalmente sobre o jogo de 2018 naquele cast e nós criamos várias teorias também pro próprio Ragnarok e se a gente acertou, se a gente errou, dê uma escutada lá e depois volto para esse cast.
3: Eu queria só fazer uma adendo, porque eu peguei pra escutar a parte do God of War de 2018 e as expectativas pro Ragnarok daquele cast e é incrível o tanto que a gente errou, velho. (risos) (risos) Luiz (risos) dando (risos) spoiler. Eu quero fazer um outro adendo sobre aquele episódio, porque, mano, aquele episódio lá é tão completo, tão completo, que tem o jogo de celular do God of War. É verdade. E o mais incrível da gente ter citado esse jogo é de ter gente no cast que jogou aquele jogo, velho. É verdade.
2: (risos) Não, mas, cara, isso daí é
3: tipo o nosso cast de expectativas, de teorias de One Piece que a gente errou quase tudo. É
0: tipo de expectativas de jogos de 2022, né, que a gente... Então, eu ia falar <risos> estamos com um histórico aí, muito preciso, <risos> só acertando as teorias, mas a gente conversou bastante sobre o God of War de 2018 e o Ragnarok naquele cast, né, e a gente falou bastante sobre a nossa expectativa sobre o Ragnarok, e chegando mais próximo do lançamento do Ragnarok, como é que vocês estavam, assim, com o jogo, estavam empolgados, supriu a expectativa de vocês, como é que foi isso? Cara, eu
1: estava surtando, assim, dias antes. Porque o que acontece, né? Eu acho que eu tinha até falado isso no nosso cast do Corofor. Que eu estava em São Paulo, na casa dos meus pais. Atualmente eu moro em Santa Catarina, né? E eu tava lá, comprei o um jogo na pré-venda. Era no dia 9, né? Só que eu tava lá e ia ficar até dia 12, se eu não me engano, né? E o meu irmão também comprou na pré-venda. Então, cara, antes do dia 9 eu tava numa ansiedade. Queria jogar e o meu irmão a gente falava todo dia sobre o jogo. E lá em São Paulo, né? Na Avenida Paulista, todos os pontos de ônibus estavam lá com propaganda do Corofor. Trem, metrô, com propaganda do War Caralho, mano, que massa, velho uhum. E eu tava, meu Deus, é pra eu preciso jogar esse jogo, vai ser Incrível, não sei o quê. até que chegou no dia Nove, e meu irmão estava jogando Todo santo dia, e aí era tipo assim Eu não conseguia entrar no quarto dele, porque Ele tava, não parava de jogar o jogo e Ele queria falar sobre o jogo, e vocês sabem como Eu sou o maníaco do spoiler, eu odeio spoiler E aí era todo, pelo amor de Deus, Lucas, cala a boca Eu não quero falar do jogo e tal, e acabou Que eu perdi um pouco do hype Durante esse tempo de espera ali, né Então, quando eu voltei pra Santa Catarina, eu já tava mais tranquilo. Claro, minhas expectativas ainda estavam lá em cima, né? Mas eu não tava com aquele hype, aquela vontade louca de jogar. E ah, mas aí quando eu comecei a jogar é. Maravilha, delícia de jogo, jogo maravilhoso. E as expectativas foram atingidas, como eu falei no início do
0: E foi muito bom, porque o, D- o Douglas mandou o jogo dele aqui pra casa, né? Pra entregar aqui em casa, já que ele ia estar tá viajando. E aí chegou umas seis da manhã da segunda do dia 14 ali, e eu, tipo, já jogando o jogo, <risos> e o Douglas, tipo, meu graforo, por favor. Aí eu só, tipo, entreguei agora fora e vai, vai, Douglas. <risos>
4: vai
1: lá,
0: jogue. Só que eu não pude jogar porque precisava trabalhar. Aí eu cheguei só no final do dia da segunda. Mas eu tava com uma expectativa bem alta, assim, também acho que de um tempo pra cá, em lançamentos, eu não tô acompanhando tanto assim, trailer, coisa assim, pra não receber muitos spoilers e evitar ter uma experiência um pouco mais crua, mas cara, chegou na semana do God of War, começou a me dar uma, um desespero, uma ansiedade e eu, meu Deus, eu preciso jogar esse jogo é que já vi pessoas fazendo uma preview, fazendo review e eu tipo, meu Deus, eu preciso jogar isso, e aí a Amazon atrasou a entrega, né, eu comprei na pré-venda na Amazon e eles eram pra mandar o jogo no dia do lançamento e atrasou dois dias e eu não me segurei e eu comprei o jogo também digital pra jogar na, na virada ali na, da madrugada do, do dia 9 e, meu, joguei 50 horas em 5 dias. Foi bom demais, meu Deus. Meu,
3: você platinou na semana de lançamento. Platinei, jogo. platinei
0: na semana de lançamento. Cara, é maluco.
2: Foi até engraçado. O Hilário tinha falado, assim, uns dias antes que, meu Deus, minha entrega vai atrasar. Daí, o dia depois que lançou... E aí, Hilário, tem alguma
3: previsão já da entrega dele?
2: Eu já tô jogando! Eu não me segurei! Eu comprei digital!
3: Não, no dia seguinte ele já tava assim, ah, mano, eu acho que eu termino o jogo hoje. <risos> aí ele foi... Zerou, deu deu aquele vazio de tipo, putz, zerei, mano. Aí ele ficou, "Ah, velho, tá tão perto, eu vou platinar. Aí deu mais dois dias, ah, platinei, mano. Platinei.
0: É, loucuras.
3: Ah, cara, eu tava animado pro
2: jogo. Tava muito curioso pra história, não tava esperando grandes mudanças em quesito de jogabilidade, eu tava realmente preocupado com a parte de história. E eu vou dizer, cara, o jogo quebrou minhas expectativas. Tiveram coisas muito boas, principalmente de de história, que eles conseguiram fazer umas... me surpreender em algumas coisas. E tem uns pontos, assim, que foram um pouquinho mais fracos, mas eu não tiro créditos do jogo, eu ainda acho que é um jogo incrível, um do... e uma das melhores histórias que eu acompanhei.
0: Então quer dizer que esse crédito vai ser 3 contra 1. Um? Com certeza. Exatamente, vai ser todo mundo me <risos> espancando, eu espancando,
3: todo mundo sapo Mano, eu tava pilhado pro Ragnarok e tal, mas eu olhava, você assim, eu ficava, ah, mano, mó trampo, né, velho, pagar 350 conto pra jogar no um lançamento e tal. Aí lançou, eu comecei a ver uns vídeos eu fiquei tipo, meu Deus, mano, eu vou tomar spoiler de, de God of War, e esse eu não Quero tomar, velho. Aí eu fui, juntei, rachei um, um God of War, peguei um PS4 emprestado e fui jogando no, no que dava tanto. Que a gente tá gravando isso daqui dia 4 de dezembro. Eu terminei o jogo na quinta-feira, porque foi eu tentando conciliar minha vida e dar a conta de jogar. E. Assim como o Douglas falou, as expectativas foram atendidas, mas assim, eu acho que minhas expectativas não estavam tão altas quanto as do Douglas, velho. E lá. Ah, mano, é verdade, é. velho. Eu, eu, tipo, sim. Assim, sim. Pô, não, pô, sim. Tudo bem, cara. Alguém pode ter uma opinião ruim aqui? Entendeu? Não, tipo, eu, eu pensava real que o jogo iria ser, tipo, uma continuação do que foi o de 2018, em, tipo, em mecânicas e tal. sem apresentar muita coisa nova de gameplay, muita coisa nova de mecânica, só que com uma história de um quebra-pau desgraçado, velho. Mas eu me Surpreendi positivamente, mano Também com o jogo, velho
2: uhum. Ô, Tu falou ali do
3: empréstimo
2: Eu queria até fazer dois agradecimentos aqui sobre empréstimos O Douglas ele me emprestou o PS5 dele enquanto que ele tava viajando, e eu até devolvi pra ele poder jogar o Ragnarok, né? Então <risos> eu consegui finalmente jogar o God of War de 2018, semaninhas antes de lançar o Ragnarok, então eu já entrei no Ragnarok na empolgação mesmo, e agora eu estou com o um play 5 do Tibus, que já gravou aqui conosco, gravou o nosso cast ali de Destiny, por exemplo, e eu tô com um play 5 dele agora pra jogar o Ragnarok, que ele assim, ô oh, cara, eu platinei, tu que é emprestado até janeiro, e daí Pô, eu só ainda não consegui jogar essa última semana, mas tô com ele aqui. E
3: eu jogando o, o Ragnarok, mano, eu só fiquei pensando, mano, esse jogo no PS5 deve tá tão massa, velho. Tá, ele tá
0: lindo, tá, cara. Ele tava lindo, mano. Os quatro castas e pés. Porque, velho, pra galera
3: que tá gravando aqui agora, tá dando conta de ver aqui atrás de mim, tem uma TV de plasma 720p de 2008. Foi nessa TV que eu joguei o jogo. Ou seja, às vezes aparecia <risos> alguns detalhes e eu via só um borrão, tá ligado? <risos> Agora, mano, eu acho, mano, que colocar esse trem numa TV 4K, o jogo rodando em 4K nativo, 60 FPS, bicho, deve ser um bagulho absurdo, mano.
1: é lindo demais, cara. Porra, é muito lindo.
3: Sem falar o DualSense, né?
1: Sim, cara. Eu gostei da experiência do DualSense,
3: cara.
0: Eu esperava mais dos gatilhos, cara, do, do DualSense. Eu achei que os golpes seriam mais peso, e mais travas, mais uso. Não teve tanto, assim. Hilário.
3: É, não, de fato. Toda cutscene no God of War Ragnarok treme o controle. Sim, velho. isso é um... Ah, não, Só isso, que sim, treme no de PS4, parece que tipo, velho, tem alguém te ligando a cada 30 segundos. Né? <risos> Aí, não, na moral, é o Kratos colocando o, a mão no ombro do Atreus. Aí, tipo, brrr, lá gritando <risos> lá. <dentro.
0: risos> Aquele. Notificação do Zap. Pior que isso é um ponto muito foda do, do senso de vibrar em pontos específicos, em frequências diferentes, com base no que tá acontecendo no, no jogo.
1: Na moral, quando eu percebi isso, eu fiquei louco, assim. Tem momentos que você meio que desce de rapel, né? Tipo, você coloca o machado vai ah, descendo e vai descer no rapelzinho. Ah, é muito E, bom. cara, sai o som no jogo, sai o som no controle, mas o som que sai no controle é o som específico do machado raspando na corda, tá ligado? O controle, ele vibra certinho, como, tipo, se você estiver segurando o machado... Cara... É uma imersão tão fodida, porque eu lembro que, tipo, eu joguei, eu fiquei, nossa, que da hora, tá ligado? Só que eu não percebi tanto. Aí teve um dia que eu fui jogar de fone, eu lembro que aconteceu, eu joguei de fone, e eu fui dar de rap, eu fiquei, ué, tá estranho isso daqui, por quê, tá ligado? Aí eu voltei, desci de novo, ué.
3: Aí quando eu tirei o fone, eu falei, caralho, é porque o som sai aqui, dá uma imersão muito doida. Mano, muito foda. No PS4 não tem isso do som no rapel Mas, assim, pode falar porque não é spoiler Porque mostrou no trailer Quando você tá andando com os lobos lá À medida que você mexe, muda de direção Fica balançando o sininho E fica batendo no controle, muito mano foda. Eu fiquei, mano, meu Deus do céu, velho
1: E é muito doido também Nossa isso, nossa senhora, que jogo maravilhoso Puta tá que pariu Quando tem aquela parte, que, tipo, quando mostra no trailer, né O lago tá congelado E aí tem partes que é, tipo, gelo retinho outro que é gelo, tipo como eu posso dizer Meio neve assim, né E aí quando você passa Em cada parte diferente O som sai do controle E a vibração também é diferente, tá ligado? Tipo, do gelo liso É tipo uma vibração bem de leve Enquanto no outro gelo Que é mais neve hum. É uma vibração um pouco mais pesada E, cara Isso faz muita diferença na imersão Assim, é muito foda, tá ligado? Mas aí no
0: PS4 não tinha É aqueles micro detalhes Que no Play 5 Dá muita diferença na experiência Cara, é muito bom E é
1: muito gostoso, cara É muito gostoso
0: mas aí eu queria levantar uma, uma discussão, que a gente pode começar ela agora e terminar pro final do episódio. O God of War, pra vocês, né, ele é o, o GOT? Ele é o jogo do ano? Sim, ponto Às vezes o indivíduo está louco nas drogas. <risos>
3: Podemos começar uma votação pra banir o Douglas do... <risos> ah, se fudeu, se fudeu,
2: Cara, eu sou suspeito a dizer porque, infelizmente, eu não joguei Elden Ring. Eu, eu também. E como que, tipo assim, é um jogo que, basicamente, tu trilha o teu caminho dentro do jogo, tu tem muita liberdade, muita exploração, coisa e tal. É muito difícil tu julgar ele assistindo pessoas jogando. Tu precisa ter a tua experiência. E como que eu não tive isso, eu não consigo balancear os dois direito.
1: Galera, eu posso fazer uma revelação aqui? Todo mundo vai ficar boquiaberto. Você vai ser pai? (risos)
0: Ah, <risos> não! <risos> Cuide com suas palavras. Do, do que é que Você vai casar então! <risos> e morreu. Oi, tu
2: tá com um botãozinho preparado ali pra ir, tirar ele da, da chamada?
0: Ah, mas, mas é desde o começo. Eu <risos> é, é louco! Ai, cara.
1: Mas assim, agora sendo bem sincero e falando real, no meu coração, no meu ponto de vista, eu, Douglas, como jogador, né? E o Douglas, como é, ter na experiência das coisas, pra mim. O God of War, ele é o gote da minha vida É sim, e tô nem aí, e desse ano É o melhor jogo.
0: É o gote da sua vida
1: Não, da minha vida não, porque o The Last of Us Parte 2 é o gote da minha vida, ele vem depois Ah, entendi.
2: Não, é o jogo do ano Da sua vida, né? É o jogo do ano da minha vida, é isso aí Que vida mais curta.
1: Por quê? Porque eu não sou muito fã de Souls-like Joguei um pouquinho do Elder Ring, achei Legal, até fiquei com vontade de jogar um pouquinho Depois, mas pra mim Não encaixa. Então pra mim, God of War é melhor Agora se a gente for olhar num contexto geral Eu entendo a importância do Elder Ring, e vejo que o Elder Ring uhum. realmente teve mais inovações e mais relevância para a evolução do mercado do que o GOT.
3: do God of War. Veja bem o que você vai falar, veja bem o que você vai falar, que você percebeu que teve um tiro aí no fundo da sua casa, né, mano?
0: Sou <risos> eu, sou eu, sonho. eu tô preparado é claro, já. <risos> Começa só o laserzinho vermelho subindo no, no, no peito do Dan, <risos> É, deixa eu te dar sniper preparado? <risos> eu falei, né? O papagava
3: Já tá aparecendo <risos> na câmera do Hilário aqui, ó, velho, pra apertar o L3 e o R3, hein? <risos> o Spartan Rage.
2: Aliás, Luigi, tu já viu aí que o Hilário não tá gravando na, na sala dele, no escritório dele hoje? Tu tá que, okay, Hilário, num telhado?
0: <risos> tá, tá vendo aquele ali? É o quarto do Douglas <risos> Mira laser, assim, entrando no meu quarto, né Aquela janela ali, ó Dá
3: uma cena aí, dá uma cena aí, Douglas <risos> Olha, olha ah! pela janela Olha,
1: pessoal <risos>
3: <risos> <risos>
1: Mas então, isso é de lado, né Mas eu entendo a importância Eu vejo que, tipo, cara Se a gente for olhar num um momento frio Sem sentimentos, né eu, eu olhando assim, né Olhando um olhar frio, sentimentos e tal Ok, o Elden fez muito mais pela indústria dos games do que o God of War Ragnarok Mas pra mim o God of War Ragnarok
0: é o e foda-se. <risos> ah, foda-se. É, foda-se Ah, foda-se, foda-se. <risos> Mas eu entendo, eu entendo, mas foda-se Entendi Cara, tipo, mesmo eu olhando com os meus sentimentos com o God of War Eu ainda acho que o Elden é o, é o goth Porque assim, a gente sabe que no final das contas O goth desse ano é entre os dois, né? O Horizon tá lá no meio, o Street tá lá no meio É, mano no final dos contas, é
3: entre... Xenoblades Chronicles caiu de paraquedas naquela Nossa, premiação sim. lá, velho. Pô, mas <risos> ele <risos> é o
0: primo perdido do... Não, 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 não. Aí, aí, aí eu vou ter que defender o Xenoblade.
1: E lá, claro, é só você e o pai de quem criou o Xenoblade que jogou isso.
0: Porque eu ainda acho o Xenoblade, ele Faz mais sentido estar lá do que o Horizon, pra mim. E mais sentido que o Stray, inclusive.
3: Não, o Stray não. Mas o, o Horizon, eu sou obrigado a concordar, velho.
0: Mas a gente sabe que, nas nossas contas, nada disso importa. É entre Elden Ring e agora fora E, cara, tipo, eu joguei e platinei os dois. Uh, eu peguei férias pra jogar o Elden Ring, inclusive. E eu acho que, por mais que eu sou... Eu, tipo, eu sou um for muito grande de Souls-like, eu amo tudo que a front faz. E eu acho que o Elden Ring ele tem, sim, mais impacto pra indústria. Porque é muito... sempre pensou assim, pô, em um Dark Souls mundo aberto, né? E não é uma parada tão fácil de fazer, não é só simplesmente abrir uma área gigantesca e ah, se vira aí. Porque o game design da da From Software, ele é tão meticuloso em posicionamento de inimigo, em construção de mundo, em exploração, em boss fight e tal, que eu acho que o The Ring, ele faz assim, isso de uma forma perfeita. E também tem um ponto que eu sou uma pessoa que dá mais relevância dá mais importância pra jogabilidade do que história.
3: Até porque é jogo, não é filme, né, velho?
0: É, exatamente, tem esse ponto também. Eu consigo aturar uma história ruim ou mediana com uma gameplay muito boa, mas eu não consigo jogar um jogo com uma história excelente e gameplay ruim. Pra mim, me tira toda a vontade de jogar o jogo.
3: Apenas pra salvar meu pescoço dos sonistas, não é o caso de God of War, tá? Nem The Last of Us. Realmente os dois jogos têm mecânicas muito boas, exato, tá? Exato, exato. Inclusive no Ragnarok melhorou muito mais.
0: Com certeza. É, não é o caso do, nem de Guarfort, nem de Les of Us, né? Les of Us é o meu top 2 da minha vida, e tá ali também perto do top 2, por final do cast eu quero falar sobre isso, mas eu acho o impacto pra indústria de Elden Ring muito maior e tudo que eles fizeram, de conseguir fazer um mundo tão grande e tu pensa, não, agora tu tô chegando no final do jogo, agora vai acabar, e não acaba, e a diversidade de build, de inimigo, cara, é tudo tão incrível assim, Elden Ring é uma obra de arte assim, agora fora também é, mas é uma obra de arte um pouquinho inferior pra mim e
2: lá ela...
1: ai meu
0: Deus,
2: vamos só simplificar aqui que a gente tudo adorou o jogo, a gente gosta, Sim, tem... tem um outro pontinho mais fraco,
3: mas que não, não está... eu... No não é, não é questão de ser inferior Um negócio que os, um é diferente do outro É né? outra vibe sim, né? não É porque é diferente que um tem que ser melhor do que o outro sim. Uhum. É que a gente só tá fazendo essa comparação Porque é a comparação que vai ter na hora lá uhum. da premiação né? É, é porque isso, véio, é. o foda de premiação é isso É porque você acaba tendo que falar Tipo, ah não, esse daqui é melhor do que esse Não, não é isso é, é. São duas coisas completamente diferentes é mano, é, mano, não dá pra você comparar A mecânica de God of War Que é extremamente linear Apesar de ter um pouco de Brincar de mundo aberto e tal, com o Elden Ring, que é um quase um sandbox, velho. Não, Não dá, mano
0: pra comparar. E assim como não tem como comparar a narrativa de God of War com a do Elder Ring. Lógico, o God of War velho. é muito mais complexa, elaborada, comumente você pode te fazer chorar, rir. E o Elder Ring, o propósito não é nem isso, né? Tem a lore toda, que é super foda, super bem escrita, mas é a lore. Não é a narrativa que tu tem no momento da do jogo. Mano, tipo, sem brincadeira, o roteiro desse God of War, se ele
3: virar uma série, ele, ele concorre a Amy, velho. Porque puta merda. Eu vivo falando, tipo, no Off, eu tenho quase certeza que eu já falei aqui no cast, que tipo, o meu filme favorito da Pixar é a Ratatouille, por causa do roteiro Cheio de plot twist Agora fora é desse nível De roteiro Não, não tem um rato Mas tem tantos plot <risos> twists <risos> Quanto o Ratatouille Tem gente que faz comida lá também Gente, tem um ratatousca aí Tem, é um o Mas é um né? esquilo, velho Não é um rato É verdade É um roedor
1: É um roedor aí, ó Tá quase
3: mas aí, é que nem eu falei, não tem como você comparar, não tem como você pegar porque tipo, velho, eu sou um defensor feroz de que videogame é uma arte, tanto quanto artes plásticas, tanto quanto teatro, tanto quanto cinema, tanto quanto fotografia, música dança, Com enfim, e a arte não tem como você pegar uma peça de arte e falar, ah, não, a Monalisa é melhor do que a, a, o quadro da Guernica do Picasso, não existe isso não tem como você falar que ah, uma arte é melhor do que a outra porque um foi feito numa concepção o outro foi feito na outra, se você tá falando que uma arte melhor do que a outra, porque, sinto muito, velho, você tá sendo ignorante. Não dá pra culpar, mas vamos falar sobre premiação. Por que que o Elden Ring é o favorito pro GOT? Eu vou usar o mesmo argumento que eu usei pro God of War de 2018 ter ganhado o GOT naquela época em cima do Red Dead Redemption 2. Porque foi uma situação literalmente idêntica, velho. Uhum. Porque Red Dead Redemption 2, ele pegou tudo que já tinha na forma do Red Dead Redemption, que é um jogo sensacional, um jogo fenomenal. Red Dead Redemption pegou aquilo lá e expandiu não expandiu tipo em mapa e tal, mas tipo, pegou o que já existia, refinou, expandiu, melhorou. O God of War, ele saiu de uma fórmula de um hack and slash extremamente mecânico, com uma história bem puxada para a tragédia grega e vai pro melodrama e puxa para essa parte do ação e aventura com elementos de RPG, que isso nunca tinha acontecido na série muda da água pro vinho, por isso que ele recebeu o, o GOT, porque além dele ter mudado da água pro vinho ter mantido a, não, não só manteu a qualidade, como melhorou a qualidade do jogo. Agora tá a mesma coisa, só que o inverso. O God of War tá no mesmo, na mesma posição que o, o Red Dead Redemption 2 porque a gente já sabe como é que funciona esse mundo, a gente já sabe como é que encaminha as coisas, querendo ou não o que movimentou o jogo foi a história porque a gente quer saber como é que acaba tem melhorias mecânicas significativas mas são melhorias, você não tá pegando e mudando completamente a gameplay, você não tá fazendo outra coisa em cima do que já tem, como Elden Ring fez é mais,
0: o God of War ele é uma sequência muito clara assim, de tudo né, de história de mecânica, de gameplay de gráfico, ele é aquele jogo que ele inteira sobre o, o anterior e não muda tudo
3: você mantém o mesmo nível de refino você, tipo velho, as evoluções mecânicas do jogo, eles seguem a, a medida da história, por exemplo, até algumas mudanças mecânicas que a gente vai falar um pouco mais na frente que acontece por eventos, que acontecem na história, velho, tipo, isso é sensacional, é fenomenal, mas a gente está tendo incrementos no que
0: já existe Elden Ring, ele criou outra mecânica baseado no que a gente já conhecia. Uhum. E é muito o que tu falou, Luigi. de, tipo, é muito difícil comparar os dois jogos em questão de qualidade. São dois jogos excelentes. Um, faz contas, a gente trouxe toda essa discussão, porque por ter uma premiação, um vai ter que ganhar e o outro vai ter que perder, né? Então, por isso que essa discussão ela é até relevante até pro próprio própria indústria, né? E esse, no dia que esse cast lançar, a gente já vai saber que o Ring ganhou, né? Então...
1: Meu, não, se, é, não, não, não. se o
0: Stray ganhar, vai ser muito doido, cara. <risos> o Street... Porra, não, vai não, ser muito não, não, se o Stray ganhar, se
3: Stray ganhar, comunidade de gatunos aí, meus parabéns pra vocês. Mano, eu vou soltar um foguete se Stray ganhar, mas assim, vamos lá, eu não tô colocando favorito. Não estou criticando. O, o, o que realmente, o que eu mais gostei foi Stray, dos indicados do The Game Awards, por opção pessoal também gostei muito de God of War, mas é porque assim como Douglas, eu não sou fã de Souls-like, mas... Vendo como é que funciona o The Game Awards, tipo, historicamente o The Game Awards sempre premiou a inovação, sempre premiou o cara que tentava algo novo e dava certo. Eu acho que o Elden Ring vai ganhar o GOT desse ano, velho.
0: Cara, tu falou uma coisa que me deu um medo, velho. Se o Stray ganhar, é de rasgar o cu, velho. Porra. Ué, ah, mano, já Não, aconteceu velho. isso.
3: É. Já aconteceu isso na premiação, velho. No, é, o... Aconteceu ano passado. O Overwatch, isso. né? Mas... Não, o It tava muito na cara, velho Porque todo mundo tava elogiando o It Mas, por exemplo, 2012 Que o The Walking Dead da Telltale ganhou hum, Contra real. Dishonored e Assassin's Creed 3, velho Que era, tipo, New Journey Nossa, sim Foi a primeira premiação que teve dois jogos indies, mano No, no, no GOT E o The Walking Dead que ninguém tava imaginando Que The Walking Dead ia ganhar, velho Sim.
1: É. Enfim, ouvinte, você já sabe a resposta E a gente tá
3: aqui, ó Só especulando. Não, tipo tipo, ah, assim, se se, se God of War ganhar o o, o God, pô, massa, eu gosto mais de God of War do que que de Elden Ring, mas eu acho que quem vai ganhar é o Elden Ring, sabe? Porque baseado no que o o TGA sempre premiou, é o que faz mais sentido.
0: No final das contas, pra mim, assim, se o Elden Ring ganhar, eu vou ficar muito feliz, mas se. Qualquer outra gente, qualquer outro indicado ganhar, eu também acho uh, super válido.
3: Não, eu vou ficar puto só se Xenoblade ou o Horizon. Mano, se o Horizon ganhar Game of the Year, tipo, pô, eu gosto muito de Horizon, mas o Horizon nunca tem sorte, né, mano? Porque sempre entra no GOT com algum outro jogo muito pica, né, velho? Muito grande. Uhum. Mas, mano, se o Horizon ganhar Game of the Year, eu vou ficar muito o puto. O Horizon véio.
2: também só lança grudado em coisa grande também, porra. Ele não se ajuda,
5: Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Eu sei que você é... matador de deuses. O que vocês querem de mim?
1: É o deus da guerra que vocês queriam?
5: Você não quer guerra, quer Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos, nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim?
0: Não posso falar, mas precisa confiar em mim.
5: Fazemos os seus caprichos. Mas
3: não acreditam em mim. E mesmo
5: assim eu te sigo, porque tudo o que importa é que
3: esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança?
5: Eu não preciso que me proteja.
3: Tem certeza disso?
5: Falso Deus! É o Pai de Sado! A morte pode me levar quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. E nos surpreende se você deixar. <SILENCIO> Faça o que for necessário, não porque estava escrito. <SILENCIO> 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 Vamos fazer o nosso destino.
0: quem não conhece a sinopse de, do God of Ragnarok, acho que vale a pena a gente falar rapidinho porque isso é o que eu senti um pouco no começo, de que ela parece não ter uma sinopse tão clara como a do de 2018, porque desde o começo do, do, de 2018 a gente tem um objetivo muito claro, que é levar as cinzas da Faye pro ponto mais alto, né? E eu tava muito curioso pra ver como o jogo de né, como o Ragnarok iria começar, e eu acho legal que o plot base de todo o War, Ragnarok é o Kratos e o Atreus. E agora o Atreus mais velho, isso é, é muito legal de, de ver. Ele ali um, um já na adolescência, uh, com a voz um pouco mais grossa. E eles tentando entender qual que é o papel do Atreus e do Kratos, mas principalmente do Atreus no Ragnarok no fim de, de dos nove reinos e como que eles vão lidar com as coisas também que aconteceram no primeiro jogo. Eu gosto muito de começar a narrativa, ela já começa com os dois pés no peito.
1: Sim, cara, o início do jogo já é absurdo. Como todo God of War, né? Como todo God of War, o início já é fenomenal, cara.
0: Eu sinto que até um bom pedaço do jogo, assim, é justamente os dois personagens tentando entender qual que é o papel deles dentro dessa guerra, dentro dessa batalha dos reinos. E a gente vai acompanhando eles em vários reinos diferentes, tentando aprender sobre isso.
1: É, tanto que quando eu comecei a jogar o jogo, eu também fiquei nesse sentimento, assim, tipo, tá, o que que a gente vai fazer, sabe? O que que vai acontecer? Até que chega um momento em que, claro, eu não vou dar detalhes, mas o Atreus fala, putz, eu encontrei isso, vamos tentar descobrir mais sobre isso. Não vou falar o que é, né? Mas aí eu falei, ok, agora a gente tem um norte, agora a gente já sabe pra onde a gente vai. E aí, com isso, uma coisa vai engatilhando a outra... E a gente vai ter um objetivo muito claro dentro da história. Mas esse começo eu também fiquei meio assim, porque que nem o Hilário falou, no começo do outro jogo, já começa lá...
3: A sinopse é, é muito que... simples, velho. O, o Atreus, ele tá angustiado com o final do, do último jogo, que tem aquela revelação bombástica no, no jogo, né? De uhum. seu nome não é Atreus, seu nome é Loki. E ele fica com uma pulga atrás da orelha, querendo respostas, querendo entender, velho, que diabo é Loki e tal. Pra... Por que, que os gigantes se assim? Não dá assim, pra né? falar do Ragnarok sem dar spoiler do de 2018. É, não, não, o não tem O Baldur como. morreu. Quando você mata o Baldur pelas profecias do Ragnarok, começa o do Inter, que logo depois é o Ragnarok. Eu tô correto disso, né, Johnny? Ou eles alteraram isso pro jogo?
2: Não, 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 é isso. Assim que o Baldur morre, cai o primeiro floco de neve e até que o pós-jogo ali do
3: 2018 tá nevando constantemente. E agora a gente vê a consequência disso. Aí já tem essa coisa de tipo, putz, o Ragnarok tá chegando, isso é mostrado na primeira cena do do jogo e mostra que o Atreus tá tipo, mano, que
0: diabo é Loki? Eu quero saber o que é Loki. E a gente vê que ele fica muito incomodado com isso, porque ele tá tipo, cara, não, eu preciso saber qual que é o meu papel, o que que a minha mãe queria pra mim, e o que que eu vou fazer n- n- nessa batalha.
3: E o Kratos tá bitolado da cabeça porque ele viu ele morrendo, né? E ele fica bitolado da cabeça de tipo, putz, se eu morrer meu filho vai ficar desamparado, eu tenho que preparar ele. É que uhum. o Atreus
2: fica fissurado ali nessa questão de profecia, de o que que vai acontecer com ele, o que que ele vai fazer relacionado ao Ragnarok, porque no final do de 2018, lá no templo, em cima dos dedos do gigante, eles veem que Toda a trajetória deles, daquele jogo, já tinha sido prevista. Então, tipo, o que que eles previram daqui pra frente que eu não sei? O que que o futuro me aguarda? E ele fica fissurado nisso, enquanto que o Kratos tá nessa, porque ele viu um pedacinho que o Atreus não viu, né? Então os
0: dois estão muito preocupados com a profecia. E teve até um salto de tempo, né, entre os dois jogos. Foram três anos, é né? Mais ou menos
1: isso. E é muito legal porque... O Atreus, ele tá nessa fase adolescente, né? Tanto que, tipo, a voz dele tá engrossando, não sei o que e tal. E ele tem atitudes de adolescente, né? Então quer saber mais as coisas, é meio teimoso, tem essa parada. Que faz super justo a idade dele, saca? E eu acho isso, do jeito que é utilizado no jogo, maravilhoso, cara. Eu acho isso incrível. Eu lembro quando meu irmão tava jogando, ele tava falando Porra, eu tô puto com o Atreus, não sei o que, Tá Eu falando, não fala mal do meu menino. Aí quando eu fui jogar, a gente fica um pouco puto mesmo. Mas, tipo, cara, é 100%... Você entende aquilo, tá ligado? Você já foi adolescente. Você sabe que você faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele nessa idade, saca?
0: Então, ah, é fenomenal. É a parada dele querer, agora por si só, assumir os riscos. E ele querer, tipo, decidir o que ele quer fazer. E aí isso entra em conflito com o Kratos várias vezes. E eu gosto muito de como o relacionamento dos dois não meio que resetou. E sim, só continua de como foi o final do 2018. Porque isso era é algo que a gente vê que acontece em algumas obras. De um jogo pro outro, simplesmente os personagens parecem que não estão no mesmo ponto que acabaram o anterior e nisso a gente vê que, em menos de relacionamento, eles estão, uh, aqueles, tipo, o pai e filho tipo já com um, um relacionamento muito mais saudável, com o Kratos não chamando o Atreus de garoto, de boy, e chamando de Atreus.
3: Mano, você vê o Kratos escutando o Atreus e falar assim, não, vamos fazer o que você quer. Uh-huh, Cara, ô, oh,
1: porra, isso é tão maravilhoso, velho.
2: É que eles amadureceram na história do primeiro jogo, né, e é que mostra que essa passagem de tempo, eles não ficaram congelados no tempo, né. Eles melhoraram o relacionamento, os dois são, estão mais maduros E assim vai, né
1: E outra coisa A gente vai falar melhor Isso na sessão de spoiler, né E mesmo evoluindo Ainda tem muito que melhorar, né Exato. Então tem muita coisa Que acontece ali Que eles vão superando E melhorando conforme a história Cara, isso é tão lindo Meu Deus que eu chorei Nesse jogo, irmão Jogo maravilhoso da porra, gote.
0: E até o o professor anda com o próprio Mimir, né?
3: Nossa, sim, cara. o
0: Mimir Mimir virou virou paizão, né?
3: Ele é o padrasto ali. Mano, o Mimir era muito tratado como bosta, né, velho? No primeiro jogo, mano. Nesse, tipo, você escuta até o povo falar, não, é o o homem mais inteligente vivo. Aí você fica, tipo, caralho,
2: mano. Mas vou falar que o pessoal só fala esse título pra tirar com a cara dele também, coitado.
1: (risos) Não, e outra coisa também que eu achei fenomenal, que falou do Mimir, eu lembrei. Agora, no jogo, o livro lá, né, aquele... Como é que fala? O livrinho que mostra os monstros. Codex. Isso. Agora, é na perspectiva do Kratos. Então, é o que ele uhum. tá falando. E lá, logo no começo, você pode abrir pra ver os personagens, né? Então, teve todos os personagens do outro jogo lá, ele escrevendo, cada um e falando. E ele fala do Mimir, que ele fala que é um, uma pessoa agora que ele chama de amigo, tipo, de fato. Caralho. E logo no início
3: do jogo, eu fiquei tipo, caralho, velho. E é muito massa essa interação que eles têm. Tem vários personagens que o Kratos chama de amigo, né? No, uhum. Durante o jogo. Dois que a gente pode citar é o o Sindri e o Brock, que também que nem o Hilary falou, a relação deles não congelou, eles continuam a, a serem amigos da família, continuam, uhum. tipo, dá pra ver que, tipo, um tava frequentando a casa do outro, sabe? Sim, fazer,
0: fazer o churrascão de domingo ali. <risos> assim. na, na
2: verdade, eles meio que ficaram afastados, porque o Brock, ele parece que ele não vê o Atreus há tanto tempo, uhum. né? É muito Até legal que a primeira cena. cena. a primeira cena que ele se vem ele olha assim, tá, mas que que é isso? Que porcaria é essa? Como que tu ficou tão estranho? <risos> é, que. <risos> tá
1: tão grande, eu tenho que
2: fazer outra roupa pra
1: você e não sei o que que eu tô falando, né? Cara, é muito maneiro, Tu muito tá maneiro, esquisito,
2: cara. guri! Uhum. É bom, é bom porque, tipo assim, é o Kratos Pai, o Mimer Padrasto e o restante, tudo ao redor virou tio. É muito
0: bom. Sim, uh... é bem isso
1: mesmo, cara. Pô, muito maneiro, mesmo.
0: Mas eu acho que também não só em questão de, de história, assim, que o jogo... Ele cresceu com base no primeiro. Mas eu acho que a própria gameplay também. É, e é um ponto que... Vendo o trailer e aí quando teve a revelação do jogo... A gente teve toda a discussão. A certa polêmica do pessoal criticando. De falar que ah, tá muito parecido com o primeiro. tá muito igual. Mas jogando eu sinto que ele usa a base do primeiro. Só que ele cresce bastante em cima dela. Uhum. E eu gosto muito de como a gameplay muda. E como... As suas decisões de gameplay também são mais expressivas, assim. Eu lembro que no primeiro eu quase não tinha vontade de fazer build ou vontade de montar... Uma buildzinha ali com, usando, só Ataque rúnico, ou usando cooldown Cara, meu, eu lembro que quando eu joguei eu cagava pra isso E nesse, é tão legal tu montar uma buildzinha Que ela se alimenta, e tudo Flui tão legal assim, é, e a gente tem Vários combos novos E algo que, quando eu percebi, eu fiquei tipo Cara, que foda, foi que muitos Dos golpes que você compra na skill tree, no primeiro jogo eram ataques Rúnicos, e aqui são golpes normais Que você pode usar no meio do combo, e isso é muito legal Porque dá uma dinâmica diferente E como o próprio esforço elementos Gelo e fogo, eles têm mais a ver dentro do combate também.
3: Não, eu acho que foi a principal mudança dentro do combate, foi justamente os elementos. Antes
0: era, tipo, ah, você tem esse elemento novo
3: aqui porque você tem que prosseguir com a história e você tem que pegar as lâminas do caos no de 2018. É só pra isso que tinha um elemento. Agora não, velho. Tipo, tem inimigo que tem tipo, escudo rúnico, velho. Não, tipo, escudo rúnico, tipo, velho, é um inimigo que ele tem uma barra de vida a mais de um elemento. Aí você tem que bater com o elemento contrário, que nem Pokémon mesmo, velho. Sim, é muito legal. E, tipo, ah, Você tá com o Machado Leviatã, congelou o cara. Se você bater com a lâmina do carro,
0: você dá um dano extra, velho. Isso é muito legal. Como um elemento, ele alimenta o outro... E como tu pode fazer builds... Não, eu quero fazer uma build que eu congelo todo mundo. Cara, dá de fazer, dá de usar ataques únicos novos, que tem uns muito legais pra fazer esses combos. Mas
3: eu tenho uma reclamação sobre os ataques únicos porque eu acho que eu joguei muito errado esse jogo corrido do jeito que eu joguei, porque eu não consegui nenhum ataque único pesado pro Machado de Lleveatã. E acabou sendo a arma que eu menos usei. A que eu mais muito usei foi as lâminas do caos, porque principalmente pra muita gente, a lâmina do caos, ela cresceu muito também no jogo, velho. Ah, sim, eu, eu, eu também, cara. Porque no primeiro jogo era, era uma coisa tipo, ah, você tem que fazer isso só pra ter aquela cena fodástica, maravilhosa do God of War de 2018. E, mano, ela ficava meio de lado. Dessa vez, não, velho. Você usa desde o começo. Uhum. E, na minha opinião, é a melhor arma do Ragnarok, talvez... Pode dar não, o spoiler de que tem? Não, não pode não, tem? não pode. não, cara, não. Não, não, não. Não, 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 não tem que não, falar. Não, velho, eu não não, não que não... A gente já falou no spoiler, falar, não, um spoiler. Não, eu, não fa- eu não vou falar o que que é. Mas velho. Não, não, tem
0: uma. Não, velho. Não, 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 não fala, não fala, não fala, não fala. Mas cara, eu gosto muito das lutas do caos nesse, porque como já começa com elas, é muito satisfatório tu ficar trocando entre elas e nos ataques rônicos, eu sinto que tem bem menos nesse jogo. Só que os que tem, eles são mais impactantes. Quando eu peguei o primeiro ataque único pesado do Leviathan... E, cara, isso foi com muitas horas de jogo... Eu já pensei... Caralho, que ataque foda! (risos) Tipo, é um ataque que o que eu peguei é um que... o acredito que ele joga o Leviathan no chão... E cria uma área de gelo... Que Ah, fica dando, dando elemental aos poucos... E tu pode aumentar ele dando os upgrades... E a área vai crescendo e dando cada vez mais status de congelado. E é muito massa.
3: Sim, agora tem upgrade no ataque único velho. Tem upgrade no, nas, na skill tree. Você pode dar bônus, né? Sim, e isso é muito e maneiro. E também... Dependendo de como você builda cada arma, com os punhos, com o punho do machado, o punho das lâminas do caos, você pode dar bônus em combate, à medida que você vai fazendo os quick time events, de quando ah, você deu um, um stun no personagem, você vai lá no R3, lá, mata mapa finaliza ele. Ou você ganha bônus de vida, ou você ganha bônus de, de força... E, cara, isso ficou massa demais,
4: velho.
2: Mano, é bem o que o Hilário tava falando. O primeiro jogo, ele parecia que não tinha tanto incentivo. Tu liberava novos golpes, mas aqui tu tem características e builds a mais. isso Man, deixa o jogo, sei lá, mais vivo, mais no, prático. No
3: primeiro jogo, velho, eu tinha o... Eu liberar aquele primeiro ataque rônico de bater um machado no chão e dar aquela áreazinha de, de uhum. congelante. Velho, uhum. eu usei ele o resto do jogo, porque a, os outros não me interessavam.
2: Coi- no primeiro jogo, as coisas que eu peguei no início ou ali no meio, eu mantive até o final. Eu ignorei muita coisa que vinha. Aí não, aí eu já, como que eu joguei só um pouquinho e eu já consegui alterar a minha build completamente. Porque, ah, eu gostei dessa característica. E eu tava focando em uma build de força, eu peguei e troquei pra uma build pra recuperação de vida. E, tipo, uma mudança muito rápida e muito prática pro jogo.
3: Inclusive, outra coisa que mudou muito foi o escudo. O jeito que o escudo Tudo é usado, porque antes tinha o parry e tal, mas tipo, agora você pode carregar o escudo, carregar, tipo, energizar o escudo mesmo, à medida que ele vai tomando porrada você carrega ele na hora que você golpeia, bicho, é uma porrada praticamente estuna.
0: Eu gosto muito dos escudos, porque como tem escudos diferentes agora e cada escudo é focado numa coisa diferente, dá uma dinâmica muito legal pro jogo. Você dá
3: parry podendo dar porrada no escudo agora, velho. É maravilhoso.
0: é Eu joguei o jogo inteiro com escudo de parry porque eu adoro eu, esse tipo de coisinha. Jogo? Cara, o jogo que tem parry. Pô, já ganhou umas notas comigo porque eu adoro. E eu adorei usar aquele escudo. Inclusive, tem armaduras que são focadas em parry. Então, meu, eu fiz. Eu lembro que pro final do jogo eu fiz uma build focada em parry e ganhava bônus quando dava parry. Dava dano a mais. Cara, incrível, assim, muito gostoso de jogar.
3: Inclusive, falando de build, tem build. Eu tava brincando no finalzinho do jogo, tem como você buildar pra jogar sem arma, só na porrada. Ah, na porrada, sim. Velho, uhum. você pega dá aqueles bônus de, de rúnicos, porque agora não só tem ataque rúnico, mas tem os bônus rúnicos lá da Yggdrasil, né, agora. Sim. Velho, eu coloquei tudo pra dar o cinturão de Midgard que dá vida pra caralho, tá ligado? Uhum. Eu coloquei só aquilo e fiquei dando parry e dando quick time event de finalização, eu não morri, mano. Da metade do jogo pra frente,
0: eu não morri mais. Esse amuleto de, I- de Brasil também é uma mudança que eu gosto muito. Porque a gente, no primeiro jogo, a gente tinha aquelas fundas que a gente equipava nas armas, né? E agora a gente não tem mais isso. Mas a gente tem esse amuleto que a gente tem até nove slots pra gente colocar bônus diferentes. E tem bônus ali que são ah, são mais atributo, mas tem alguns que dão efeitos a mais e efeitos bem diferentes. Até tem um que foi uma vídeo que eu fiz ali pro meio do jogo... De focada em Realm Shift, né? Que deixa tudo em câmera lenta. Aí tinha um, um, um amuleto que toda vez que eu ativava, isso eu ganhava mais dano. E eu tinha um outra build nessa parte da build que. Toda vez que eu ativava o modo único do machado e das lâminas do caos, tudo ficava em câmera lenta também. Então eu ficava muito forte.
1: Sim, não, é bem roubado. E, e ali, voltando pro início, eu tô ali junto com o Luigi. É, o que eu joguei com o Leviathan no 2018, eu não joguei nesse. Eu joguei, cara, muito assim de lâmina de caos, mas pra caralho. Eu mais trocava, assim, pra fazer tipo combo, coisa assim, que nem a gente comentou, que tem esse esquema de se tá um elemento oposto, dá mais dano. E eu fiz build pra isso
3: também. Nossa, mano, tem um movimento com o machado, velho, que é covarde, mano, aquele movimento. Você buscar o machado e bater no chão com ele, velho. É Nossa, forte, sim, é muito legal. Ele é roubar Cara. demais, velho. Porque você tá lá com a lâmina do caos, velho, você tá com o machado e isola, velho. Joga lá na casa do caralho, uhum. bate num drago velho. Lança o drago lá pra puta que pariu, velho. Pra outro reino e fica lá batendo com a lâmina do caos. Na hora que os bichos amontoando em você, só puxa e bate no chão, velho.
1: Resolveu. Cara, não. Maravilhoso e eu acho que adiciona muito estratégia no jogo. Tipo, não era mais só bater por bater, tá ligado? Que nem no anterior. Claro, tinha um pouco de estratégia no anterior? Tinha. Mas eu acho que esse aumentou bem mais a complexidade. E, cara, as lâminas do caos eu achei que ficou muito boa. Ainda mais com esses novos esquemas de build... Eu acho que ficou maravilhoso. E além disso, cara, teve um negócio que, meu Deus, eu acho que foi a melhor invenção que fez nesse jogo, que é antes todo lugar que a gente precisava escalar, você realmente precisava escalar. E agora ele taca a Blade of Causes, puxa e vai para cima rapidão e com isso ainda tem tipo combos que você pode se jogar e cair já batendo, tá ligado? Tipo umas paradas absurdas. E, cara, isso ficou maravilhoso, porque além de deixar o jogo mais rápido, ainda aumentou essa complexidade de, tipo, se você tá no alto e você cai, se você tá embaixo, qual que é o
3: melhor seu posicionamento no meio do do combate. Enfim, cara, jogo maravilhoso. E você sabe qual que é a melhor parte dessas mudanças de gameplay? O jogo cobra você aprender essas mudanças de gameplay. Porque se você pega, tá acostumado com o de 2018, que é só pular no meio dos caras, começar a bater R1, você vai morrer muito, assim como eu morri. <risos> ah, sim. Você tem que aprender essas mecânicas novas, você tem que pegar alguma dessas mecânicas novas falar assim, essa mecânica aqui é meu xodó, seja o escudo, seja os combos novos, seja os combos com ataque rúnico, seja combo elemental, você tem que pegar alguma dessas e falar assim, meu... É meu xodó. Porque senão,
0: vai você vai apanhar muito nesse
3: jogo, velho.
2: Eu tô entendendo por que, que eu tava apanhando, então.
0: Cara, ele, <risos> eu achei ele bem mais difícil do que o de 2018. Não chega a ser algo tão absurdo, mas eu senti que ele cobra realmente mais. Teve umas lutas ali que eu fiquei, eita, nossa, estou quase morrendo, como assim? E é, eu achei isso bem, bem massa
3: Mano, dá muito dano, velho, os bichos, velho. E, e outra coisa também que melhorou foi a, a diferenciação de bicho, né? Dessa vez não é, não é mais o, o troll de skin diferente, né? Quando você muda de reino,
1: velho. Isso nação de spoiler, a gente vai destrinchar, mas, cara, lindo, tá? Muito
2: bom, maravilhoso. Mas vou falar que a repetição de sapinho em tudo que é reino, pra mim incomodou. Não, é, velho. Tem, 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 sim, tem. sapinho, não, cara. Não. Uau, cara, o sapinho tem em tudo que é lugar. Não, tá em... Esse sapinho não. é só no
0: reino dos. É só
2: em Svartalfheim. Svartalfheim. Mas tem. tem em Valhalla não. também, porra.
3: Ou em Valhalla? Nem tem em Valhalla. Ah, em Valhalla? <risos> Asgard, falei errado. Ah, tá, em Asgard tem, mas Asgard tem tudo, pô.
1: É, e mas é, é melhor cortar a parte de Asgard,
3: não? Não, mano, foi, foi, foi dito na, na E3 que eles iam visitar os, os Nove Reinos. E, véi, aparece os Nove Reinos, né?
0: Tipo. Isso é muito véio, legal.
3: Não é spoiler, vai ter os Nove Reinos, porque não faz sentido não ter, véi. É o último jogo da, dos Nórdicos, então... Tem os nove reinos. Você vai visitar os nove reinos. Cada reino tem um, um mini mundo com sete diferentes inimigos que você tem que mudar seu, seu estilo de combate pra enfrentar cada, cada um desses inimigos.
1: E detalhe: as boss fights cara. São é 28. uma melhor que a outra, tá tem ligado? Tem um
3: adendo sobre isso, mas
1: a gente vai falar na parte com o spoiler. Ah, e vai tomar no meio do teu culo, Luiz. Já tô de agora, já. Já sei que o Luiz vai falar, já. Porra.
3: Ô, Hilário, carrega a sniper aí que na, na parte com o Spider. Nós, nós vai tretar, velho. <risos> Cara,
0: eu gosto muito das boss fights Eu tinha ficado incomodado com o de 2018 Por ser sempre o troll O troll de fogo, o troll de gelo O troll de réu, enfim E nesse, cara, eu gosto muito das boss fights Mas, e a gente pode falar disso no final Eu acho que muita boss fight Foda tá em side quest
1: Isso é verdade
0: Se você não jogar side quests Eu acho que tu perde, talvez, uma das melhores partes do jogo assim. Uh, tem muita side quest Muito boa Eu
3: quero fazer um adendo sobre o 2018 também Sobre isso Da sidequests. Porque, cara, se tem muito tempo que você jogou o de 2018, as sidequests são importantes também pro Ragnarok, tá? Porque você chega. Por exemplo, no de 2018 tem os desafios do Sutur. Aí você chega em Maspelheim, no no Ragnarok... Primeira coisa que o Atreus fala... Ah, os desafios de surto, né?
0: Tal, tal, tal... a gente podia voltar lá, né? Ele já chega a
2: falar isso em em Davelir... Logo no início do jogo, cara... Eu gosto
0: muito de como o tempo todo... Eles estão falando de uma forma tão natural... Do jogo de 2018... E de coisas antes do 2018... Que realmente a gente sente... Que não é uma história fechada... Que nunca existiu... Cara, não... Tudo o que aconteceu com Kratos nesse jogo, ele meio que fala em algum momento do jogo, mesmo em diálogos casuais ali, enquanto você tá explorando o jogo.
2: Até o passado do Kratos, ele, ele vai comentando, porque eu achava que, tipo, o jogo de 2018, ele ficava muito isolado por causa disso. Porque o Kratos falava pouco, e a gente tipo, ele se referenciava em zero
3: do passado dele. Mas faz parte do processo dele, né? Que ele tá se abrindo mais.
2: Não, com certeza, com certeza. Mas daí, nesse jogo, ele é tanta referência, que pra quem é fã da franquia desde o início, o cara Prato cheio.
3: Mano, eu tenho um adendo pra falar, porque nessas conversas de de passeio... Porque tem... tem No God of War tem... Quando você tá andando pelo cenário, tipo... Sei lá, o Mimir começa a falar uns negócios muito aleatórios. Mano, eles citam que o Kratos participou do Playstation All-Stars Battle Royale, velho. Sim. Mano, aquilo ali é incrível, mano.
1: Sim, sim, é muito doido. E também, cara, outra coisa... É que tudo que ficou aberto no jogo de 2018... Eles fecham nesse, tá ligado? Eu diria quase toda Não, pode ser. É, quase tudo. Tá bom. Mas, tipo, muita coisa que ficou aberta, muita história que você não sabia, que tava meio que confusa, ou, tipo, deixou aquela brecha, eles foram lá e complementaram, sabe? E eu achei isso fenomenal, cara.
3: Realmente. Tipo... Eu senti falta no de 2018 De, tipo, ter algumas explicações Ter alguns fechamentos Senti falta de carisma em personagens No lado antagonista Porque, pô, o Mimir é carismático pra caralho A Freya era carismática pra caralho no de 2018 e tal Só que faltava, tipo, mano o, o, Quais são os filhos do Thor? É o Modi e Magni Cara, o Baldo também era... Pô, mano. Não, não fala mal do mal. Do não, né? velho, eu tenho que não. falar, velho. Porque, e... velho, o Odin. Mano,
2: é o que Odin, eles eram velho. É que eles eram meio que um estereótipo de revoltados, maluquinhos e porradeiros. <risos> maluquinhos. E
3: aqui a gente vê que os vilões têm mais variedade. E aqui a gente tem o melhor vilão que eu já presenciei na história do videogame, velho. Tô contigo. Eu tenho que falar isso, mano. O Odin é o melhor vilão que eu já vi em videogame. Na hora do spoiler, a gente vai comentar mais.
2: Talvez não o melhor boss, mas o melhor vilão, com certeza. E ô, galera, ô. Eu...
3: Não, mas melhor vilão com certeza Vamos respeitar
4: aí, por favor
0: Toda vez que o Thor Que o Odin aparecia no jogo Eu ficava tipo assim, meu Deus, eu quero ver mais disso Eu quero ver mais desse relacionamento deles Eu quero ver mais de tudo, assim Não, mano,
3: eu falo de tipo De você ficar tenso, mano Porque como o Odin é uma figura que passeia entre os nove reinos A cada porta que você abrir, Ainda mais aquela desgraça daquela porta Que a câmera chega bem na orelha do Kratos, né, velho E entra e você não sabe onde é que você tá entrando, velho Toda a porta que abria, você ficava meio tipo, putz, e se o Odin aparecer aqui? E se o Thor aparecer aqui? Porque dá esse assim, medo, e velho, dá isso é o, é o que você tem que ter num vilão foda, velho. Uhum. Você tem que ter esse medo, tipo, mano, eu não sei o que, que esse cara vai fazer agora. E Então esse é o final da parte sem spoilers para você que é bitolado com spoilers assim como Douglas mentira esse jogo eu fiquei <risos> bitolado com spoilers também mano porque velho é muito legal você pegar e ver as coisas acontecendo sim apesar de que eu, eu vi algumas coisas na internet só que eu tomei muita surpresa e eu acho que o que menos tomou muita surpresa foi o Johnny porque ele já tinha o spoiler master porque ele sabia a mitologia nórdica ah é, cara é
2: sem graça e tal não. Na parte, na parte com spoiler eu falo melhor do que isso, mas cara, se
3: você sabe a história,
2: foda-se, tu ainda vai ser surpreendido. Uhum.
3: Mas cara, pra você que ainda não jogou e vai jogar, eu só tenho uma recomendação: rejogue o God of War de 2018, porque eles pegam muita coisa que aconteceu de forma natural e pode ser que você esqueça, assim como eu esqueci, tá?
1: Cara, a melhor coisa que eu fiz foi jogar o 2018 antes de jogar o Ragnarok. Foi a melhor coisa que eu fiz, cara.
2: Obrigado, Bitenco. Foi uma oportunidade incrível.
3: É
1: nóis. Se você
3: rejogar o God of War de 2018 e pegar logo de cara o, o Ragnarok em sequência, velho, eu acho que vai ser a melhor experiência da sua vida com um videogame. Então, mano, vai ser o seguinte, velho. Você vai pegar lá, você vai jogar o God of War de 2018, vai jogar o God of War de, do Ragnarok. Você vai ter uma puta de uma experiência, velho, de, de gameplay. Uma gameplay de quase. Qualidade macia, braba o fino do fino Aí, depois você vai voltar aqui e vai escutar o resto do cast pra você ficar bravo com o Douglas assim como a gente tá também <risos> vou ficar bravo com eles né porque tem que parar e...
0: Sona de spoilers!
4: Piu-piu-piu-piu-piu! piu piu piu, 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 piu. <risos>
2: <risos> Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa.
5: Ele está bem doente, Atreus.
2: Eu sei, mas
5: ele estava um pouco melhor ontem antes de piorar. Se
3: continuar comendo, eu não vou desistir dele. Ouviu isso? Ouvi. É ela? É
5: ela. A proteção não fica longe. Ah! De novo não. Prepare-se! Falcon!
3: Ela não ia desistir tão fácil, né?
5: Ela nunca desiste. Fique atento.
4: Ah! Ai! Ah! Solta ele! Ah!
2: A gente tem que
5: fugir dela! Estou tentando! Lá em cima! O que ela tá... Cuidado! As árvores, elas estão caindo! Essa foi por pouco.
4: Está dando a volta de novo! Adeus! Eu não quero
5: lutar com você! Eu estou
4: reclamando
5: aqui!
4: Vai!
5: Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto. Ah, não! Freia, não somos seus iguais!
4: Ah. Por favor, eu não quero fazer isso! Ah. No!
3: Agora vai ser zona de spoiler, velho. Na moral, mano, aqui a gente vai falar que o Darth Vader é pai do Luke, a gente vai falar que o Titanic bate no final, tá? Ô, vai tomar no cu Titanic. Ah, falou do Titanic, mano. O que mais que a gente vai falar? que o Naruto é pai do Boruto. A gente vai falar que Narnia termina em guerra, Senhor dos Anéis, o Sauron morre no final, tá? Ou seja, fica esperto que aqui é só spoiler, velho. Sai daqui, ô Marvete, agora é só os cult, mano. (risos)
2: Caralho, como comprar briga
0: na internet? É engajamento, velho. Cara, eu queria muito Começar a nossa parte com spoilers Falando assim, que eu tava com Um certo receio, porque eu vi algumas Previews e algumas reviews Falando de que o começo do jogo era lento e eu tava, tipo, pensando, cara, como assim, né? O of War sempre foi tão consagrado pelos começos super absurdos. Primeira cena com Freya. E aí o jogo já começa com a Freya, cara, perseguindo o Kratos e o, e o Atreus. E já é uma cena foda pra caralho. caralho. Uhum. É que talvez de, tipo
2: assim, porque aquilo ali é muito mais cutscene do que jogo, né? Então talvez seja isso a crítica? Ah, não sei, mas eu, não acho eu acho que, acho mesmo que não. Assim. Porque, ah, sei lá, cara, eu, eu adorei esse início. Tanto eu acho a perseguição. Que a crítica acho que é
3: diferente.
2: Ah, eu acho que okay. é o
3: pós-Toriodin, é, é, tá ligado? Eu acho Isso. que é pós-Toriodin, okay. mano, okay. dá uma mornada boa, velho. Mas ah, eu tá
0: não bem, achei que é foi ruim, tá ligado?
3: Não. Não, não é compreensível e tava tá bem
1: de
0: boa. Eu achei que aquele pós-Toriodin, é, a parte de Svartalheim, ela dá uma... Aquela limpeza de palato, assim, pra tudo que tá por vir ainda. Caralho. Porque eu, eu gosto essa, esse começo ali. Primeiro que eu fiquei surpreso com a quantidade de quick time event que tem no jogo eu não lembro do 2018 ter tanto assim e tem muito no Ragnarok e eu amei eu gostei de pra ter caramba. de volta isso essa, essa característica tão clássica dos jogos antigos e a gente tem aqui de uma forma tão natural no meio da cutscene porque é tudo um game engine né? não é nada pré-renderizado é tudo tipo com a engine game então cara de ver tudo acontecendo ali ao mesmo tempo a fria putaça virando águia e depois caindo em cima do, do crates cara esse começo ele é muito incrível e outra coisa que eu achei muito foda também
1: é a feição da freia tá ligado logo quando ela aparece uhum. tipo aquela maquiagem toda borrada de choro uhum. e aquela cara de ódio e aí você percebe que cara se passaram que três anos e durante ela esses tá abriu três anos ideia, cara. ela ainda tá um, um sofrimento intenso pela morte do filho dela tá ligado e o ódio que Aquilo junta pra querer matar, né O Kratos e o Atreus e tal E como o Kratos e o Atreus não querem atacar ela Porque ainda olha né? ela como uma amiga, né então, eu acho isso muito foda, cara E você vê os detalhes, assim, do rosto Aquele ódio E com a evolução gráfica também Dá pra ver mais detalhes ainda Então, cara, lindo, maravilhoso
2: Ela tá meio que nessa sede de ódio e vingança Que o Kratos tava nas histórias antigas, Exatamente né? Isso exatamente. é
3: citado, mano, na história, velho Quando a Freya é. vai ajudar lá o Kratos lá é, Porque a Freya precisava de ajuda Pra libertar a magia que ela foi presa em Midgard e tal uhum. Quando ela foi pra Vanaheim O diálogo em mapa é justamente sobre isso, né? Do Kratos contando toda a história dele na Grécia, toda a história de vingança dele pra tentar convencer a Freia.
1: É incrível.
0: Até o Deimos. E citando o Deimos, e citando a filha dele, né?
3: A Caliope. A
0: Caliope,
1: cara. Eu achei isso incrível num nível, porque você para e pensa, tipo, caralho, tá ligado? O jogo anterior inteiro é o Kratos querendo superar aquela história dele do passado, e hoje ele consegue falar de uma forma pra ajudar outra pessoa que passou porque ele passou, tá ligado? E ele não ainda sei faz é natural. um
3: pouco disso dele tentando superar o que ele viveu sim, no passado, né? Sim, sim, é cara. o Kratos incrível. vivendo os traumas dele o tempo todo no Ragnarok. Mas, assim, o que eu gostei é porque antes, no dia 2018, falavam uns negócios, tipo, e o Kratos não respondia, você ficava, tipo, uhum. o oh, oh, oh desgraçado, você tá falando merda aí, mas o Kratos já, tipo, perdeu a família dele inteira, só que não foi um aleatório que matou, foi ele mesmo, velho. Sim. O que que você tá
0: falando bosta aí e tal? E, tipo, agora não, ele começou a falar. Uhum. E foi muito bom essa parte de Vanaheim quando tá explorando com a Freya, que justamente a forma como o diálogo surge é tão natural uhum. de o Kratos falar que ele entende o ódio que a, a, que a Freya tem por ele, porque ele já teve o parecido. Aí a reação da, da Faria é só... Ah, o Atreus não é o primeiro. E aí, o assunto meio que morre ali. E aí depois de to, toda essa parte... O Kratos ele retoma esse assunto e fala... Eu sei como a história do seu filho acabou. Então você tem que saber como a história da minha também acabou.
1: Uhum, muito foda.
0: E ele conta a história e fala do Deimos. Cara, é nossa... Eu, fiquei, eu tava jogando... Eu, eu, eu larguei o controle e eu... Não, agora eu quero, eu quero escutar a história. Aí eu larguei o controle e fiquei escutando. Porque, cara, é muito bom.
1: Cara, e boa parte desse jogo... Era eu ou andando super lento ou parado... Pra terminar a história, tá ligado? Era, o meu medo era, tipo, entrar num barco Ou fazer uma coisa e cortar a, a história Porque, cara todo, cara, todo o diálogo É muito bom Não tem um diálogo que você fica, meu, que diálogo bosta e outra coisa também, até as conversas paralelas do barco São relevantes na história mais pra frente, tá ligado? Detalhes que falam ali, um exemplo bem rápido Depois a gente fala melhor, sobre a alma do Brock lá O Sindri É, isso, do Sindri, do Brock São coisas que é falado no barco Que depois eles retomam aquilo isso Tipo, se você não prestar atenção, você perde um pouco dos detalhes E é lindo, cara
3: é Mas aí é onde eu tenho que falar, velho ter que elogiar o game design desse jogo Porque, velho, eles dão conta de deixar isso pensado até pra, tipo, a distância que você tem que andar com o barco... Uhum. Dá certinho o diálogo que você tem que escutar pra entender depois o que que é. Não tem como ruxar, velho. Não tem como ruxar. Porque, velho, você pegar, tipo, por exemplo, a cena da Freya falando sobre a família antiga do... Não a família antiga, mas a que eu mais lembro é, tipo, a Freya falando, tipo... Ah, você não sabe como é que é ter uma relação difícil com seu irmão. E o Kratos lançou, tipo, minha filha. Eu já vi meu irmão morrer, filha. O que que você tá falando? E ele fala da história do Dimos velho, eles estão num mapa que eu tentei pegar e correr. Tipo, apertar o o L3 e sair correndo. O mapa, ele é feito pra mesmo se você sair correndo, rolando, caralho A4 que seja, você conseguir terminar o diálogo e continuar. Pra você né? mudar de lugar.
0: Eles até usam um game design que é muito característico de PS4 e Sony, né, Xbox One, de ter esses momentos de, ah, o grande se... É, esfregando por uma parte assim mais apertada, ou uma subindo a escada, porque tudo isso é pra ter loading pro resto do jogo, né? E eles usam isso também pra contar as histórias com os diálogos e aprofundar o relacionamento dos personagens. Isso é muito inteligente. E foi um ponto que eu fiquei um pouco frustrado, mas eu já esperava também, porque ele não parece um jogo de Play 5, na minha opinião. Por que não? Eu acho que ele é Em questão de gráfico, em questão de usar as coisas do DualSense, ele usa bem. Mas em questão de game design, ele não usa o SSD. Então...
3: É porque é um jogo que saiu pro PS4 Tipo, dá pra ver que essa Parte de você dar conta de mudar é... Fazer esse porte Pras plataformas ficou meio esquisito Dá muita Sim. sensação de que era pra ser um jogo exclusivo De PS5, mas Crise dos chips, tudo, acabou Enrolando, não reclamo Porque eu dei conta de jogar, pelo menos uhum, claro. Mas eu tive problemas Por causa do HD No, no PS4 por exemplo, o loading, o loading mais rápido que eu tive pra carregar, pra começar a jogar, foi bem no comecinho do jogo, e o loading durou dois minutos. Caraca, Esse foi mais nossa. rápido, foi mais rápido. Eu, mano, eu literalmente, eu ligava o PS4. e minutos. Li, é, colocava pra carregar, ia no banheiro, mijava, quando eu voltava, tava finalizando o carregamento.
0: Nossa. E eu tive
3: problemas de carregamento de textura dentro do, do PS4. Assim, eu tava no PS4 Slim, tem que lembrar disso, uhum. é o mais fraquinho de, de todos. Tirando o FAT, lógico, porque o FAT... Enfim, quando tinha a transformação do Atreus, por exemplo, na hora que voltava, era uma cabecinha flutuante e os bracinhos flutuantes, mano. Era... um Rayman, uhum. velho. Mas assim, coisa de tipo um segundo assim, sabe? Uhum. Mas pra um jogo tão bem polido como o God of War, no ponto de pegar, montar um cenário pra pensar que tem que dar o tempo de loading, cara, a minha teoria é de que eles fizeram pra Pé 5 e tiveram que portar. Mas se fizeram isso até de pensar em mapa para
0: isso o bicho é perfeito velho só que eu já acho que é o contrário porque ao meu ver ele tem muito aquele jeito de jogo de cross e assim isso não é um algo ruim eu acho que é só um, uma visão diferente só uma observação não acho que estraga nada do jogo não tira nada do jogo mas eu sinto muito que ele é um jogo de cross-gen Assim ele, Eu não sinto que o é um jogo De play 5 Principalmente Se for pensar No game design dele Eu já tive jogos é, Eu já joguei Jogos exclusivos de, de play 5 E eu acho que O que mais faz bem isso É o, Re- o Ratchet Clank Ou Ratchet Apart Que ele usa O SSD No game design ele leva O loading ultra rápido No game design é, no caso do Raging Clan, que ele usa a mudança de mundos por portal, que é uma forma que tu fica. Cara, isso aqui não era possível no, no Play 4. E eu não senti nada disso no God of War. Mas eu não acho que isso é algo ruim, porque Grafford é um jogo absurdo, é um dos maiores exclusivos da, da Sony, tá todos esperando, então que bom que saiu no Play 4 pra mais pessoas poderem jogar
4: também.
3: Não, e, e também, isso daí é mais a coisa pra eu tentar achar coisa pra reclamar, porque eu... era um programa é. do Play 4, tipo, mano, um jogo de Play 4 que não tem loading demorado. Sempre vai ter aquele primeiro loading que, pô, velho, você pode Sim. deixar o jogo carregando e você vai lá passar um café. Tá ligado? Uhum. vai mano, mas é verdade, velho Teve uma época que eu até tentei modar meu PS4 Colocar um SSDzinho de 256 E, tipo, ah, melhorava só nesse primeiro loading No resto, tinha o mesmo problema por causa do cache
5: Posso entrar? Eu trouxe hidromel Você não vai gostar da minha companhia Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. Bela casa. Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só estou sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é? Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É.
1: Galera, mas assim, ó, a gente foi muito longe, a gente não falou da uma das melhores cenas desse jogo, que é o início. Tori Odin. Tori o Odin. podcast
3: dos deuses,
4: mano. Mano, eu, mano <risos> podcast. Odin. É,
2: aquele... Esse foi o momento, assim, de largar o controle e ficar olhando e aquele sentimento de tensão no ar. O que, que vai acontecer, de, tá ligado? Que merda
3: que não, tá eu, acontecendo. Comigo foi, tipo... Eu, porque, bicho, mostra no final Do 2018 o Thor chegando na casa deles e sim, tal, assim. sim, sim Eu, tenho, assim, eu tenho uma é observação
2: isso. sobre isso, aliás Que o fi, aquele final ali de 2018 Se tu pegar e passar Lado a lado com a chegada do Thor No início aqui do Ragnarok Tu vê que tem coisa que eles fazem questão de repetir exatamente, a posição do machado pendurado, o buraco no teto caindo, o jeito que o Kratos sai a posição do Thor por mais que tem mudanças visual, de construção de cena, mas tu vê que eles fizeram questão de repetir detalhes pra realmente ficar como se fosse uma visão quase fiel uma coisa que eu
3: gostei é que eles dão um foco muito grande pra aquele círculo de proteção no começo Uhum. que eu tenho certeza que se não tivesse Te dar aquela atenção no roteiro pra explicar Esse círculo de proteção, essa cena não teria O peso que ela teve Super concordo. Porque eles começam o jogo O Kratos vai atrás do Atreus Que aí descobre que o Atreus consegue se transformar em animais
0: Essa boss fight, eu lembro que quando Aconteceu, e... Ah, o primeiro boss do jogo Um urso, urso uhum. um urso grande Aí eu pensei, nossa, mas o em Tem tantos boss bons e viu, logo no começo e aí, tipo, pô, um urso, cara, um urso. Que triste, tá ligado? Nossa, embroxante. Aí, quando acabou a boss fight e o urso é o Atreus, eu fiquei tipo, caralho, caralho. meu uhum, Deus. eu também Ó, oh, meu Deus.
2: Até o momento de tensão ali do Kratos, dele segurando o rosto do Atreus, eu podia ter te matado. Nossa, sim. Ah, tipo, já vê todo o sentimento ali que ele tá tendo depois daquela jornada.
3: Mas o meu momento Marvel foi entrar o Thor e tal, e aquela tensão, e tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer? O Thor tá puto porque matou os dois filhos dele e tal, tal, tal. A, começando aquele Godcast lá, porque os dois sentam na mesa, mano, eu acho o máximo aquilo lá, velho. Maravilhoso! A montagem que fizeram. Os tá dois muito... sentando na mesa, velho. Mano, quase pediu pro ator chegar assim, mano, desce uma, velho. Vamos começar aqui, velho. E, <risos> e eles fizeram a... isso, teve o um desce uma. Ah, é verdade, o Thor o, 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 o falou pro ator né, pegar, mano. é verdade deu um hidromelzinho pra ele, e aí... Até a batidinha na porta, eu fiquei, meu Deus, quem mais tem pra aparecer nessa porra aqui, velho? Ah,
2: com os dois corvos ali junto com o Thor, assim, já dava pra ver, né?
0: E essa parte do Thor ali, antes da chegada do do Odin, que o Thor pergunta pro Kratos se ele é uma pessoa calma e razoável. Nossa, sim e coloca o, <risos> o Myoni na, na mesa. E o grande só coloca o Leviathan. É, é muito bom. Nossa, ali, ali já dá aquela atenção de vai dar merda. Nossa, Mas, bacana, mano, né?
3: eu tenho que falar, porque na hora que eu vi que era o Odin... Porque, mano, o Johnny... É... Corvo, desde o 2018 tem corvo voando durante o jogo. Então, não queria dizer nada. Podia... Não, mas véio, mano... pô, mano, dois
2: corvos entrando dentro de casa Bicho, junto com o podia... Thor. Pra mim véio, era só uma
3: pessoa. Iria fazer sentido se ele colocasse dois corvos, o Thor e o Heimdall. Iria fazer sentido. Porque, sim, mano, sim. o Odin ele sempre tem os servos dele pra mandar fazer o que ele quisesse. Aí na hora que abre e é o Odin, velho, eu fiquei, mano, puta que pariu, porque o único modelo que não tinha mostrado até então. Eles, Era eles, botaram,
2: eles botaram aquela cena no trailer, só que tipo, escureceram a imagem, uhum. então tu só via a silhueta, e eu já tava muito curioso de tipo, mas esse Odin não tá parecendo um guerreiro, uhum. ele tá curioso, e eu amei que eles não é. fizeram ele como um general, ele fez como fizeram ele uma. como um velho maluco da conspiração. Que que, o que é incrível isso o que faz, foi ele muito é um bom. general,
3: mostra ele também sendo um general, sim, sim mas concentra- o, visual dele, o, o visual
2: dele, o visual dele é do velho trambiqueiro cara, eu gostei eu disso porque reflete muito o personagem também,
0: eu acho que ele é um dos melhores personagens que eu já vi assim, em um videogame, porque a construção dele, e assim eu sei que o, tanto o Douglas quanto o Jones jogaram em português, né é, a, dublagem, foi...
3: mano, a dublagem do Ragnarok. Cara, tá no meu top 3, velho, de dublagem de, de jogos. Porque o, o casting ficou perfeito, a dublagem ficou perfeita. O timing, velho. Uma coisa que é impossível de você pegar direito em dublagem é você conseguir pegar o timing. Porque às vezes você só tem o texto uhum. e você não sabe o que é que tá acontecendo. Às vezes, por uhum. exemplo, tipo, ah, a cena. Eu já posso ir, tamo na, na parte de spoilers. Foda-se. Ir, né? No final do. Que o Atreus pega a máscara e taca na fenda. Uhum. Que o Odin fica uhum. tipo, mano, você é um animal, velho, o que, que você tá fazendo? Tipo, você só tem o texto, velho, você não sabe qual que é a entonação que você tem que jogar. E até nisso, fica perfeito, velho, na dublagem.
0: E a voz do Odin, em inglês, eu joguei ele todo em inglês. Cara, eu achei ela, assim, perfeita, com toda a, a, a calma que ele fala. Tu sente aquele ar sereno vindo do Odin, mas que tu sabe que a qualquer momento o cara pode tirar a lança e, tipo... Matar todo mundo, cara. Eu achei muito
3: foda. Na dublagem PTBR também teve esse mesmo cast. Véi, é uma. É uma voz tranquila, velho. É, 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 você acha que você tá falando com um, um, um vovô, velho, tá cara, ligado? É uma, tipo, é uma
1: pessoa inofensiva, é. tá ligado? Parece que você tá falando com uma pessoa inofensiva. Só que você sabe toda a história desse... Não toda, né? Mas boa parte de contado de 2018, e aqui, entra aquele velhinho na sala, você fala, tipo, é o cara que o Mimi sempre ficou falando? É aquele cuzão? O cara que tá acabando com todo, mundo, acabou com todo mundo? É esse cara? E aí quando ele começa a entrar, ele vai falando aquele tom meio sarcástico, meio,
0: tipo... Uhum político pra caralho, tá ligado? Sim. Cara, ele me passa uma vibe relaxada. Nossa, sabe? sim. Sabe, despreocupado, assim.
2: É aquele tom de voz, assim, de uma pessoa gente boa, mas que tu sabe que tem segundas intenções na, no discurso.
3: Mano, é, o, o discurso dele lembra muito o discurso do Dom Corleone, por exemplo, do Vito Corleone, no Poderoso Chefão, que é sempre um discurso muito simples, muito amigável, muito misericordioso, mas você sabe que ele não tá querendo exatamente falar isso, né? Uhum. Tipo, ele chegar assim, ah, vamos resolver as coisas. Mano, você fica com medo, velho. Você escuta o Odin falando aí que vai resolver algo. Além de que ele é extremamente passivo-agressivo e eu adorei isso nele. Exato, é assim. pra
1: caralho. E, e tipo, pulando, né, mais pra frente, a interação dele também com o Atreus, cara, é incrível, porque ele passa muito a sensação dele ser uma pessoa confiável, tá ligado? E você, jogando uhum. com o Atreus, tendo essa percepção, você fala: Caralho, mano, eu posso confiar nesse cara. Só que não, porque você sabe tudo que me falou. Só que se você não sabe e... daquilo, mano. Facilmente você cai na história dele. Facilmente. Por isso que eu achei ele um dos melhores vilões, assim, de todos os tempos. Porque ele consegue passar essa coisa de eu sou um político, filho de uma puta, tá ligado? Você vai cair facinho na minha lábia. Incrível, mano.
0: Ele até fala na hora que o Atreus vai pra Asgard, né? O que tem todo aquele diálogo do, entre ele, o Heimdall, e o, e o Atreus. E o, o Heimdall fala: Ah, tu vai confiar nele? E o Odin. É. Como fala? O Odin ele chega e fala:
3: ah, eu sei que ele tá querendo me espionar, mas Isso. ele não vai me matar agora, né?
2: Você não se planejou pra me matar na primeira vista, né? Daí ele vira pro Atreus, Você planejou? deu trava assim, ó, oh, viu, ele não planejou.
0: Sim, cara. E ele fala que, não, mas é óbvio que ele vai, 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 vir, vai vir me espionar, eu não dei motivos pra ele confiar em mim, não dei ainda, cara, é, tipo, é, é muito, tipo, é caralho, incrível. Véio, que personagem foda.
1: Eu acho que ele falou incrível umas 50 vezes, né, mas, porra, é porque é.
3: Mano, mas é incrível como em questão de vilões esse jogo cresce absurdamente, porque não tem nenhum antagonista que você olha assim, tipo, ah, dá pra esquecer desse. Porque o Thor é um puta de um personagem que... Mas, assim, eu achei isso só porque foi meio ruchado, assim como toda a parte do Ragnarok. Mas aquela parte de, tipo, de mostrar a família dele, mostrar as tretas uhum. que a Trude tem com ele, com a Sif, é, dele ser o cachorrinho do Odin, de ele mostrar que ele tá mal de ser o cachorrinho do Odin. Uhum. E o Reindal, velho, o Reindal é, um, é uma boss fight tão satisfatória e é um vilão tão... Tão satisfatório de você matar, velho Sim, cara, porque, é mano, aquele personagem ele que você é pega ódio, é muito filho né? da puta, uhum. velho, ele é muito desgraçado Mano, na hora que você mata ele, vai Você fica tão feliz, velho, você, o Kratos Fica lá, ai, ah, não quero matar, mata ele logo fiado. você acredita
1: puta. que, eu, eu já não Cara, porque aquela cena que o Kratos Tava enforcando, eu tava tipo, não, Kratos, não Kratos, não faz, não, não mata, tá ligado Não mata, tipo, caralho, você tá tentando Não matar, não mata, tá só que ele matou Mas, claro que, porra, ele merecia Morrer mesmo. mas Eu também acho o Randall um personagem muito Maneiro, porque ele é tão bem construído que você tem um ódio por aquele cara. Assim, meu Deus, você é um filho de uma puta, você é um escroto. Você
3: Desde mor... a primeira vez que ele aparece, você é ódio. Desde a primeira dele. vez que ele aparece, exatamente. Gente.
0: E a forma como ele aparece também pela primeira vez é muito incrível, Sim. porque o. <risos> porque... Estou todo emocionado aqui, galera. Desculpa. <risos> Porque o Atreus escalando A muralha pra entrar em Asgard E aí só vem a mãozona do Raimund E puxa ele pra cima e fica aquele momento De trancar o cu, de dar medo De meu Deus, o que vai acontecer com o Atreus Do Heimler naquela naquele diálogo Querendo... Ele é comendo
2: uma maçã uhum.
0: Descobrir o que o Atreus quer Mas já sacando, e ameaçando Jogar o Atreus lá de cima, cara É muito bem escrito.
1: E o Raimund é roubado Pra caralho, né? Porque ele sabe que o cara tá querendo dizer, né? Tipo, ele sabe a verdade e ainda prevê os seus golpes, mano. Porra, o cara é muito roubado.
0: E yeah, é legal. Na parte de gameplay, até com o próprio Atreus ali, que a gente tem a luta contra o não é impossível acertar ele. Não tem como, né?
3: Não dá pra acertar, porque a, a... Ele desvia sempre. É, mano, eles colocam animação pra, tipo, não tomar dano, né? Não ter hurt, é. É, hitbox. hurtbox, quer dizer.
0: Eu acho toda, cara, a construção de vilões desse jogo, eu acho que, de todos pra fora, é a melhor e é uma das melhores que eu já vi num, num jogo mesmo. Mano,
3: eu, assim, eu não vou falar que é a melhor, melhor construção de vilão da Sony, porque eu nunca joguei Uncharted, mas de dos jogos que eu já joguei da Sony é o que tem a melhor construção de vilão porque o Zeus é só um filho da puta que deu uma espadada em você, só
2: e The Last of Us 2. É, eu prefiro The Last of Us 2. Ah, é. eu
0: não joguei The Last of Us 2 ainda. Então, eu, é, eu acho que pra mim, em questão de exclusivo de jogo Sony, jogo atrás, é, câmera atrás do ombro pra sentir sentimentos, o War só fica atrás de The Last of Us Part 2.
3: Não, então eu vou pegar pra, pra jogar. então
0: Luiz, faça esse favor pra você mesmo e jogue. É o segundo melhor jogo da minha vida fácil disparado. É
3: maravilhoso. Mas, bicho, por enquanto é o melhor vilão que eu já vi, melhor construção de vilão que eu já vi. Eu acho que desse nível de ter um vilão assim, de você, tipo, meu Deus, eu não sei o que, que vai acontecer aqui agora que apareceu. Eu acho que só o. Se que eu lembro de cara assim, é o Rei Tan Kenway do Assassin's Creed e o próprio Cesare Borgia do Assassin's Creed. Tem os vilões do Far Cry também, que, tipo, toda vez que aparece ele fica tenso. Mas, tipo, nada desse jeito, velho. Porque, cara, eu acho que assim, de comparar, eu acho que só o Reitan, né? Do do Assassin's Creed. Hum. é que
1: existe tantos e tantos jogos, né É,
3: mas foda é, porque, que eu... Eu, é porque o Reitan O Reitan é um Lorde, né, velho Ele não é passivo-agressivo é. que nem o Odin, mano
0: Eu até diria, enfim, vilão de persona tudo. Mas enfim, a gente já tá entrando aí Numa não, tangente mas, mas é, e... é, é real, velho,
3: o Odin ele merece Ter esse, ele merece. esse tempinho, mano Pra pegar e falar, de tipo, mano É, é, o me... é um dos melhores vilões do, do mundo dos videogames, velho E aliás, uma coisa que eu achei extremamente
1: maneiro É que o Corvo é a tatuagem dele, tá ligado? É ta... que... Ah, achei Quando ele entra, ele estica legal, o cara. braço, vem o corvo e
0: faz a... nas tatuagens. Nossa, eu achei isso Visualmente visual...
4: ficou
1: muito massa. Absurdo.
0: Aham, muito bom, cara. Ah, ele usa a Gung como bengala? Também muito sim, bom. Sim,
3: Mano, sim, sim. Mano. Muito bom. O esquema que eles fizeram pra teleporte Pra resolver em Caso tiver alguma Ah-ha. coisa travada no cache Velho, aquilo ali é maravilhoso Mas aí depois eu descobri Que quando demora muito É porque tem diálogo E eles colocam o diálogo E demora pra você escutar o final do diálogo velho Aí eu fico tipo Meu Deus, mano Que game design
0: maravilhoso, velho
4: <risos> Sim.
0: E até essa parada De ser tudo em um, em um corte só Tudo num, num take só Eu acho que eles usam Umas soluções muito... Cara, pra, assim Eu achei até engraçado O quão... Eles vão longe pra ter a transição de só em um take. Ah,
4: sem sim. ter
0: tela de load e tal.
2: Os momentos que troca entre Atreus e Kratos em planos diferentes. Exato. Não,
0: isso eu
1: não achei engraçado. Isso eu achei fodido de bom, não. cara. Eu lembro que eu, eu, eu pausei o jogo e eu mandei um áudio pro Hilário Eu falei, Hilário caralho, que coisa incrível. Que é, é pra ser uma, uma situação extremamente simples. Agora eu vou explicar a situação, né? Porque eu fiquei indignado porque eu achei engraçado. Mas é que Mas naquela assim. cena em que o Atreus...
2: O BTQ, o, o BTQ tá muito queimado.
3: Não, eu estou puto. Mas tem, tem algumas transições que, mano Fica muito na cara, velho Tipo, no, no Ragnarok, mano É tipo, ah, pai eu tenho que fazer isso Aí vai o, o Kratos Não, tá bom, aí muda a câmera pro Atreus
0: uhum. Fica
3: muito na cara, mas tipo É muito legal a primeira vez que aparece O Atreus como personagem jogável eu, eu não lembro pra quem eu falei Eu acho que foi pro Hilário que eu fiquei, mano Se colocarem o Atreus como personagem jogável Que nem fizeram com a Ellie no The Last of 1 Eu vou tiltar, porque, <risos> mano É muito ruim jogar com a Ellie no The Last of Us Part 1. Mano, é ruim. É ruim. O arco da Ellie sozinha é ruim. Não, não, não. Não, não, não. Eu digo em gameplay, velho. Eu digo em gameplay. você Não, em gameplay é ruim, velho.
0: Não, em Ah, gameplay é ruim. Em
3: gameplay gameplay é ruim, mano. É ruim. Você fica capado
0: no jogo, velho. Gameplay Mas eu acho que, no caso do The, do The Last of Us, parte 1, ele é, é intencional isso. É pra passar
3: essa sensação, né, cara? É intencional, eu acho que é intencional. Mano, tipo, você consegue trabalhar também a diferença de poder entre o Kratos e o, o Atreus também, só que não Sim. fica aquela coisa, tipo... Caralho, mano, eu realmente eu tô travado aqui, velho, tipo, ah, eu queria é isso daí, aproveitar isso daqui, só que não dá. Mas no final, o Atreus,
2: ele tá quase, assim, num nível de poder oh. semelhante ao do, do Kratos, sendo que, tipo, ele é muito mais jovem, tem muito menos Só que não é,
3: não é questão de poder, é porque se aprende a jogar com o Atreus. Sim, é. sim. É outro gameplay.
2: Não, é que tipo assim, pro jogador É uma evolução mais natural do que Entre os dois personagens, porque os dois Eles dão porrada quase que no mesmo Nível, no mesmo tipo de inimigo Só que tipo, se tu for ver Pra uma lógica, o do Kratos seria muito Mais simples, eu entendo Que não seria simples fazer esse Balanceamento dentro do jogo, mas É só uma observaçãozinha mesmo E
1: cara, uma coisa que eu achei também muito legal É a questão da árvore de talento, porque Quando você joga com o Atreus Aquela habilidade que você liberou, tipo, do corpo a corpo, quando muda pro Kratos ele tá como companion, ele ainda ele usa, tem né? ele usa aquela parada que você usa Sim. Joga...
3: isso eu achei muito legal, cara eu achei isso muito criativo e
1: muito foda, assim
3: não, e sem falar que além de você ter o Atreus como personagem jogável você tem outros Companions agora, né? Sim, Ragnarok. Nossa, isso daí foi uma surpresa que me deixou muito feliz,
2: cara. Eu adorei os novos Companions, eu fiquei em choque quando aconteceu com o Sindri
3: e eu adorei a Ingrid. A Ingrid é, Nossa, é, é, Ingrid é, é, é a melhor
0: Companion, velho. O melhor personagem. Mas melhor assim, personagem. eu
3: fiquei meio desapontado porque eu queria muito ver o Arthroso empunhando a Ingrid. Eu também.
2: Não, não, gente, é porque, tipo, pela história da, da espada não faria sentido ela ser empunhada. Por quê? A, ela é uma espada que Lutou sozinha. É a espada do Freir que eu cheguei a citar ela no nosso material, lá no site do Fliperama, leia nossos editoriais ha, ha, propaganda (risos) eu achei que ela ia essa espada estaria no jogo eu só não imaginei que ela seria um companion, e eu adorei porque faz muito sentido ela é uma espada que é tão boa, mas tão boa nas lendas, que ela tem a capacidade de lutar sozinha então fez sentido ela ser um companion e não um instrumento eu achei isso muito legal, cara. Foi uma coisa assim de valorizar as próprias lendas.
0: Eu tive um choque, porque quando a gente vai pra Mosfannheim junto com o Thor, que já é um companheiro incrível. E aí eu pensei, pô, agora eu vou. Agora o Arteus vai usar a, a espada. Aí apertei R1 um, ele bateu com o um arco. Fiquei. Ué. Ué, cadê a espada? Cadê a espada? Dela sai eu vi do teu lá, lado. Aí, aí eu vi lá no cantinho, assim, a barrinha dela com, com o Comperiol. Ah! Aí eu achei muito legal.
3: Eu também gostei muito, cara. Ah, mano, essa, essa missão de Moskow Rain é muito boa, sabe por quê? Porque eu peguei o Lartreus, fiquei só no cantinho dando tirozinho com arco. <risos> cara, a Thor, o arco.
0: Né? Assistindo
3: o Thor, e a espada, mano, saindo na porrada. É, Era um fudendo, show, mano. cara. É, muito Era bom. muito bom, velho. Acho que todo mundo fez isso, cara, de ficar parado assistindo o Thor lutando.
0: E aí o, o tu tá lá batendo no Zog, batendo nos Draugr a, o, o Thor, ah, chega bate no chão e o Thor uh-huh. mata todo mundo, aí tu fica, caralho aqui
1: o cara é, ele... é brabo mesmo, né, pra mostrar é, que ele é. é foda, e é legal que essa parte também desenvolve ainda mais o relacionamento do Thor com o Odin e com a família, né Acho que com a família nem tanto, mas com o Odin
3: ele sempre vai comentando e tal. Mas com hum, o Haim nem tanto ainda, né? Mas é... Eu acho
1: que sim, cara. Porque Na ainda tem aqueles parte. momentos em que o Atreus vai cutucando, né? Tipo, pô, eu e meu pai, a gente fazia um desafio aqui. Por que você não faz com a sua filha? Pô, é tão divertido, você vai se divertir. Matar os bichos,
3: matar os bichos é sempre legal. Não, mas era né? o Loki querendo enganar o Thor pra sim. poder ir lá fuçar, né?
1: Mas isso mexe um pouco no sentimento do Thor querendo ou não. Tipo, pô, real, minha filha, tá ligado?
0: É, eu sinto que em todo momento que o Atreus tá com o Thor... Ele tá dando aquelas cutucadas. Sim. Até o Thor e a Sif, principalmente ali, até o Thor escutar a Sif e, tipo, não, realmente o que o Odin tá fazendo é errado. Realmente ele só tá usando a família dele e ele só se preocupou com ele mesmo.
2: Pô, mas a Sif, se fosse seguir por ela, o Thor teria matado... O Atreus, ele só conseguiu é. escapar por causa daquele escape que o Sindri fez, né? Pô, e a
1: Cif roubou meu coração, ela é linda demais, né? Ela é muito linda. Meu Deus do céu,
3: cara.
2: Adorei o cabelão dela. Cara, mas. E, e... Bô, bora. bora... Falar... A gente... Calma aí, Jack a
3: gente citou o Sindri, tem que citar os anões, velho. Calma aí, dá, peraí, peraí. Tem peraí, que peraí. Antes? Okay, eu quero falar da boss Vamos fight.
1: voltar, que a gente foi na puta que pariu. falar da, da primeira boss fight com o Thor, cara que a gente
3: cara, engatou cara... um assunto
1: no outro e a gente nem comentou, e é super legal essa cena, cara é muito e foda. é né?
3: relembrado o jogo inteiro, porque ficou o raio congelado lá. Sim! Cara, isso é tão legal. É
0: ah, muito maneiro. Que dá né, de ver o raio, o raio congelado em todo lugar que tu vai, tu vê o raio congelado. Puta, é muito legal. É muito, muito maneiro. Legal. Uhum. E, assim, o próprio conceito do raio ser, estar congelado e quando tu chega perto, o raio tá se mexendo ali dentro, é puta, uma... é muito a energia foda. pulsando uhum. vindo do céu pra terra. E ali, quando teve essa boss fight, eu pensei, cara, ok, essa é uma boss fight de início de God of War. É pra isso que eu tava querendo ver esse começo, puta. Incrível, até porque a transição, né, que o Odin, ele tenta lá negociar ali com o Atreus, não dá certo, aí o Odin só bate no ombro do do Thor. Vai rápido. E tipo, não demore, e vai embora, e aí começa a boss fight. Nossa, é aquela boss fight com vários cenários diferentes, a gente indo na ponte lá do templo, no Lago dos Nove, e indo pra parte congelada, cara, eu acho essa boss fight
3: incrível. O Thor matando o Kratos... Sim! Sim. E o Kratos lançando. Não, eu falo Konakaba, velho. Porra! A quebra de quarta parede
2: é muito massa. Até que eu diria que tem alguns momentos no jogo que existe essa quebra.
0: E todos eles eu adorei. Não, essa hora ali que eu eu tava macetando lá o bolinha. E aí eu eu morri e eu fiquei tipo. Ué, pô, mas porra, como assim? Aí do nada, só começa a frase do Thor e revive o Credits, cara. É muito bom. Nossa. É
3: absurdo,
0: velho. Essa voz vai ser incrível. Nossa,
1: essa parte eu, eu fiquei boquiaberto aberto. Eu fiquei, caralho, tá ligado? Tipo...
0: Cara, ali ali era. Cara, é o 3 da manhã do dia 9 do lançamento. Ali, eu, tipo, caralho, esse jogo é incrível. Pena. Que nenhuma boss fight chega aos pés desses pra Reddit. Essa é a
3: melhor boss do uh, boss fight do jogo, cara. Eu gosto muito da boss fight do. Do Heimdall, velho.
1: Pô, eu adorei. Valkyries também, enfim.
2: Não, pior
3: que eu não
2: sou tão fã da boss fight do Heimdall. Ah, mano, eu, eu aproveitei muito pra treinar
3: a Perry, velho. Mas é que eu achei a
2: primeira. <risos> a primeira fase da boss fight do Heimdall, eu achei ela meio tanto faz. Porque, tipo assim, é contra uma. A montaria
3: não contra ele, sabe? Ai <risos> mano, mas é porque não, ele não. apresenta a montaria, velho, quando ele tá com a Atreus. Ah,
2: foda-se, a gente já lutou contra essa montaria, eu não quero lutar contra ela, eu quero lutar não, contra ele. é só depois. Não. Acho que a é, só
3: de... só depois. É, depois. é a primeira depois, vez. É só depois. a primeira vez que aparece vez. aquela montaria. Uhum. É, o... sério? É. Certeza. Sim. E, mas é, assim, já.
1: ó, eu quero fazer uma observação, particularmente, eu acho mais legal a primeira boss fight do 2018 do que essa do Thor. Eu adorei essa sério? do Thor, achei incrível, achei incrível. Mas eu acho que eu fiquei ainda mais surpreso lutando contra o Baldur. Porque, cara, você abre a é porta... É porque a gente não
2: esperava nada contra o Baldur, né? A gente nem sabia. Você achava que era um bebo, velho. Um bebo. A gente nem sabia que era o
1: Baldur Sim. na hora. Não, você vê aquele cara mirradinho lá, querendo bater de frente com o Kratos. Ai, ah, cala a boca, mano. Eu joguei o God of War 1, um, 2 e 3. O que você quer falar aí da minha cara, irmão? E o cara vira o soco do Kratos e o Kratos vai pra puta que pariu, tá ligado? O uhum. que que tá acontecendo aqui? E a treta é tacando pedra e é... Mano... Loucurage. E aí você fala, beleza, matei esse cara. E chega depois, o cara ainda tá vivo. Então, eu achei o início do God of War 2018. A, a boss fight inicial do God of War 2018, mais. É, eu, eu gostei mais,
3: assim. Eu achei mais. Não, mas eu gostei muito da, das provocações do Thor, velho. Ah, As provocações. Na hora que do Thor o Thor são chegou ótimas. e falou, ah. Eu queria ver você com suas lâminas, o F é da puta, porque se tivesse as lâminas você estaria morto agora, Ah, mas desgraçado. elas não
2: vêm quando você chama, né? E o Thor falando da... Você matou um panteão um é. inteiro só porque ficou magoadinho.
0: Uhum. Essa parte é muito boa. E outra boa
1: também. coisa também que eu achei bem legal é que você faz um corte na barriga do Thor e esse corte fica até o final do jogo, pra mostrar que ele não é que nem o, o Kratos nem o, o Baldur, né? Tipo, ele não se regenera assim.
2: Na verdade teria uma explicação para isso Vinda do jogo de 2018 Quando o Kratos joga o machado no meio do lago E sai a serpente A serpente gospe o machado E aparece um, uma mensagenzinha no canto da tela Dizendo o machado está imbuído Daí dá lá o nome do veneno que agora eu não lembro E é dito nas lendas Que o Thor morre pelo veneno da serpente Então talvez O machucado não sarou Causa do veneno da serpente do primeiro jogo.
0: Nossa, oh, será? Caraca, eu nem tinha prestado atenção nisso. Meu amigo, eu vou aí na toca de dar um abraço, velho. Eu não comigo. sabia disso. Caralho!
2: Créditos ao canal... É, meu canal de games do YouTube.
3: Agora eu posso falar um pouquinho mais... Pode. Eu achei a primeira boss fight um pouquinho mais difícil do que a segunda contra o Thor. Sim, sim. Uhum. Mas eu não sei se é porque tava mais equipado na segunda boss fight.
1: Ah, é, faz sentido. Tu diz urso contra o Thor?
3: Não, a primeira boss fight do Thor eu acho mais difícil do que a segunda. Ah, tá. Não. É porque
2: a primeira a gente começa só com o escudo, depois vem o machado. E na outra a gente tá com uma artilharia inteira nas costas, né? Uhum.
0: Eu gosto também o o pós-luta, porque a gente vê que, cara, deu merda, eles conseguiram entrar no círculo, tipo, eles eles conseguiram chegar na casa do Crane super de boas, então assim, eles têm que sair dali, eles têm que achar, tipo, um lugar pra ficar seguro, pelo menos se esconder um pouco do Odin e do Thor, porque a gente já viu ali que os dois não são fáceis, e eu gosto da solução de... E pra casa do Sindri, porque essa, a casa do Sindri, ela acaba servindo como uma base de operação. E todo aliado que a gente vai conseguindo, ele vai pra lá. eu acho isso muito legal.
2: Coitado dos Anões né? Realmente abusando da simpatia.
0: E principalmente eu gosto também, porque depois disso a gente vai pro primeiro reino novo do jogo. Que não teve no de 2018, que é o Svartalheim, né? Que, cara, que reino bonito. Lindo
1: pra cacete. Nossa,
4: uhum.
0: cara, muito lindo.
1: Cara, tanto que até o final do jogo... É, quase final ali, eu achava era meu reino favorito, assim. Porque eu lembro que no 2018 não tinha população, tá ligado? E nesse você entra e vai vendo os anões, entrando nas casas, não sei o que, e todos os detalhes, as casas pequenas, o, o comérciozinho ali, que todo mundo vai se escondendo, né? Enfim. E você vê o comérciozinho, vê as coisas acontecendo, vê lá a taverna, vê e tudo do tamanho deles e tudo projetado pra eles. E eu achei a cidade muito legal, eu adorei aquele reino, até aquela parte lá, que é mais das ilhazinhas ali, né? Eu também gostei, mas eu eu, eu dou crédito total à cidade, que eu achei a cidade linda, assim. Eu achei muito legal, muito bem detalhado, cada detalhezinho, cada asset que usaram ali, eu acho que ficou incrível, eu gostei muito, gostei muito.
0: E eu gosto muito dessa parte de Svartonheim ali no começo, porque naquele momento, pra tu dar uma respirada pós esse começo caótico do jogo e movimentado... Porque ele abre um pouquinho, tu consegue explorar. Tem muita coisa pra explorar naquela primeira parte do jogo. E volta pra aquele loop de gameplay do barquinho. Tudo isso eu achei muito gostoso de ver aqui. Até porque todos os reinos nesse jogo estão bem maiores do que os do primeiro. E dá de explorar muito. Eu Cara, muitas horas eu me, tipo, me perdi aqui. Ah, eu vou explorar. E ficava andando, e fazendo side quest, procurando os corvos. E tudo isso eu achei muito prazeroso. Eu
3: enrolei muito. Porque aparecia muito baú e era muito baú retardado de fazer. E eu parava assim, mano, eu não vou deixar esse baú para trás, eu vou resolver. Eu ficava lá que nem um desgraçado, caçando runa, tentando entender as runas, uhum. para conseguir liberar a porra do baú para eu conseguir uma vidinha extra.
1: Sim, nossa, eu também, uhum. demais. E um, até um, um elogio para esse jogo que os baús não estavam tão filhas da puta quanto os de 2018, porque eu lembro que em
3: 2018 tinha as paradas ultra escondidas, tá ligado? Os de 2018 era impossível, velho.
2: Na verdade é uma sacanagem, porque tu evita ruxar porque, nossa, mas esse baú aqui tá tão fácil, eu vou ali rapidinho, e dele tu já vai pro próximo, e dele tu já vai pro uhum. próximo, já vai pro próximo, então tu não consegue sair correndo na loucura ignorando porque eles estão tão acessíveis. E tão aí você se
3: equipa pro final do jogo.
2: Sim,
1: Isso, sim. Com e os corvos também tava muito mais fácil. Nossa, porque? Meu Deus, cara, que ódio que eu tenho em 2018. Mentira, tem ódio não, eu Tosse. Ódio
0: eu explorando, cara, eu escutava o, o, o grito deles, eu escutava o barulhinho que eles fazem, eu ficava, eita, tem um corvo aqui. Aí eu ficava olhando, se procurando, aí achava o corvo e matava ele. Nossa, e olha,
2: e olha que, que eu prazeroso. jogando naturalmente, eu quase peguei todos os corvos pro Betancur, sim. porque pra ele faltava alguma coisa, eu conseguia, tipo, sei lá, uns 15 a mais do que ele tinha, e nesse jogo parece que eles estavam muito mais visíveis.
0: Sim, sim. É, eu lembro que eu consegui pegar todos os corvos, tipo, sem ver sem nada, bem, bem na Naturalmente, assim, quando eu cheguei no lugar onde estava o último corvo, eu já tinha pegado, tipo, eu peguei todos, assim, sabe? E foi muito legal fazer, foi muito satisfatório. E a gente fez toda essa parte de Svartlheim pro resgate do Tyr, né?
2: Eu gosto, eu gosto desse caráter do ditador aí que prefere chamar o reino pelo nome Asgardiano do que pelo nome do próprio reino. Eu,
0: eu acho muito difícil falar Nidavellir. Ah, eu, você falou bonitinho, pô. Eu acho mais fácil falar Svartalheim. Eu falo
3: Reino dos Anões, porque eu sempre esqueço nomes. Mas Nidavellir é mais de boa de falar do que Svartal fala. Ok. Pois
0: é.
1: É, pois é, mas é mais difícil do que é, falar Nidavellir.
3: É o sangue alemão dele, né? Não, Luigi, Luigi, não é a facilidade, não é a dicção, é caráter.
1: É, exatamente, é caráter.
3: É, mano, é porque é mais fácil ele falar Heim, né, do que... Do dar velho, né, velho?
4: Nossa!
0: <risos> e, mas eu gosto dessa parte do resgate do Tyr. E cara, o Tyr não é o Tyr. E isso é muito.
3: Nossa, isso foi. Além dos vilões, né? Outros dois personagens que cresceram muito nesse jogo foi o Sindri e o Brock, né? que eles saíram do posto de ser só o NPC da Forja, que vai melhorar seus equipamentos, e começa a ter uma importância maior, além de ser o
0: cara que dá a safe house, né? Até porque a gente vê, até como o o relacionamento do Kratos com o Brock tá muito mais maduro, e do Atreus com o Sindri, né? Sim, Sim. Sim. eu diria
3: que o Sindri é o padrinho do do Atreus, (risos) velho. O Sindri é o padrinho do Atreus, não dá. Pena que no final lá é o que Nossa. isso tudo
2: torna o final só mais
3: triste, cara. Mais, mas... mais triste. E Deixa aí eu, isso pra eu depois. tenho que pegar e citar de novo o game design desse jogo porque eles forçam também pra você escutar algumas falas de, de cenário... Principalmente as do Sindri com Atreus... Do Sindri pegando e falando de tipo... Ah, porque eu deixei o... Brock teve uma explosão tal... Eu fui lá, não deixei ele morrer e revivi ele e tal... E vai citando isso várias vezes durante o jogo... Que aí vamos chegar em outro ponto também, que é um ponto muito legal do jogo, que é quando o Brock descobre que ele morreu, e tudo isso culmina com a morte do Brock, né? Porque eles vão procurar o tiro, o tiro vai lá pra casa do Sindri pra montar o QG dos deuses lá, a turminha do barulho dos nove reinos. A Batcaverna ali da galera. A Batcaverna. Mano, é muito uma sensação de... Palácio da Justiça, né? Sim, véio? sim. Aquela mesa de jantar lá era sempre
1: os planos reunião.
2: Só tem uma coisa a reclamar desse clube dos excluídos aí, o Breakfast Five. Só tem um ponto negativo que é. Eu queria muito ter visto mais de Freire e Brock bebendo juntos. Porque, nossa, isso daí ia ser uma é legal, dupla né? da Manguaça que teria sido muito engraçado.
3: Sim. Eu fico muito arrependido de não ter visto isso muito em Vanheim. Porque eu penso numa trupe de Manguaça: o Brock, o Mimi e o Freire. E a Lundra. E a Lunda. Nossa, mano, e a Lunda, velho. Porque aluno da terceira anã dela. e, e a terceira anã que fica,
2: ela fica cantando Kratos o Sim, tempo inteiro. Eu achei isso, tem uma, incrível. Hora, tem uma hora que ela pergunta, ô, oh, quando eu te chamo de gostosão, tu acha que é ruim? E daí ele fica meio sem jeito ele, e não. diz, Não, não é muito meu jeito, não sei o quê. Ah, então eu vou parar. E daí ele. Não,
0: <risos> não pare. <risos> cara Eu gostei muito dela, oh. cara. Eu odeio muito ela, cara a bat- oh, Que é isso, não. cara Nossa, mano Mas é por que odeia ela, cara? Eu achei ela legal eu aquela dela. Dela, não, É aquela parada No começo, a, a, a parada dela ficar cantando Eles e tal Eu achei, ah, engraçado e tal mas depois que... Depois do, do final de jogo, que ela virar a NPC principal de todos os comércios ali. Cara, e aí toda vez é o mesmo papo. Eu fico tipo, cara, meu Deus, cala a boca, velho. Meu Deus. Deixa Ai, de ser bicho dela. ruim, não desgraçado. Não, eu né? gostei dela, cara.
3: Eu gostei.
2: Falta de caratismo.
3: É falta de mau caratismo. <risos> é,
0: é bem É falta de mau caratismo. Não, é o contrário, velho. É mau caratismo demais, velho. <risos> A ruindade no coração... Mas, cara... Eu gosto... Do papel que os dois têm no jogo... Na própria narrativa... E principalmente... Como... A decisão de... Resgatar o Tyr... Ela impacta... No final e no desfecho... Dos dois irmãos, né... Do Sindri e do do Brock... Com o Brock morrendo... E o Sindri... Totalmente desolado, assim...
2: Se tornando... Totalmente rancoroso...
0: Nossa, assim... É tipo... Tinha o coração... É muito
2: triste... Muito triste...
3: Mano... E é bom... Porque também é um dos jogos... Que eu consegui ver melhor... Evolução dos estágios do luto, né? Não só com o Sindri, mas com o Atreus também. Sim, quando ele perde o Porque bloco, o né? Atreus, ele sai de lá desolado, velho. Ele chega. Lembrando
2: assim. que o jogo já começa com a morte de Fenrir e o Atreus lutando contra o luto do lobo também, né?
1: É, não, e aliás, no começo do jogo, quando fala, pô, a gente tem que chegar em casa porque o Fenrir
3: não tá bem. Eu tipo, eu falei, o quê? Com...
2: Uma confusão mas, como
3: é? total. Como ele fez um filho cachorro aí, mano. <risos> não, como mas assim? ele, ele. Ele deu o nome de Fenrir. Porque ele já tinha lido lenda sobre o Fenrir, né?
2: Sim, até o meme <risos> <que> comenta isso. <risos> é, é tipo assim, ele nomeou o, o Lobo Já Existe. Eita, o quê?
4: tô <risos> como
2: é que ele fez o filho com o
0: cachorro? <risos> <risos> Vai te catar. <risos> <risos> Não, adorei, adorei. Ah,
3: mano eu também gostei muito, velho, de como é que explicou as histórias dos filhos do Loki. Daí o
0: Mugante e do Fenrir, né? No final das contas, o Atreus é um grande pai de pet, né? Sim, ele é é um grandíssimo pai de pet.
2: Ainda bem, né? Ninguém queria ver ele dando luz ao cavalo.
0: (risos) É verdade. A história do cavalo não é muito boa, não.
2: É, mas o Mimir, ele até chega a comentar, né? Tipo assim, porra, mas Fenrir é o... Ele nomeou o Fenrir por causa do Animal das Histórias, o Animal das Histórias é o bicho que ele nomeou. Isso é muita coincidência.
0: E é o próprio tema muito do jogo em relação à profecia, né? É eles realizando a profecia porque ela está profetizada ou a profecia acontecendo de uma forma natural por causa das ações deles.
2: Meu Deus, isso depois com as Nornas é assim uma coisa de pirar a cabeça que eu amei.
1: Aliás, essa parte das normas Eu lembro também, foi outra coisa Que acabou essa cena, eu pausei e mandei áudio pro Hilário, Porque eu achei A direção dessa parte Muito foda, a toda jogada de câmera Eles falando, ela falando Junto e passa assim, a câmera vai pro lado E se perde lá no meio daqueles Não sei o que, aquelas paradinhas que ela estavam se escondendo Atrás, eu achei aquela parte Tão incrível assim, tipo no quesito direção, imagem, diálogo, eu achei incrível Na incrível. minha opinião,
3: é a sequência mais bonita do jogo. Sim, cara. Não sim. só eles dentro do palácio das normas, mas a, pra chegar nas normas também. Pra mim, é, é a sequência mais bonita. Que né? vai naquele cavalo de água lá, né?
0: O cavalinho lá em cima é da água, pá. Aí do nada de bicho mergulha e, cara, é muito legal muito legal, ele indo, indo na água e criando aquele corpo meio de alga, assim, muito legal.
1: Não foi aí que teve o diálogo lá, ah, você já andou no cavalo, não sei o que de água, ele, ah, eu já matei um de um deus, não tem uma parada dessa? É verdade, aí eu acho é. que ele não
0: gostou muito desse assunto. O Mime, o Mime fala, acho que não é um bom momento pra falar sobre é. isso. Ele fala do, do, do Poseidon. Sim. Mas essa parte é muito legal das Nornas, porque elas falam justamente, não é que elas preveem o futuro, é que pra elas é tudo tão fácil, é tudo tão decifrável, que elas conseguem só ver o que vai acontecer e elas preveem isso.
3: E eu quero puxar o gancho das normas porque um ponto que eu achei muito legal, não só nesse, mas no de 2018 também, é de você ver um bicho grande e você não ter a necessidade de matar ele Talvez, sabe? Uhum. Porque no War, velho, apareceu algum bicho grande. Você ficava no, nos, nos gregos, por exemplo. Aí você ficava, tá, algum momento do jogo eu vou ter que lutar contra esse bicho. Eu vou, <risos> ter que vou matar, matar esse bicho gigantão. Uhum. No do Pantel Nórdico, aparecem uns bichos tão cabulosos que você olha assim, eu não quero ter que chegar no ponto de ter que lutar contra esse bicho. Vide aquele pássaro gigante de Hellheim lá de Hellheim cara o próprio
2: Garm né assim tu Porra, não quero matar o doguinho cara
3: mano é eu gosto muito da boss fight do Garm porque uhum. muito velho boa também é uma uma situação onde os dois crescem tanto velho mas tanto, mas não só eles, como também a sua mentalidade jogando o jogo cresce, velho. Uhum, tá porque caralho. você chega no ponto, tipo, mano, eu não preciso matar esse bicho. Sim. E não quero matar esse bicho, né? E a resolução de tudo, de tipo, ah, ele no final ele é um. O Garmin, na verdade, é o Fenrir e tal e tal. Você fica tipo, mano do céu, velho. É um absurdo. É, eu tava mano. só
0: esperando o Fenrir voltar pra história, porque ele tem que estar no Ragnarok, uhum. né? E aí quando apareceu o Garmin. E aí eu lembrei da faca do Atreus, eu, ah, então é isso que vai acontecer. E realmente acontece do Atreus injetar a alma do Fenrir no, no Garmin, cara, é muito legal. E a sete piece que é a boss fight, porque é uma boss fight em etapas, de que tem a primeira luta, tem toda a parte de perseguição do Garmin, passando pelos cenários que a gente passou com o Atreus e a Trude pra depois ter mais uma luta, e aí o Atreus injetar a alma, cara, eu acho tão legal todo esse trecho... Muito, muito divertido de jogar.
1: E outra coisa bem que é, é bem legal que... Cara, você escuta história nórdica, jogos nórdicos, coisas assim. E o Fenrir aquele aquele... Ah, um lobo gigante, matador, não sei o que. O é. destruidor, né? E aí quando você tá, tipo, com o Atreus ou com o Kratos... Tipo, ele é tão bonitinho, fofinho. É tipo, ai ah, meu Deus, eu não tô é um, vontade de ter um, um Fenrir. Não dá? Uh-huh. dá. Tá bem, aqui, me dá um abraço. Oh, <risos> Nem tem
2: como que ele é gigante, né? Eu, eu fui o único que ficou pensando em Clifford. O
1: que, que é
4: Clifford?
2: Oh, é um de... Meu, o cão gigante O gigante fazer... vermelho
3: Meu Deus É do desenho da Discovery Kids, pô
2: Sim, gente, a minha cabeça viaja por lugares estranhos
0: Ah, nunca vi <risos> Mas, eu... Mas tá, ok
5: <risos> Tá bom Miner Eu fiz o bastante Pra preparar o Atreus não tem como ele estar mais preparado O rapaz sobreviveu ao maldito Ragnarok Para sobreviver, sim E para amar Cara? A Angri-Boda. Ele... Ah, bom Eu acho que eu podia ter sido mais acessível sobre alguns tópicos Mas fiz o que pude para ensinar o básico de tudo para ele Então você ensinou o garoto a cortejar? Pra ser bem sincero, cara, ensinei a ele como eu queria ter cortejado.
3: Posso falar de outra coisa que eu gostei muito no jogo? Mande. A relação do Atreus com a Angry Boda. Ai, senhora. Meu coração é. É aquece. um romance adolescente melhor do que qualquer filme da Netflix, velho. Hum, com certeza. É incrível, cara. É incrível. Cara, aquela
1: cena, eu achei tão maravilhosa cara. Aquela cena, ele, ah, vou fazer isso. Aí ele vai lá e pega uma florzinha assim oh, pra você. Ah. Ela fala. Uma flor morta? Por que <risos> tipo, porque você ah, porque que você matou ela? Ah, não, quero não, obrigado. Aí ele, tipo, todo sem assim, jeito, tipo, ai, voltou, caralho, mano. fiz merda. Você matou ela.
0: Uh-huh. Ah, cara, eu achei aquilo tão incrível, assim. Pô, que cara, bonitinho. Aí, que boda, ela é muito legal. E no legal.
2: pós-jogo, o Kratos tem uma fala com o Mimi que é... Eu tentei ensinar tudo pra ele, mas não in- não ensinei a flertar Sim dá <risos> Sim, o então, me, me, não se preocupa, eu fiz isso Ou eu ensinei ele a fazer Ah, o que você fazia? Não, o que eu gostaria De ter feito Sim, cara, Ah, é muito incrível E aí depois também
1: você pode ir lá visitar o Yontun Hein e falar com ela em com si né?
2: Uhum. E daí e... ela chega assim, e aí sogrão
1: Não, não fala isso, né
3: Mas <risos> eu acho que o Mimir manda uma bola fora assim, né Não, mano, ela manda uns trocadilhos Muito absurdos, velho Sim. De tipo, ah, tá tudo muito louco. Ela, não, tá tudo Ah, <risos>
1: Sim, muito legal. Cara, a única coisa que me incomodou nessa parte, assim, adorei ela, mas o que me incomodou foi aquela parte da gente ter que ficar mó tempão andando naquele bicho lá e buscando frutas. Eu acho que poderia mudar alguma coisinha ali, sabe?
2: Então, é o momento que reduz um ritmo pra apresentar uma outra coisa, que tipo assim, quebra todo o ritmo que tava o jogo, né? Que eu acho que é a parte mais criticada do jogo na comunidade.
4: Ah, é? Eu
3: queria... Eu queria mano, eu iria eu iria gostar muito se, tipo, tirasse meia hora de gameplay daquilo lá e adicionasse no Ragnarok.
0: Exatamente, cara, porque... Eu eu gosto da parte de gameplay de Ultron Rain, assim, de explorar. Eu gosto da arte de Ultron Rain, eu acho um lugar muito único, muito legal de jogar. Só que o que você faz naquele momento é meio anticlimático, sim, porque, putz, ah, cara, tem literalmente a quest de matar rato. E eu acho tão. capaz de, de destruir os ninhos é tão tipo, é tão desce tanto o ritmo. Eu acho que até que faz. eu acho que
3: eles estenderam demais algo que eles poderiam fazer mais enxuto, sabe? Assim, dá para entender porque o Atreus estava num ponto que ele estava tão surtado. Uhum, que ele precisava, que é, ele precisava, né? precisava de ter disso. aquele momento, aquele momento bem parnasiano, né, para pegar e repensar a vida dele e foi quando ele descobriu que o pai dele ia morrer, né?
2: É que não é um momento para os jogadores, é um momento para o personagem, né? Uhum. E mano,
3: é, ele, ele descobre que o Kratos ia morrer, ele, ele surta lá na hora lá e a Belda chega não, vem cá, vamos, vamos dar uma descansada, vamos, vamos, vamos tirar umas férias, tirar um Pode feriadão, pegar uma frutinha
0: pro bicho,
3: pegar um feriadão, passar numa casa de campo. Mas mesmo assim, nessa tranquilidade toda, ali
2: em Rain com Angry Boda, ainda tem uma das lutas de boss que mais me encantou. A luta dos dois contra a grila, sendo um estilo tão de João e Maria. Sim. É, foi algo. Eu mandei isso em áudio pro Hilário quando eu passei por isso. Eu achei aquilo ali lindo, porque é lúdico, é quase infantil dos contos que a gente tem da bruxa caçando a, as criancinhas com caldeirão na mão e assim foi que toca naquela hora, uhum. é, é, é digna realmente de, um, de uma orquestra, cara, é muito bonito essa parte, eu
0: gostei muito. E é uma boss fight que você não ataca ela, você ataca o caldeirão, né, Sim. e é muito legal, e até como você usa, e a gente já falou muito mais, a parte de jogabilidade do, do Atreus, eu acho ela tão prazerosa, assim, de jogar... É a parte de como eu, o Ateus é mais ágil E a parte de como as flechas funcionam Eu acho tão gostoso de executar os combos dele E até os próprios ataques únicos dele Eu acho muito legal de usar E essa boss fight, ela, pra mim, foi o ponto de Cara, eu acho que eu tô gostando de jogar mais com o Ateus do que com o Crates Em a... momento
3: O ultimate dele, né? A fúria espartana, de virar né? aspas dele <risos> Dele virar um animal, mano É muito É, massura, é legal velho. Cara, mas aí, voltando no esquema do boss é aí que tá,
1: que a gente falou no começo, sabe? De, de não, no 2018, sempre o mesmo boss, tem algum boss um outro diferente e tal. Só que eu acho que nesse foi muito criativo, foi muito legal. E esse boss é o um exemplo nato, assim. Um boss bem diferente, que o Larry falou, a gente não ataca ela, a gente ataca o caldeirão e não sei o quê. Todo aquele esquema da gente também utilizar do, do terreno, né? Então vai ter momentos que vai atacar embaixo, a gente tem que subir rapidinho, fazer não sei o quê, blá blá blá. E é muito criativo... E muito legal. É coisa que faltava no 2018 que eles perceberam e trouxeram de uma forma
3: muito boa nisso. Mas saca? eu acho que acabou virando uma faca de dois legumes, velho.
1: Por que tu diz isso? Porque. Ah, porque inovaram muito em um. Inovaram... E aí você vai
3: falar mal da luta do Odin, Lógico, agora Lógico, mano, velho. O final da luta do Odin é horrível, velho.
1: É ruim. Boa a boss
3: fight do Odin é horrível, mano.
1: Daqui a pouco. Ó, eu acho que a gente tem que deixar pro final. Porque eu ainda quero continuar a amizade aqui pra gente terminar o cast, entendeu, Luigi? por favor
3: vai lá carrega a sniper aí mano. <risos> Porra,
2: o que que cabe tudo no cano dessa sniper já foi carregado pela segunda vez Não,
0: já foi umas três vezes já <risos> É pra soltar a rajada,
3: mano.
4: <risos> é uma
0: coisa de pulso, só que sniper. <risos> mas, cara, eu concordo com o Douglas de que, cara, as boss fights são todas muito boas. Menos a Dodin. Do fi- ah, menos a Dodin, mas eu acho que essa discussão a gente guarda pro final, porque eu acho que vai ser legal pra fechar o cast com ela. Mas as boss fights, cara, são tão legais, a gente enfrenta cada criatura diferente. Eu adoro, por mais que repita bastante, os, os Drek, que são aqueles jacarés, meio dinossauros, eu adoro os boss fights contra eles, eu adoro a, a luta contra a Gryla, cara, tem tanta boss fight diferente e com mecânicas diferentes, né, no caso ali que a gente comentou de atacar o, por exemplo o Caldeirão, cara, eu acho muito legal e eles realmente acertaram nesse ponto que erraram talvez tanto no, no de 2018.
3: É, no 2018 os oponentes eram tudo skin diferente, né? É, é só, isso. Né?
0: mudava elemento e é isso aí. E até... Eu só queria voltar um pouquinho, porque a gente falou sobre o Yotun Ra em seu. Um ponto meio baixo, assim, e de que normalmente esse ritmo acaba atrapalhando um pouco. E eu, cara, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu também não gostei muito de Alfheim.
1: Cara, não. Eu já gostei muito de Alfheim.
0: Eu sou suspeito a
2: falar porque eu achei a releitura dos elfos muito interessante. Dessa distinção entre elfos luminosos e elfos escuros, e uns são mais, sei lá, etéreos e outros são mais insectóides. Mas é um reino que sempre me enche o saco.
0: Uhum. Não me agrada cara, muito eu, eu tive muito sentimento Porque em do, no de 2018 Eu não gosto muito de Alfenheim também uhum. E uhum. nesse eu tô tipo, cara Mas de novo, mano, de novo Alfenheim, Eu achei meio chato essa parte
3: Eu achei, mas só pra falar que tipo ah, Vamos pra todos os reinos É, uhum.
2: é ele, foi pra, ele foi pra cumprir não, a Não, Mas tem,
3: tem uma segunda parte que eles vão pra Alfenheim De novo, que eu esqueci eles vão duas vezes no jogo. Qual que é a segunda vez?
2: Uma vez é para ir no santuário de Groa, que daí é um, um local do mapa que a gente já tinha passado no primeiro jogo, e outra vez é para ir na fonte do Rio das Almas.
0: Não, não. é, é só, Em história é só uma vez, mas a gente pode voltar lá uma segunda vez pra, por causa do side quest. Ah, tá. Mas então, então eu não
1: sei. só do meu ponto de vista ali em relação ao mapa, eu já discordo de vocês. Eu acho, claro, no primeiro também achei que, dentre os reinos, ele era, talvez era mais fraquinho. Ou, não mais fraquinho, né? Mas não é uma parte tão agradável de se jogar assim, né? Tipo, é legal, mas não tanto. Já nesse eu achei diferente. Eu achei legal, tanto que a gente... Olha já o outro ponto de vista, porque daquela vez a gente estava muito pelo ponto de vista dos elfos negros, agora a gente tava mais dos elfos brancos. E eu achei isso muito interessante, aquela nova mecânica que também tem no mapa de tacar o machado lá naquela trequinho e voltar energizado
0: isso eu gostei muito até porque da design em combate sim demais
1: e eu achei muito bacana isso e o como além dessa parte tanta questão visual né porque agora a gente tá, o, tá tá tendo já passou três anos da guerra então dá para ver que os elfos brancos ali já começaram a dominar as coisas então muda a arquitetura do lugar muda as coisas isso fica extremamente interessante e também mostrando a outra parte do mapa no qual eu não tinha mostrado no primeiro jogo que é a parte do deserto que tem várias side quests ultra interessantes lá aprofundando ainda mais a lore da guerra E ainda dando esse ponto de vista de tipo Caraca, qual lado é o certo? existe um lado certo, qual lado a gente tem que ficar, a gente não tem que ficar, a guerra deles vamos deixar, então tem sempre essa discussão, sempre essa coisa, e eu acho que o mapa em si ajuda muito nisso, ajuda bastante, porque eu lembro que no começo eu estava do lado dos elfos brancos, e pro final eu já fiquei um pouco mais, putz, eu acho que eu tô mais voltado pros elfos negros, embora eu ainda tô naquela situação de, pô, a guerra deles, eles que se virem mas eu tava mais voltado pros elfos negros, sabe e isso vem toda a construção do mapa quanto também os diálogos, né É,
0: em Alfenheim eu gosto até mais dessa Quest e o que é a principal lá, eu acho lindo libertar a Água Viva e como as duas águas vivas ficam, ficam no céu uhum. e elas se desabrocham em várias mini águas vivas ficam voando no céu, cara, toda essa parte eu acho lindíssima, a parte da história eu acho meio tipo, putz, mas tá, tá longo, né, que é o mesmo sentimento que eu tive no primeiro.
2: O Hilário, ele me mandou uma mensagem perguntando, ô João, me
0: ajudei por que, que a gente vai o Alfheim mesmo? <risos> Sim, eu tinha esquecido por que a gente. Cara, eu acho que essa parte da história é tão. Tanto tão um faz. sentindo meio de, meio de filler, assim. Porque mesmo a descoberta que tem Alfennheim sobre o, a profecia da Groa, ela também é repetida depois. Então, tipo. Meio que não tem muito motivo. Eu acho que eu, eu concordo com o Luigi que parece que tá no jogo só porque tem que ter os Nove reinos.
3: É, acaba que o único problema de história que tem no jogo é essa parte de ritmo, né? Que é onde tinha que ter mais atenção é, extremamente corrido e aonde, é tipo, não
0: tinha, fiquei enrolando muito. É, isso é um ponto que me incomoda. Não...
3: Só tem um reino que eu não reclamo, que é Vanaheim, porque Vanaheim virou meu reino favorito do jogo. Vanaheim é o meu também, meu favorito. Sim,
1: foi aquilo que eu comentei. No começo, eu achava o reino dos anões o Nidavellir, hilário. Eu achava incrível, assim, eu achava o melhor de todos. E depois, mais pro final do jogo, quando eu comecei a fazer a quest lá de Vanaheim, ele virou o meu reino favorito,
2: assim. depois
1: até aquela parte da cratera lá. Mas... Ah, galera, eu eu discordo um pouco com vocês em relação ao Heim. Eu gostei bastante.
2: Não, tudo bem, cara. Tu pode estar errado. Sem problema. Eu não
3: gostei porque esse cast é todo mundo contra mim, cara. Cadê alguém pra me apoiar? <risos> Inclusive, o motivo deles irem pra Vanaheim é a conciliação da, da Freya, né? Sim. Aí foi a única coisa que a gente acertou no último cast, né? É. Que foi a Freya usar a armadura de Valkyria dela. Nossa, e essa é.
4: Caralho
3: Morri 15 vezes, achei do caralho, velho
0: Cara, toda a construção Do Atreus indo entrar no portal em o High, e dá de tromba com o Kratos E aí dali já vai pra luta Em Midgard contra os Draugr De gelar, e aí quando tu derrota O último, e chega já a freia Com a armadura, com a asa Pisando na cara do Kratos, cara, é muito Só foda, que aí
1: você cara. não sabe que é ela ainda eu, eu achava que era uma do
3: Odin, assim, tipo, Odin, ah, manda lá. Eu, lá, também, eu acho, também, Eu acho que o, o Hilário gostou, mano, lá vem. porque o Kratos apanhou do, da Freya, velho. Mulher bonita, gente, né? Juntando <risos> aquela parte do Hilário né, de apanhar de mulher bonita. Né? <risos> Olha.
1: Check. <risos> Check. Olha. Yes. Freya, melhor Check. personagem.
2: O <risos> que que tu acha que o Kratos e a Freya fizeram quando o Ateros foi embora? Meu Deus. Ah, não,
1: para, Johnny, Johnny.
0: <risos> Limites. Limites, Johnny.
2: Eu gosto que eu falo a merda E o Luigi desliga o microfone
0: <risos> Mas essa boss fight Da Freya, eu acho ela muito divertida Nossa, os golpes dela E a gente vê a Freya Com full power, armadura Asa, a espada Linda, nossa, linda, linda E aí dali a gente já vai pra Vanaheim Que é um reino tão legal de explorar Com o um sistema de noite e dia E a mudança, né, do no céu se partindo Mas é depois, Puta, né, que linda.
4: tem é isso depois, uhum. depois só, É depois
3: Mas, mas bicho Pra mim, velho, em Vanaheim, o negócio que eu fiquei mais indignado, eu não lembro também, pra quem que eu falei... Se foi pro Johnny ou se foi pro Hilário? Sobre o Nidhogg, velho. que na hora que chega. É, não, eu, eu comentei com o Hilário sobre um negócio que é muito característico no God of War Porque quando tem um, um ambiente muito grande, você para <risos> assim. Mano, vai ter uma boss fight aqui. Um boss fight, sim. De tipo, ah, tem uma oh, cratera areninha. lá. Tem um, um. Sei lá, mano. Um Duomo lá, velho. Você fica tipo, mano, eu não tô afim de descer aí que eu tô preguiça, velho. Caralho, é Vai ter arena, um quebra-pau arena, com da certeza. porra, velho. Vai, ou vai vir. 30 mil dragões em cima de você, ou vai cair um, um fudendo uhum. num titã, velho, pra, pra brigar <risos> com você, mano. Aí, na hora que eu olhei a casa da freia, eu fiquei, mano, isso aqui tá muito aberto. Sim. Aí eu olhei. Aí, não, vamos aqui, mexer aqui nas raízes e tal. E, ah, é raiz da Yggdrasil. Só lembrei do Ratatosk falando. Eu fiquei, ah... Uhum. Cara, pior que eu nem me toquei quando eu joguei. Quem cuida das raízes da Yggdrasil? Ah, é o Nidhog né? Aí, na hora que mexeu, brotou um lagartão lá. Eu fiquei, caralho, mano, que visual massa do Nidhog Aí começou a boss fight, fiquei, não, mano.
0: Nossa, mas é uma boss fight futida. Eu acho essa uma das melhores boss fights do jogo. Cara, eu acho... A forma como ele usa os portais. Como ela, né? uma fêmea. Como ela usa os portais. Que ela abre o portal e coloca o rabo e sai no lado do Kratos pra acertar ele. Como ela suga tudo com o peito aberto ali pra dentro do portal. Cara, é tudo tão foda. Essa luta é muito. Ela é muito épica. Ela se enrolando no, nas torres e pulando de torre em torre. Cara, essa linha. Só que
3: eu fiquei muito puto no final. Porque eu só fiquei no final o Kratos matando junto com a Frey. Eu fiquei. Não, mano, o que vocês que estão fazendo, velho? Ah, filho, tá repetindo pô. de novo o God of War 3,
0: velho, vocês vão acabar com o mundo, mano. <risos> Ali eu fiquei assim também, eu fiquei foda. é isso, acabou, n-
2: acabou tudo. N- não mexe com as criaturas da árvore, cara, tu vai fuder a existência.
3: Mas aí, Johnny, eu tenho uma pergunta pra você, velho. Manda. Porque aí que eu fiquei meio sem entender, sobre a diferença de Bifrost... E a, a, do a Brasil entre os reinos e tal. Porque eu, na minha cabeça o Bifrost é o bagulho lá da Marvel que é a ponte lá do Heimdall. Eu sei que tá errado. Aí eu quero entender. Não, tem,
2: tem a ponte arco-íris na mitologia. Ah, ela tá no não, jogo, inclusive. Ela, ela não é essa maluquice ali do filme da Marvel, né? Uhum. Tem no jogo, porque quando tu tá escalando as muralhas ali de Asgard, tu olha e tem um arco-íris reto assim no, no céu. E é assim que os é, Enheriard... Que eu sempre li o nome errado, eu adorei, que eu aprendi a pronunciar esse nome com o jogo. Você falava como antes? Enheregir, eu falava alguma coisa assim. Ah. E daí, tipo assim, quando os eles caem no mapa, eles estão vindo de viagem da ponte. Eles estão caindo como se fosse o
0: Thor no filme, é mais, mais ou menos isso. Inclusive, eu acho tão estiloso Quando você tá enfrentando eles Eles vão caindo E aí fica aquela explosão de Bifrost Puta, é muito E se você
3: ficar lá também você leva dano Mas, então Aí é isso que eu queria entender
2: A ideia é o templo do Tir projeta um raio da Bifrost, que faz essa ponte para o reino específico que tu tá apontando. Só que os anões eles estão utilizando a abertura entre os galhos da árvore. Então tipo tu não tá fazendo uma viagem direta entre o reino. Tu tá andando pelos galhos indo até o reino. Tipo assim ou tu pega um elevador ou tu pega a escada, sabe? Uhum. A ponte é o elevador onde tu fica parado e a ponte te joga onde tu quer. A escada é tu ir andando pelos galhos até tu parar no andar que tu quer. É meio que essa a ideia, sabe? Eu só não entendi direito o negócio de utilizar by Bifrost como elemento de dano nas lutas. Eu falei pro Hilário que eu achei isso muito estranho. Beleza, interessante, mas... Hã?
0: Então, é isso que eu não entendi também.
4: De não, não,
2: um não, não. Isso, daí, isso daí eu não entendi, não.
0: Eu achei estranho o conceito de ser um tipo de dano, mas eu adorei... Isso. Ele, como ele é usado mecanicamente. É, ele é
2: interessante na mecânica, mas eu não entendi o porquê dele.
0: Tipo, eles podiam ter é, podia, dado outro podia nome ser qualquer outra, uh-huh, Podia ser qualquer outra
2: coisa. Podia
3: ser qualquer outra coisa, sabe? Uhum.
1: Mas eu gostei, eu gostei do, desse elemento. Eu achei bem interessante a forma que é
0: utilizado.
3: Inclusive, o ataque único com Bifrost é, é do caralho, viu, mano?
0: O do, do, do Chakran? É. É muito legal. Como que ele é? Eu não lembro dele agora. É uma relíquia que... Acho que é a primeira que tu pega. Ah, aquele taca e vai pra trás. Aham, uhum, aquele de joga... E estupa joga três e ficar rebatendo entre os inimigos. É muito foda. E inclusive a própria Freya como companion tem como equipar a segunda espada dela que é dano... Ru... Dano... vai Frost também. É bem legal. Cara, e a, a luta do, do Nidhog, eu acho uma das melhores. E principalmente tem um momento que eu gosto muito da história após a luta que é o diálogo da Freya... Aceitando e decidindo não matar o Kratos. Por enquanto. Esse diálogo eu acho incrível.
2: É que ela reconhece que, na verdade, toda essa merda foi culpa das manipulações do Odin, né? Uhum. É tipo Drax na Marvel, tipo... Eu vou matar o fulaninho. Ah, não, mas o fulaninho era mandado pelo outro. Ah, então eu vou matar o Thanos.
0: É tipo isso. E eu gosto porque, durante toda a exploração de Vanaheim, a gente vai meio que tendo o um aprofundamento do relacionamento dos dois. E quando a gente chega nessa parte Icaria e o Kratos... Com a mão no machado Mas tipo, não querendo já iniciar a briga Esperando a decisão da Freya E ela decidindo, não perdoar, né Mas como tu falou, direcionar a fúria dela É um momento bem marcante É que
2: ela determina ali que o Kratos é mais útil pra ela Vivo, né Vivo.
0: O melhor é a fala do Mimir Quando
3: eles voltam pro acampamento do Freyr, né Que ele ele chega assim Ah, vocês já fizeram as pazes? (risos) (risos) Não, vamos lá, vamos lá o meme
2: ele é uma ótima ferramenta de quebra de quarta parede. É o que eu falei lá da quebra com a morte do Thor matando o Kratos e falando na tela de
3: de ressuscitação, né, a tela de loading, e trazendo ele de volta... Sim, Mimir, eu entendi que eu tô cheio de Bifrost, eu entendi, não precisa ficar repetindo, Mimir, obrigado. (risos) Ah, sim, mas tipo assim, quando que eles estão procurando as Nornas,
2: eles vão pros lugares que estão com pistas falsas, né, e daí quando eles encontram finalmente qual é a entrada certa pro esconderijo delas, o Mimir, é, realmente, é sempre na
3: terceira.
1: É, verdade. Uhum.
3: É isso e outras coisas, quebrando assim. Mas isso não é quebra de quarta parede, mano, né? Porque a terceira é de lei, velho. Isso vale pra prova do Detran, viu? Vai ficar... <risos> Cara, o que eu acho
1: muito maneiro também é que, de vez em quando eu sou meio tanso, e eu não consigo achar as coisas pra passar, né?
3: E aí,
1: <risos> é. o, o Emílio, você fala. Hum, e se a gente for por ali é assim, Caralho, Mim, isso tá certo <risos> E aí vai pra lá e o <risos> Então, pô, eu acho isso legal Porque não é uma forma muito forç... não é uma forma forçada Porque eu lembro que no Uncharted No Uncharted Nossa, era forçado O cara é chegava tipo, ô oh, mano, olha ali ó, é Pra lá, que a gente tem que e, Tipo, dava 5 segundos, você nem conseguia pensar O cara estava, ô, oh, é lá, hein E lá não, ele vê que você tenta e tal E aí ele dá dicas, assim, e não é forçado Porque realmente é. o Mim me falaria, tá ligado? Então eu acho bem massa
0: E, pô, eu sempre tenho um problema com essas paradas Porque até aí no Delas vans de eu tô, cara, eu quero explorar. Eu quero me arrastar em cada canto pra ver se eu acho algum item. E aí os personagens ficam falando, cara, vai ali. Eu, tipo, mas eu não quero ir ali, eu quero explorar.
3: Não, no God of War isso vai um pouquinho mais além. Vai, isso que é. eu Porque eu ia falar. eles chegam e falam, pô, Kratos, você é mó morrinha, <risos> mano. Você quer <fica risos> pegar tudo, velho.
2: O Tiro em offline, ele fala assim, não, mas não é o caminho. E o Atreus, não, ele sabe que ele faz isso. É,
0: muito bom. Eu adoro. Eu, cara, quando eu tive esse diálogo eu fiquei tipo, caralho, muito bom. Que legal, eu legal eu né, achei cara?
2: achei muito legal. E, e na outra eu tiro assim,
3: é, realmente seu pai não deixa uma migalha. <risos> o Atreus em Asgard, velho, dos caras parando assim, ô, oh, aqui não é lugar pra ficar procurando tesouro não, velho. É, nossa, o, o acho que logo quando
1: você come, entra lá junto com o Randall e você pega um baú, ele fala, ah, não, muito bom saber que você já tá querendo roubar, umas coisas assim, né? Sim, uh-huh. sim,
2: sim. Uh-huh. E,
1: cara, isso é incrível.
0: Quando tem, tem um pouquinho de hack Silver no chão, né? Ah,
2: e também o, quando eles param na frente do salão do Odin, o Randall fala, tá, mas tu tava esperando o quê, cara? Um templo dourado? Não, ele construiu isso aí na mão, cara. E, tipo, isso é meio que quebrando a cara do jogador, porque tu chega
4: e sim. olha...
0: Tá, mas... É isso? Quando aparece a Asgard pela primeira vez, né? Toda a cidade. Eu fiquei meio tipo, pô, eu esperava uma coisa diferente Não que foi ruim, longe disso Eu gostei muito da da caracterização Mas o
3: o God of War, ele brinca muito Com essas quebras de expectativa,
0: né
2: Sim, o jogo inteiro é quebra de expectativa
0: Eu ficava tipo, cara, não Pô, vai ter um puta castelo e tal Eu esperava esperava o castelo dourado Que o Hamilton falou que não teria, sabe Eu achei muito legal que não teve E que dá de ver que essa é a Asgard do God of War
2: Até que, abordando um pouco sobre esse negócio De quebra de expectativa, eu acho que o jogo de 2018 Ele é muito de surpresa pública porque, bem, a gente não sabe como que o Kratos parou ali, por que que mudou essa mitologia, o porquê das coisas estarem acontecendo, então a gente vai sempre descobrindo junto com os personagens, e aqui a gente já começou o jogo esperando as traições do Loki, esperando a porradaria do Thor, as manipulações do Odin a gente já veio com expectativas e o jogo vai quebrando elas até que o Luigi comentou ali na parte sem spoilers que quem conhece a mitologia já vai saber mais ou menos pra onde as coisas vão, e no final não, porque eles pegam o básico da mitologia e vão adaptando e desvirtuando então não fica ruim e não fica totalmente diferente, mas mesmo quem já conhece um básico é surpreendido, que eu gostei muito o que basicamente foi o resultado do Ragnarok, sabe? de tava tudo profetizado e tudo aconteceu de forma diferente.
1: Cara, o Gorofor é a forma certa do copia, mas não faz igual.
2: É, perfeito, cara, perfeito.
3: É. Eles copiaram mas ficou completamente diferente, que ficou muito bom, que ficou incrível. Não, eu gostei muito das quebras de expectativas, não só de, tipo, porque você começa o Ragnarok pensando assim, mano, vai ser um que procó da porra, velho, vai ser um quebra-pau, que nem o God of War 3 e, o, e a zona e tal. E mano, 80% do jogo é você de boas, velho. Sim. É, é. Explorando. Começa o jogo com uma proposta uhum. de paz. É, é, mano, começa o jogo com uma proposta de paz e você fica tipo, mano, como é que vai acontecer isso? E você fica, meu Deus, a profecia, meu Deus, a profecia num ponto que até chega pros personagens, e, tipo, mano, tem que acontecer isso, só que eu não quero que aconteça isso. Uhum. Os
2: personagens, eles estão fissurados com o que vai acontecer das profecias. Até que uma... Cara, ali a visita das Nornas... Se tu for analisar bem... Eles foram procurando respostas... E saíram com as mesmas perguntas... Porque ali pra eles... Não mudou porra nenhuma... Eles queriam saber um negócio Que ficaram saindo mais em dúvida ainda Só que o que saiu de positivo Dali foi o Kratos Com aquele entendimento de Não, não, as coisas não estão escritas A gente vai fazer do nosso jeito, não importa Se elas estão falando que a gente está seguindo uma profecia Ou se a gente está seguindo a profecia dizendo, Tentando evitar ela Então tipo, foi essa a conclusão, sabe?
0: Cara, mas sabe que eu sinto que às vezes O jogo, ele... Chega um momento em que eu sinto Principalmente entre reinos, de que o objetivo o próximo passo não é tão claro. E o começo ficou meio tipo, tá, mas eles vão pra lá, agora por quê? E aí começa a desenrolar. E isso me incomodou às vezes um pouquinho.
2: Eu acho que o jogo tem muito disso, é isso, é verdade.
0: Mas é porque eles estão perdidos, né? Sim, porque eu lembro que no de 2018 é muito uma coisa liga na outra e já vai. Assim, os arcos de gameplay, os arcos de história, eles vão sempre se mesclando. Assim, e eu no Ragnarok eu sinto que é tipo, ah, terminou esse arco. Vamos na casa do Cinder Tá, o que a gente faz agora? Vamos fazer tal coisa. Por quê? É porque eu acho que é o caminho certo. E eu sinto que isso acontece tantas vezes que eu, no final eu tava meio tipo, tá, eu tô no começo, eu tô no final do jogo. Não, como é que eu, tá eu, eu mandava mensagem pro Hilário
3: todo dia, mano, eu tô acabando <risos> o jogo. <risos> porque eu tava preocupado de não terminar até a gravação. Aí eu chegava, mano, eu tô acabando o jogo, mano, e acabei. <risos> Sim, exatamente isso, cara.
5: Oi. Oi. Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui! As sereias não falam com corpos físicos E sim com uma parte da alma Uma parte especificamente Que você não deve ter Que merda Que porra! Droga, Sindris, é mentiroso de uma figa! Eu sabia. Eu morri, porra. Eu morri, porra! Que merda você quer? Ela precisa da benção. É, bom, quem ia nos dar bênção acabou de vazar daqui. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, não, eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa, não a forma. Tá bom. Que essa arma seja certeira que seja empunhada com sabedoria e que ela repouse quando terminar sua tarefa.
3: Agora vamos para casa. Eu quero falar um fato um fato, porque quem foi mais, a que mais influenciou as profecias a acontecerem foram as normas, velho porque se aquelas desgraçadas não tivessem falado que o Heimdall iria matar o, o Atreus o Kratos não teria feito metade das coisas que ele fez naquele jogo é.
1: mas, mas, graças a ela a gente teve a melhor arma dos jogos dos videogames, dos
3: jogos. não, dos
1: jogos incrível
3: aquela arma, eu tenho que parar de falar incrível, eu tô falando incrível todo momento mas que esse jogo é maravilhoso, dos jogos porque até então, a segunda melhor arma do jogo do God of War era a lança e o escudo que ele usava no Ghost of Sparta com o Deimos, que era a lança do Deimos. que aquela arma era maravilhosa pra um oponente só. Aí, eles inventaram a lança de Draupnir que é cara, maravilhosa. Essa lança, cara. Cara, depois que ah,
1: pegou aí... essa arma, eu joguei só com ela até o final do jogo. Eu só
2: ri com
3: ela. Mano, mano, mano todo o eu arco pra conseguir mini boss só com ela, velho. Porque eu, eu, ficava, eu ficava estacando o lance. Estourando. Uhum. E quando o bicho ia pra cima de mim, eu estourava porque eu cancelava a ação dele. E ia estacando Sim. mais, velho. Ele fica em stagger, né?
2: É, mas sabe o que é legal? É que tu defi- acabou de definir como um mini-boss, né? Mas tu
3: consegue fazer a mesma coisa com o Odin. lá, eu não fiz isso com, com o Trudin. Eu fiz, mano. Um dos estágios do Odin, eu fiz isso. Porque na hora que ele pulava, na, na que ele fazia o bagulho lá do chão, de deixar o chão roxo e ia atacar com o Bifrost Eu batia e cancelava o ataque, mano Continuava Aí quando ele dava alguma, alguma tiltada lá E começava a tentar atacar de qualquer forma Eu lançava um ataque rúnico Com a, a Dralpni Porque o ataque rúnico deixava o cara cheio de Dralpni E, eu pe- e aí, na hora que ele ia afobar Eu pegava tum, tum, Tome eu, deixa eu só
2: esclarecer uma coisa aqui Bittencourt, eu tava sendo passivo-agressivo dizendo que a luta do, do Odin foi meio fraca, ah, não, e tu consegue você sabe fazer odeio, E tu, não. Consegue, não. tu consegue fazer com
1: o Odin o que tu faz com boss Não, eu acho assim, cara, realmente a, a luta do Odin não foi difícil, foi uma luta fácil, mas calma que a gente vai chegar lá depois pra, pra conversar. Vamos falar sobre a lança vamos falar sobre a lança,
0: papel é lança. Né? Cara, toda a construção da lança, porque tipo, ah, falou, ok, temos que criar uma, uma arma pra matar o Heimdall aí eu, eu fiquei tipo assim, pô, será que vai ter uma uma arma completa, aí, nesse, nessa parte do jogo já, assim, pô, porque eu ok, vamos, vamos ver.
3: entender tava que era o final do jogo, né?
0: Aí é, já, mais, já tava mais, tá, de final do jogo. Agora, velho. Uhum. Porra, finalmente vai acabar mais 30 anos. Aí teve toda a construção de, cara, chegar na dama do lago, e aí a parte assim, que eu chorei de hype, maluco, que eu, eu subi aquele arrepio assim, do ponto do meu pé até o até o c- cabeça, cara, que... A arma feita com o sangue do Kratos e abençoada pelo Brock, Nossa, cara. foi Nossa, lindo. Eu achei... Kratos ajoelha pro Brock, assim, e fala que ele precisa do... Da benção de um grande da ferreiro. de um grande ferreiro. Puta, mano. E é
3: uma, uma lança com formato grego, né? Uhum. Não tem formato nórdico aquela lança.
0: E eu tive muita vibe é, de... Sabe quando a gente jogou o 2018 pela primeira vez? Que a gente pega o machado e começa a brincar com a prada de arremessar o machado? Brincadeira. Eu tive a, a mesma experiência com a lança. Quando eu vi que eu podia estacar ela no chão, eu comecei, cara eu vou brincar com isso aqui. E ficava jogando longe pra explodir, jogava Sim. no chão e fazia desenho no chão. Ficava vendo se cara, ela ia cair,
1: né? Até qual é o ponto dela. Era... Aí vou dar pra ela lá, uh-huh. Agora,
0: Cara, quando tu mira com ela, que aparece quantos pontinhos tu já tem estacado, cara, eu comecei a jogar super longe pra ver aonde que ele pegava no pontinho. Sim. E aí começou a aparecer lá, cara, ah, velho, essa lança, eu amei jogar com ela. Eu achei ela muito divertida, o conceito dela também, super legal. Man, depois cara, da, da lança arma de drop linda. eu nunca mais linda.
3: passei raiva com aqueles bichinhos ranger, velho. Uhum. Os ranger que ficava lá em cima atacando by e enchendo o Sim. saco. Sim. Mano, eu só pegava, tacava uma lança, tum! tum Morreu. Morreu. É.
0: Era maravilhoso, velho. Os upgrades de combo dela, de tu carregar pra ela sair girando, os golpes únicos, aquele que faz... Choveu muito de lança É muito foda Que arma satisfatória de usar
3: Eu confesso que no Ragnarok só usei a lança de Draupin Porque ela era mais fácil de jogar os caras pra fora Assim como o Machado Leviatã Quando você segurou uhum. o R2 Que aí você pega e joga lá pra puta que pariu E a lança de Dropini Você pega e empala os caras com a lança E é, sai voando sim. Mano, eu, porque era tudo na beira do, do buraco Eu só pegava Ah, tem um mini-boss, tá bom, tchau Base,
0: <risos> Cara, essa lança e, e eu amei como ela é usada na exploração Porque a gente via Que tinha aqueles, aqueles pontinhos Meio vazando o ar, assim E eu ficava, cara, mas será que tem uma ferramenta pra isso e tal? E aí quando eu entendi que é a lança Pra fazer plataformas pro Kratos subir Ou explodir com o vento Aí eu fiquei, cara, mano, é a melhor arma do de God of War, não tem, cara Eu achei essa lança incrível, 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 incrível E é
1: legal que ela tem duas mecânicas, né Tem tanta mecânica de você tacar e explodir quanto é de roubar o elemento, né? Tem aquele esquema de roubar Nossa, o elemento, que é, é bem legal.
0: E é muito roubado. E é
1: legal que você pode roubar o elemento e tacar a lança com aquele elemento e estourar o elemento. E é,
0: ah, é... muito incrível. E tem upgrade que faz você ter resistência àquele elemento quando você suga ele. Sim. E é muito legal. É muito legal. Você fica
3: invulnerável em heriar, mano, depois que você pega esse upgrade, Sim. Velho. Porque só pega o poder da Byfrost os caras taca Bifrost em você sua barra de vida não não fica cheia de Bifrost e você só fica enchendo o saco dos
2: caras e toda essa parte da história ali com a lição que tu pega do Brock e do... tipo, ele descobrindo que já morreu e não conseguiria falar com a sereia que era o que ele tanto queria cara, tudo isso ali eu achei tão bonito tão legal, ele traz uma lição que é bonita pra fora do jogo que é, é a forma da coisa, a natureza da coisa isso é uma coisa assim que tu consegue expandir mais na tua vida, sabe?
3: Aí eu preciso citar também que a parte mais bonita é o Kratos aprendendo isso e repetindo, mano.
2: Repetindo,
3: isso é legal. Porque o Kratos, o o jogo inteiro, ele era muito cético, né, principalmente no 2018. Tanto que ele chegava no ponto, tipo, chamava o Mimi de cabeça, chamava o Atreus de garoto, (risos) o Sindri, o Brock de anão, e foda-se, mano. E nesse, ele para pra escutar, velho, os caras, mano.
4: Uhum,
2: isso é muito legal. E uma, mais uma coisa que eu também adorei desse ponto é que ele mostra como que os anões forjam coisas com coisas imateriais.
4: Uhum. E, Conceitos, né?
2: É, e foi muito engraçado porque um dia... Quando que eu fui devolver o play do bitcoin na casa do Hilário, a gente ficou lá umas quatro horas conversando sobre o jogo, e eu é, tava, tipo assim, na metade do jogo e eu f- comecei a falar umas coisas assim que ele tinha que fazer maior poker face <risos> pra não esboçar. <expulsar.
0: risos> porque eu tava, eu tava na última missão, uhum. né?
2: E e tipo assim, eu falei do conceito dos anões forjando com conceitos, né, e ele assim hum, eu queria tanto te falar uma
0: coisa, (risos) eu eu gritando internamente, a lança nossa,
3: mano, mas a a lança é a melhor parte do jogo em gameplay velho, é incrível, porque mano, eu acho que eu nunca, tipo, eu tive uma surpresa boa com o Machado Leviatã mas, tipo, sentia que faltava algo, mano, porque tipo o Machado Leviatã é muito próximo, mano no combate, e na lança, velho Mano, você ataca de qualquer distância que você quiser. Ah, mas o machado você pode atacar na pessoa. Sim, mano, mas não compara a velocidade. Não, não. dá pra comparar.
0: A pegar os corvos é maravilhoso a lança. Sim. Não, e tem upgrade que, cara, faz tu poder estacar até oito lanças. E tem uma que o Crazy quase vira uma metralhadora. Que a é cada lança que tu ataca, a próxima é mais rápida de, de, de acertar.
3: Que é o último nível. Não sobrito.
0: É, o Chris fica atacando muito rápido as lanças, é muito legal. E
1: tem aquele combo de segurar o R1, que ele vai
3: palando o bicho com o lança. Tá, nossa, tá, pala, nossa é solar, tem, tem corvo que você não mata com o machado. É. Você tem que usar a lança, porque o machado não alcança. Não, e só uma observação também,
1: logo quando ele pega a, a lança, o Mimir eu acho que fala pra ele, e você sabe usar esse tipo de arma? Ele fala, é a primeira arma de um espartano. Ele fica, caralho, arrepiou tudo, assim. <risos> Puta que
3: pariu, vai, Kratos, mata esses filhos da puta. Mano, também foi outra coisa que eu gostei muito, porque o orgulho de espartano dele volta, uhum. né?
4: Nas conversas, é né?
3: De tipo, ah, chega assim, ele vai falando das histórias de Esparta e tal. E o povo, às vezes, tentando, tipo, ah, mano, uma coisa de, de dodói da cabeça estranho, O Kratos fica puto, <risos> mano. <risos> Sim. É isso. Mas tem uma
2: cena disso daí, sobre o orgulho de Esparta, que eu acho até bonita. Eu acho bonita, na verdade, né? Que é... O Atreus pergunta... Tá, mas por que você não me treinou como um espartano? Você achava que eu não daria conta? E ele fala... Eu achei que eu não precisava. E daí um um momento de silêncio... E o Atreus com um tom de voz bem mais emocionado, né? Tipo, ele fala... Obrigado.
0: E tem vários desses momentos entre os dois, né? Cara, o final ali de Hellheim que eles sentam pra conversar finalmente Nossa, sobre ah, toda ah, a questão ah. da profecia.
2: Depois do Fenrir, né?
0: Aham, uh, depois do, do Feng. e que eles fazem aquela promessa de que quando o Kratos estiver sozinho, ele vai escutar a voz do Atreus dentro dele, e quando o Atreus estiver sozinho, ele vai escutar o Kratos chorei dentro dele. Chorei pra caralho. Cara. Nessa, nessa ali parte eu chorei, assim, ali eu chorei pra
1: que caralho. Cara. ele pede desculpa ou não?
2: É, e daí depois o, Aterio, o Kratos, ele pede desculpa por não ter ouvido o filho antes, e o filho dá a resposta que o Kratos dá no primeiro jogo, que é não peça desculpas, melhor Melhore. Cara,
0: seja melhor.
1: E eu chorei nessa parte. Não Porque, cara, você para pra pensar. Cara, na hora que ele pediu desculpa, me veio na cabeça assim: esse é aquele cara espartano, orgulhoso pra é caralho, é que matou. Todo mundo no jogo anterior chamava o filho de boy, não dava ouvido pro
3: filho, os caras é quatro, e agora ele tá pedindo desculpa para o
4: não, filho.
2: Você
3: vê o Kratos chorando com saudade do Atreus, velho. É um negócio assim que eu nunca pensei que eu ia ver, velho.
2: Ele sem armadura, ele parece um, um tipo, tu tem uma noção da idade, assim, tu vê o peso de tudo que ele passou refletido no corpo, assim, que tu vê que um dia foi mais musculoso e agora tá começando a ficar flácido. Não,
0: e essa cena, que ele tá sem armadura, que ele pega, acho que é o o saquinho? É É o saco, é o o né? saco
2: das cinzas da esposa. E ele
0: fica, tipo, passando a mão e tu vê que a boquinha dele trema, assim, cara. Aham, isso toca no coração. Ali eu chorei também, meu Deus. Oh, e outra coisa que a gente não falou a
1: Feia, né? Ela aparece logo no começo, que aliás, observação, eu não sei o nome da atriz, mas a Feia é aquela mulher lá do Demolidor, tá ligado? A série do Demolidor? Aquela ruiva? Caraca, é, a eu não sabia não. é a mesma atriz, é a mesma atriz, aham. Uhum. Como que é o nome dela? Eu não sei o nome da atriz. É a ruiva ou a loira? Não, a Ru... É a ruiva. É nome... loira? Não sei. Aquela que namora o Demoridor, pô.
3: Caralho!
1: É a mesma Eu não atriz. tinha me tocado a...
2: disso. É, eu é idêntica. Não tinha, pô. Me eu também
1: não. Eu me toquei depois. Eu me toquei depois que eu fui dar uma olhada nos atores e tal. A Karen Page, Karen velho. Karen Page. Karen Page, é isso, aí.
3: Caralho, Karen ah, Pera, a Karen Page não é o não é um nome da personagem. Não, é o um nome da personagem. O nome da atriz é Deborah Enwell.
2: Caraca, mano, é
1: eu a Karen não Page. tinha me é
3: tocado. Mesma... Cara, se você colocar lado a lado, você vai ver que é
0: idêntica, tá Só que na hora eu não me toquei também. Nossa, realmente é Eu tô vendo foto aqui, meu Deus Ela
3: é luira, né? Eu falei ruiva porque é feia, é ruiva Enfim Caralho, velho o, o, o Google já tá recomendando aqui A Deborah and Will God of War
0: É, por exemplo.
3: Né? <risos> Mostrando ela fazendo o teste dela como... Pô, cara Que não. eu quero ver depois Sabia cara, não
0: E isso foi um choque Porque ela aparece no começo do jogo e quando aparece ela lá, eu fiquei tipo, meu Deus, é fei
1: Sim, e ela é uma personagem muito legal, cara. É muito carismática. E, e aí mostra como que era essa relação dela com o Kratos, né? Do Kratos ser aquele cara que você fala, hum... Aí ela falando, putz, só consigo... Eu não vou entender o que você tá falando.
2: Aí ele consegue... Você vai, você vai me responder ou vai ficar só resmungando? É, e ela consegue
1: tirar, assim, do, do Kratos, sabe? E de uma forma muito sutil e... Muito legal.
2: Dá pra entender como que essa mulher se aproximou do Kratos, sendo que é a mesma mulher que conseguiu lidar com Thor e fez ele virar esse poço de arrependimentos?
1: Essa sidequest que você descobre que a Faye também lutou contra o Thor.
2: Como como Ah. que eles me colocam isso em sidequest? Não,
3: eu não sabia dessa daí,
1: não. Cara, é uma sidequest. Tem uma parte de Vanaheim, que é essa da cratera que a gente comentou. Não sei se chegou aí, o... Não, eu não fiz It.
3: nenhuma sidequest.
1: Mas lá também tem um
2: raio congelado. E tu, vai, e tu vai consultando vários espíritos de quem era da região... E eles falam que o Thor enfrentou alguém ali que não deu conta, não.
1: Que aí é a feia,
2: É meio que por isso também que o Thor é essa figura cabisbaixa de... Tipo, porra, eu tinha uma missão, eu não completei ela. Eu sou esse grande guerreiro que derrotou todos os gigantes... Mas eu não consegui derrotar uma gigante... Então, tipo, ele sofre o fracasso de não ter completado a missão dele, sabe?
0: Cara, eu acho toda essa parte da cratera, eu acho que minha parte favorita do jogo, assim, porque eu tava sentindo falta de um lugar super aberto pra pra explorar, fazer side quest. Porque como as áreas abertas do jogo estão espalhadas em todos os reinos, eu tava sentindo falta daquele super lugar gigante aberto, como era o Lago dos Nove no primeiro jogo. E essa parte da cratera foi assim ó, supriu tudo que eu queria, porque é uma área gigantesca em Vanaheim, totalmente opcional, com uma série de quests incríveis, com caçada é, a dragão, com umas boss fights foda pra caralho, e a história da que conta a história da luta da Faye e do Thor, porque quando tu chega lá, a primeira coisa que tu vê, no meio do lugar é o raio congelado, e é muito foda esse lugar e tem todo o esquema de inundar o lugar, e como isso muda toda a dinâmica de exploração poder ficar passando de noite pra dia e como também tudo isso muda a forma como você explora o lugar, cara, tem tanta coisa, eu acho que eu passei umas 7 horas explorando toda essa região e é muito massa, é muito
1: Só bom. uma coisa que me deixou extremamente puto é que a merda da bússola bugava para um caralho nesse mapa. Primeiro, por conta desse esquema da água. Segundo, por conta do esquema do dia e noite. E aí ele se perde todo e eu ficava, filha da puta, pra onde eu tenho que ir? E eu não, eu não sou muito bom em senso de direção, eu sou meio perdido na vida assim. <risos> e eu ficava super perdido nesse jogo, cara. Eu ficava puta que pariu pra onde tem que ir. E aí eu andava, dava a volta e não chegava na merda dessa. Cara, tanto que tem uma sidequest lá que eu ainda não terminei. Eu falei, foda-se mas eu vou voltar porque eu ainda quero fazer tudo no jogo. Mas eu falei, cara, não, não. Pelo amor de Deus. É isso daí e a luta final, do, do Berserker final lá, que é o demônio. Eu falei, vou fazer essa porra depois porque eu tô ficando puto. Aí eu fui jogar a miranha pra aquecer o coração, é isso.
0: Cara, apesar de que pra mim a bússola bugou o jogo inteiro. Nossa, eu não conseguia me localizar com a bússola. Eu sempre, eu joguei o jogo sem usar a bússola e só, tipo, me localizando com o mapa mesmo. Porque, meu Deus. Cara, eu, eu, eu acho que, que talvez
1: isso foi por conta Porque assim, depois que eu comecei a jogar, já teve algumas atualizações. Então eu imagino que eles arrumaram isso, né?
3: Só nessa parte da cratera que não. Só que eu acho tão bom... Quinta-feira eu terminei o jogo, a bússola ficava mudando de posição loucamente, velho. Ah, então...
1: É, eu tive a sorte que eu peguei só ali na parte da cratera,
3: né? Mas eu achei muito bom esse negócio da bússola,
1: porque tipo assim, ele mostrava qual lugar você tinha pra missão principal. Então eu falava, se esse caminhão é o principal, eu vou explorar esse
3: outro. Aí eu ia lá, pegava os baúzinhos, tudo o quê, e aí ia lá pro, pra parte principal, né? Não, comigo bugava de, tipo, às vezes mandar pra ir pro rumo da, da sidequest eu achando que eu tava indo
0: pra principal. Caraca!
3: Tipo, aqua, aquela sidequest do casamento da, da Freia tava apontando que era pra lá a principal. Eu fiquei, uai. Nossa!
0: Ah, eu acho que eu sei quê? Porque tem como acessar o, o acampamento do freio pro lado daquela, daquela parte, né? Só que tu não tem acesso, é só ah, teve que pegar é, a luz imagino, uhum. naquela região. E isso eu achei um ponto meio ruim. E só que, cara, eu simplesmente caguei pra bússola. E fui explorando no no meu ritmo mesmo, porque senão... Mas, cara, essa parte da cratera ali, as boss fights contra os dragões, é tão legal, cara. Tem tanto dragão massa e umas boss fights muito épicas ali. Gostei, adorei. toda aquela região, e eu passei muitas horas lá explorando com o coração aberto, quentinho. Meu Deus do céu, foi muito bom. Inclusive, tem um diálogo naquela parte que fala sobre o braço do Tyr. Vocês chegaram a escutar esse diálogo? Não. Tem uma hora que tu tá andando de barco naquela parte, depois de liberar a água e inundar a cratera, e aí tu pode explorar mais lugares, em que, se eu não me engano, o Atreus fala que... Não, o Mimir fala que tem uma história antiga de que o o Garmi comeu o braço do Tyr. Do Tyr verdadeiro. E aí o Atreus pergunta, tá, mas nas pinturas nas representações dele, e tá, tem sempre os dois braços. E o meu, é, mas é óbvio, ele é um deus, o braço dele vai crescer de volta. Ah, que legal. E aí eu ficava tipo, caralho, faz muito sentido agora, sabe? Eu, eu adorei esse Mas o,
3: o Heimdall não voltou o braço, né? Ele montou é, um braço o de, de
0: Bifrost. É, inclusive, muito estiloso. Pô, essa boss fight eu gosto muito, cara, do, do, do Heimdall. Gosto de como... É que eu, eu só joguei de lança, né? Então... Ver a lança sendo usada com o Heimdall segurando a lança. E aí tu bate e explode. Puta, é muito prazeroso. Mano, é
3: muito bom porque ele, ele pega a lança você consegue ver a expressão dele de tipo... Ah, uh-huh. não vai dar certo. Aí você vai lá
0: e... E aí a gente vê que o Kratos ele não quer matar o, o Heimdall. Ele tá tentando, mas o Heimdall fica... Provocando fica, pra ficar, Enfim, bostejando e aí o Kratos não se aguenta. E, nossa, inclusive essa morte eu acho ela bem... Nossa, mano, bem o, pesado. O, o Heimdall... Mano, é...
3: É uma fic, só que eu tenho certeza que foi isso. A Heimdall lendo a mente do Kratos... E montou certinho pra que a última palavra dele... Fosse chamar o Kratos de monstro, velho Bicho, uhum. aquilo lá foi muito pesado pro Kratos, véi.
0: Até porque o Mimir cai de lado... E o, e o Mimir fica, tipo, olhando o Kratos deitado, assim... Com a perspectiva quase como se fosse do Heimdall. Cara, é muito pesado. muito Demais, crazy,
1: demais. Cara. E eu, como eu falei, eu tava ali apertando... Mas eu tava tipo, caralho, não fez isso. Kratos não fez isso, cara. para! Para! E ele enforcando lá É, é muito mata. curioso
2: Porque eu fiquei o oposto Eu fiquei tipo assim Isso, bate
1: Não, não, eu falei Pô, tu tá se transformando em uma pessoa tão boa Você vai voltar a ser O matador de deus, tá ligado? Tipo...
2: Não, 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 não Ele não é um matador de deus Naquele momento Ele só é um matador mano, De filho da puta
3: foda-se, mano Tinha que matar o Han, velho então, Não, sim Era muito claro, abarca Moleque filho da puta, velho
2: <risos> Oh, mas vamos lá, Desgraçado, vamos lá. Engraçado, mano. Tem os momentos que o Atreus tá lá nessa caçada pelas partes da máscara, coisa e tal. A que a briga daí é... de
3: Bar Contor, velho. Que... Não, não, não. Que e, genial, pera, pera. pera, pera. Eu, já,
2: eu já chego nessa parte, porque essa parte é ótima. Mas tipo, que ele tá lá com o elenco juvenil do jogo. Elenco Disney Channel. Que tá meio que uma. uma versão asgardiana de Rebeldes ou de High School Musical. Que é muito drama adolescente que fica meio. É, essa parte muito. Um pouquinho mais fraca, mas eu entendo o porquê disso acontecer no final do jogo. Eu já não acho,
1: cara. Eu já não acho. Eu acho que. É, é
2: que eu, eu sinto que tem umas barrigas, sabe? Poderia. Eu não vejo que daria para atirar, mas eu vejo que tu poderia dar uma encurtadinha, porque tem umas coisas que é muito assim, raiz com Musical, e pra mim, o Raidon seria de boa a Sharpay, que é a, a metida chata encrencando com todo mundo.
1: Cara, eu já não acho. Eu acho que entra naquilo que eu falei logo no início, que. O Atreus tá naquela época adolescente dele E durante o jogo ele não tem muita interação Com pessoas da idade dele, saca? Tipo, no jogo 2018 Inclusive ah, ele fala não, sobre não. ele se sentir sozinho é, exatamente. É, eu concordo. E eu acho que toda essa interação com a galera da idade dele, eu achei isso muito legal. Explora muito mais esse lado adolescente do Atreus e não esse lado tipo, porra, eu tenho que sempre lidar com adultos. Eu quero também lidar com pessoas mais novas, sabe? E é assim que o adolescente eu concordo, E eu gostei pro
2: caralho. Eu concordo plenamente. Só que me passou esse sentimento de a gente estar tá numa coisa tão maior e, e daí vem o... a disputa adolescente. Mas eu concordo contigo de que precisava precisava pra, tipo, humanizar mais o Atreus, por ter esse desenvolvimento juvenil, precisava dele quebrar a cara com algumas coisas ali, então, tipo, isso tudo faz parte da construção do personagem e também ajuda a mudar a perspectiva dos personagens que, tipo, como acontece no Ragnarok a perspectiva da Trude, a, ter a perspectiva do Thor, mas tem umas barrigas.
0: Eu acho que essa parte serve muito também pra fundamentar a mudança do Thor, né? Exato. e Com, com, o Thor, com, a, com a Trude e tal. Eu, eu acho que o jogo tem umas barrigas meio... Às vezes fica um pouco arrastado, mas eu não acho que são barrigas de história e sim de gameplay. Tipo, a parte da, da mina que a gente vai até a parte da, da Ford, da, da Dama do Lago eu acho que a parte da mina tão longa, ou a parte de, da mina até resulta ao tiro. Eu acho tão longo esse trecho de gameplay que, é, que eu, eu, às vezes, eu queria que esses trechos fossem um pouquinho menores pra meio que dar um ritmo um pouco melhor pro jogo.
2: Mas aí, a luta de bar. Tá, a luta de bar. Mano, é o seguinte. Incrível. Ah, o Temprat foi incrível. Os salões... Eu falei incrível umas milhões
1: de vezes nesse cast. Foi mal aí.
2: Os salões de Valhalla são pra comemorar... E brigar. E daí tu vê uma briga em sal... uh, dentro de Asga, num bar. Não, cara. <risos>
1: eu adorei essa cena. Não, e a Ingrid e
0: o... lutando e lá o e, o Mionibre, uhum. e no E tô andando a durada vem o Milioneiro e explode a parede. Sim. Explode o chão. Cara, é muito legal. É muito e legal. E você cara, contra é todo mundo caos, ali. Né? É muito Não, doido. é
2: caos completo. E. É muito é muito engraçado isso
0: O Thor bêbado, nossa, ali deu uma dó, velho Ele bêbado, fodido mentalmente ali
1: E é meio desesperador também, né? Porque começa a treta e você tá sem arma, né? Que tem que deixar arma lá no começo que Tipo,
0: caralho, tem uns caras grandão
1: e eu atreuzinho aqui,
0: né? O que é que eu faço? E bem, bem interessante é bem Eu não esperava que teria isso no, no jogo eu Achei excelente
2: Eu não esperava que teria uma discussão sobre... Núcleo familiar e alcoolismo. (risos) Sim. Até mais um ponto ali sobre o elenco juvenil. Tem uns memes passando no Instagram que eu tô rindo muito disso. Que é a cena que a Trude dá um... Tipo, não um chega pra lá, assim. Encosta o Atreus no armário, assim. Ah, então tu é que matou meus irmãos e tomou o quarto Nossa. deles, é? é Nessa cena, dava de boas pra aparecer um, um botãozinho assim de círculo em cima Meu da Deus. cabeça do Atreus. Que a Trude quebrava o guri meme, no meio. A Trude quebrava meme, o guri velho. no meio tranquilamente. Meu Deus. Meu Deus. <risos>
0: Cara, e tem um ponto que eu fiquei extremamente surpreso, e eu acho que, assim, dava de pegar umas nuances, mas difícil de prever, foi, na verdade, o Tyr ser falso, desde o começo do resgate dele, na verdade, ele ser o Odin o tempo todo, ali, eu dei um grito, que eu fiquei, como assim, cara, eu fiquei, cara, eu fiquei não, não esperava, até porque isso culmina na morte do Brock, e isso cara, tava desde o começo porque em nenhum momento a gente vê o Tyr muito participativo da história ele sempre meio na defensiva
2: eu até tinha mandado uma mensagem pro Hilário dizendo o seguinte, eu acho que eles libertarem o Tyr faz parte do plano do Odin, mas pra mim era um jeito do Odin meio que manipular o Tyr e meio que eliminar ele, sabe? Eu não esperava que fosse uma coisa dessas, eu não esperava que fosse o Odin e no da final
3: pô. das contas o verdadeiro deus da trapaça foi o Odin, né?
2: É, manipulador desgraçado Eu
3: lembro
1: também, eu fiquei boca aberto Quando aconteceu essa cena, eu fiquei, cara, eu fiquei muito tempo Com a boca aberta assim, e tipo, o Brock morreu Aí, caralho, meu Deus E a a forma no qual, tipo, é meio anticlimático Tipo, é triste pra caralho Mas o Sindri pega ele e já, tipo Se teleporta, né? Teleporta, né? Desaparece lá
3: esse caralho, velho, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas assim, uma coisa que eu tava pensando, ele dá sinais de que não é o te verdadeiro que tá só querendo atrapalhar desde o começo só que você acha que é porque ele tá muito ingênuo Sim. e aí você fica tipo, ah, ele tá sendo burro, e por isso que ele quer, sei lá, mano, ir pra Alf-High. quer ficar enrolando em outro reino e tal, e na verdade era só o Odin manipulando. E daí tu também vê que, tipo assim, eles acham que estão na
2: vantagem, eles acham que estão à frente de Odin, porque eles sabem a profecia verdadeira da Groa. Só que daí tu para e vê que quem tava junto assistindo a profecia da Groa era o Tyr barra Odin. Então, cara, eles nunca estão na frente do Odin.
0: E o um detalhe Assim, muito pequeno, mas que eu não, eu não percebi jogando e eu tava vendo umas entrevistas com o produtor do jogo, uma entrevista da, da Ingenie, se não me engano, e lá ele comenta de que quando a gente vê o nome do Tyr escrito, de quando o, o Atreus chama o Tyr, por exemplo o Tyr sempre tem um acento no Y e quando o Tyr fala e aparece o nome dele como quem tá falando, não tem um acento é só T-Y-R e eles fizeram isso justamente porque não é o tio verdadeiro, é o Odin.
2: E até que quando, depois, quando tem o tio verdadeiro, ele fala e na legenda tem o acento. Tem o
0: acento. Eu achei esse detalhe tão tipo explodir a cabeça tão pequeno assim que eu fiquei muito surpreso ah, mas você nunca
1: vai perceber isso né? eu acho que só percebe essas coisas jogando de novo né tanto que eu, eu quero rejogar esse é... jogo pra
0: pegar esses detalhes
1: cara, porque é, é muito foda depois você começa a pensar putz cara, é realmente aquilo porque eu, fiquei, eu ficava imaginando né mas pô, ele não tava na casa o tempo todo mas não, porque ele tinha um quarto, aquele quarto dele lá sei lá, no lugar da vassoura aí você. Putz, cara, mas e isso? E quando o Atreus, sabe, você começa a encaixar, você começa a pensar em encaixar, eu acho que rejogar vai ser maravilhoso. É que ele,
2: ele tá sempre jogando um balde de água fria ali. Ah, vamos pra luta. É, não, sim. não vamos. Daí, daí, tipo, ai, essa virada de cena, porque tu não vê nem a transformação, tu só vê ele esfaqueando o Brock, daí a câmera vai pro Brock, e quando volta, tá o Odin usando a, o que? A Freia como refém? Não, ele tá usando alguém é o, ali como refém. É o
0: Atreus, não. é o Atreus.
2: É o próprio Atreus?
0: É o Atreus. Aí ele vira o um urso e...
2: Ah, verdade. Mas, mano... É bem legal assim, hum. né? É muito legal. E Cara, aí a morte do Brock, o velório do Brock, é tudo muito triste, Eu cara. Eu chorei
0: naquele velório do Brock. Eu também chorei. E toda a missão pós-morte do Brock, que eles vão na caçada, que é a mesma primeira missão de 2018 jogando junto com o Atreus ali, indo na caçada do Servo, o Servo se assustando, a parte em que o Atreus mira o, o arco e flecha pra acertar o Servo, cara, tudo isso é tão... Só que nossa. dessa
2: vez, ao invés de disparar, o Kratos Pô, segura. O Kratos
0: segura, uhum, é muito... Cara, é muito bonita essa parte. E eu acho que... Vamos, vamos, vamos começar a brigar já? Mano, antes de,
3: de brigar e tal, eu quero <risos> falar com a enciclopédia, que é o Johnny, e Johnny... Que caralho é aquela máscara, velho?
2: É a
1: máscara do Máscara lá, né? Aquele que
4: fica... É a
2: máscara do Máscara, cara. Pra mim é a máscara do Máscara, é isso, foda-se. <risos> e um detalhe é que eles falam que ela não é dos nove Reinos, Não reino, é dos nove né? Reinos, então deve ser de outra... Cara, reino. um negócio que transpareceu foi o seguinte. É uma coisa que eles comentam no jogo de 2018, que é... Os humanos buscam significado e esperança pra vida deles através da imagem dos deuses. Mas os deuses... Eles surgem como e eles buscam esse significado nas suas vidas como. E é basicamente isso isso que é a motivação maior do, do Odin. Não é nem necessariamente ganhar o Ragnarok, mas é descobrir o porquê que ele tá ali. O que, que tem do outro lado e o que, que espera dele assim que tudo se for. E meio que esse negócio meta do meta de quem são os deuses dos deuses, como que os deuses. Quem criou o quem cria, que é essa, esse dilema da, da Fenda e a máscara. E que eu espero muito, e eu acho que vai, que isso irá acontecer nos próximos jogos com a busca do Atreus. Acho que a gente vai ver mais disso futuramente.
0: Eu também acho.
2: Agora, se a, uh, qual o fundamento de, mitológico da Máscara? Eu acho que é de fora da mitologia mesmo. E até que tá todo mundo meio que buscando referências ao filme do Máscara. O, aquele lá de Eterno Amarelo e Máscara Verde mesmo. Porque lá na mitologia daquele personagem, a Máscara é criada por Loki.
0: Lobo? Ah, meu Deus! Não sabia ah, na
2: mitologia do Máscara, a Máscara é do Loki. Então, cara... Eu acho que talvez seja uma uma referência, um easter egg, mas dentro da mitologia mesmo eu acho que não tem nada.
5: Para essas terras Para fugir do passado Começar uma vida nova Não posso mais me esconder Eu não quero essa guerra Já sofremos demais A profecia não nos guiou até aqui E nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo. Se esse é o custo da vingança... Que assim seja. O Odin já tirou tanto de todos nós. Os reinos já sofreram demais. Não importa o preço. Isso acaba. Hoje. Se eu pudesse ser consumido por chamas só para incinerar o Odin, nem hesitaria. Faria isso sorrindo e com todo prazer.
0: Pelo Brock. Agora é briga? Podemos agora?
1: Agora vai ter o Ragnarok aqui do Flippermanerges?
0: O Leid João, o Ludolfo Salamira posso bater? Deixa eu só pegar minha água ali, porque eu esqueci minha água ali na cozinha. Eu preciso da
3: minha garganta pra. pra gritar. <risos> pra gritar contra o Douglas. Peraí.
1: Doze segundos depois. Prepara a garganta aí, Luigi Prepara
2: aí a garganta
3: Aguenta que eu tô me alongando Tô me alongando (risos) Pra virar o soco mais
2: eficiente né? Olha, Douglas, nós te amamos Mas você tá errado
1: Primeiro que... Nem é Douglas, é Bittencourt pra você, tá? Já começa aí (risos)
2: Cara, vê que o Luigi
1: tá se alongando real. Tá se alongando. Real. Real. <risos> Olha lá, Caralho.
0: Olha lá, Rockley! O, 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 o Luigi vai tirar os pês, tá ligado? Igual a Raqueline vai tirar o <risos> spoiler. Bota né? o Nick
1: Parker aí no fundo, e A gente vai sendo
0: a
2: porrada. Pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho, que eu vou lá pegar meu machado.
0: BT Cur versus Mario Verde e de Nick Parker. <risos> O cara tirou um canivete, <risos> irmão. Aí tu tá roubando.
2: <risos> pior que é o Rock Lee. Eu
1: tô aqui no soco, tô vendo o canivete. O Willard tá na sniper, porra. Aí eu tô na injustiça, né,
2: irmão? E eu chego, eu chego no machadinho. <risos> Ai, eu vou, eu vou amar Kratos aqui. Ai, é
0: foda. Cara, mas eu acho que pós a morte do Brock, o jogo ele dá uma queda, assim, pra mim. Parece que ele acelera as coisas, não? É, eu sinto que até ali, cara, tava no ritmo com umas barriguinhas ali, um pouco mais, mais, umas barrigas de gameplay, uns lugares mais, tipo, uns lugares maiores do que deveriam ser, mas, cara, pra mim, quando chega nesse ponto da morte do Brock, o jogo, tipo assim, ok, temos que terminar o jogo, e em duas missões o jogo acaba... E, e também cara,
2: de forma econômica, né? Vamos dizer isso. De forma ah, bem
1: econômico fomos com calma. Mas essa parte do hilário Eu concordo, eu acho que assim Até essa parte, eu não acho que o jogo tem Parreco, eu acho que ele ele dá tempo Pra explicar as coisas com calma Pegar esses esquemas das emoções De ligar Uma coisa com a outra, mostrar mais Do passado, explicar as coisas, enfim Eu acho que é muito bem feito Só que eu acho que dali pra frente, eles parece que eles Fizeram tudo muito rápido. Tanto que aquela parte do Surtur, que até esses dias a gente tava nossa. falando com o Luigi, o vídeo, pô, eu tô na parte do Surtur, será que vai demorar muito? Tipo, o irmão tá no final. <risos> eu dá duas horinhas, a termina. Missão é a a
2: missão é a última. <risos> Mas é,
1: é, muito, é, é meio estranho porque, tipo assim, cada um vai pro seu canto, cada um vai fazer uma coisa. A gente vai lá no Surtur. Cara, a gente chega no Surtur e fala, pô, não quero falar com vocês. Empurra. Aí voltou lá. Não, tá bom, vou cooperar. E, tipo, é meio é. rápido, assim. Não tô falando que é ruim, tá ligado? Só que, tipo assim, a gente tava num ritmo bem... Dando tempo pra tudo, e agora é tudo... Cara, a Ragnarok tá na porta. Vamos, corre, 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 corre. Deu um senso de urgência, a gente não tinha antes. Isso ficou meio estranho. Não tô dizendo que é ruim. É ruim. É Muito ruim. pelo contrário. Só tô dizendo que é, é estranho essa quebra de... De... De então, ritmo.
0: É que eu, Essa quebra do ritmo, pra mim, ela me incomodou, assim. Jogando, e... Desde que eu zerei, já faz quase um, uns uns três semanas, eu tô tipo, cara, puta, quanto mais eu penso, menos eu gosto dessa parte. Eu gosto muito do ambiente, do estrutura, eu gosto muito da aquele reino que é a fusão de Niflheim com é o A luta com as Valkyrias. A é, luta com as Valkyrias é muito boa, é uma das melhores lutas do jogo.
2: Ali, afinal de contas, eu acho que era pra seguir num gagaba, é algo assim, se não me engano.
0: É, mas a luta final, cara, eu gosto do começo dela, ali do Credo General, apitando lá a... a o <risos> A vovuzela lá, puta. Eu acho é que... a é o, cara, eu gosto muito dessa parte. O discurso do Kratos ali antes da batalha, gosto muito dessa parte. Gosto muito da história. A história para dormir do Atreus, dormir do velho. Atreus é linda. É, nossa, nossa, cara, eu, eu já coração... tinha comprado
1: a ideia, falei, ok, o Kratos vai morrer agora. Eu tinha comprado ali, tinha comprado.
0: É porque tipo, o jogo o inteiro, o né? O jogo ele é sobre isso, sobre o Kratos aceitando a morte e aceitando que ele tem que preparar o Atreus pra ficar sozinho. O Atreus indo atrás da salvação do Kratos... E todo mundo do jogo sempre fala... Kratos, sua hora tá chegando... Pô, oh, tem uma hora aqui, aí que vai dar merda. A gente escuta isso o jogo inteiro. Aí tem essa cena da história de dormir... Que ele termina a história, ele pausa a história... Quando o personagem da história dele encontra a morte... E tem a promessa clássica, clichê de... Que não é algo ruim, é, algo, é um clichê que eu, que eu gosto... Da promessa que não vai ser cumprida. Do Atreus falando... Ah, amanhã, depois da batalha, você completa a história pra mim. E aí, ali eu pensei... Ok, essa é uma cena de preparação de morte. O Kratos não tem... Não tem como o Kratos vai morrer. Eu estava... Cara, eu estava... Pronto, assim. É de novo a quebra de
3: expectativa. Eu achava
2: que o Mimir iria terminar a história depois da batalha. Eu
0: achei muito corajoso o Kratos não morrer. Muito mais corajoso ele não morrer do que ele morrer. Foi muito bonito, assim, ele sobrevivendo. Porém, aí a gente entra nos meus problemas com Ah, a última.
3: Você tá ligado que ele Ele até esqueceu de falar da luta do Odin, né?
0: Acho que ele vai entrar
3: agora. Você vai entrar agora na luta do Odin? Vou entrar agora. Não, pensei que você tinha esquecido, o Ragnarok
2: inteiro, porque
0: os pontos do do Hilário ultrapassam a luta do Odin. Ah, é, agora eu vou... ah, Ah, Então, assim, falando de todas essas partes que eu gostei das... Do sobreviver, de tudo isso. Cara, eu não consigo gostar. E aí eu achei realmente ruim esse assim, Nossa, ruim, ruim mesmo. Irmão, assim. Olha nos meus A olhos é
1: muito... e fala que quando tu tava jogando, tu falou, tava jogando e fala. Nossa, que bagulho ruim! Tu fez isso, seu filho da puta? Não fez, não! Eu sei que quando tu tava jogando, tá vendo o Zelf Negro lavando em cima de você e matando os outros? Tira essa eu tenho certeza, que tava, caralho, que bagulho foda! E você lá tá metendo
0: porrada no seu da puta, vendo lá o, o freio voando com a Enkismana. Com a hey, que bagulho ruim. Teu um cu, eu vou pra caralho. Cara, não, eu realmente, enquanto eu estava jogando, eu estava gostando. Ah, bom. Só que é totalmente, cara, é totalmente o hype do momento, o hype da finalização. Eu jogando às duas da manhã de uma quinta-feira, de uma terça-feira na verdade. Hypado. cara, mas não hype. Eu não estava sendo crítico, tá ligado? Porque eu estava no, no momento do calor ali. Só que depois que eu parei pra digerir o jogo e pensar mais criticamente sobre ele, eu não gosto dessa missão.
3: Tanto que depois que o Hilário terminou o jogo, eu fui perguntar pra ele aí, mano, o é da Elden Ring, né? Ele para <risos> assim, mano, sei não, velho. Eu fiquei, não, mano, calma lá. Aí, depois eu falei com ele, mano. Ele para assim, mano, você acredita que cada vez mais que eu penso nesse jogo, ele cai um
0: pouquinho? Exatamente, infelizmente Porque assim, eu gosto muito de catalogar as coisas que eu jogo, né E dar nota pra elas, enfim
2: Mano, o Hilário tem 500 mil planilhas É doente esse
0: maluco aí, ó Putz, Ele é o louco do Excel, cara É, eu tenho muitas planilhas do Excel E uma é sobre todos os jogos que eu zero a cada ano e eu tenho meu top 10 do ano, meu top 10 da minha vida Eu sempre vou atualizando, né e o meu questionamento do Grafora... Isso é pra jogos, animes e... e... K-pop. K-pop. <risos> K-pop. E aí, eu tava naquele questionamento. Cara, Grafora, é meu top 1 ou é meu top 2? É meu, top 2. É meu top 1 ou é meu top 2? É meu top 1 ou é meu top 2? Teve momentos que era meu top 1. Depois a gente cai pro top 2. Não,
2: não. Isso foi legal porque essa mudança foi no meio de um áudio pra mim, que a gente conversando Sim. sobre isso. Ele começou o áudio dizendo que ele não sabia se era 1 ou 2. Daí foi pra 3. Daí foi pra 5. E daí talvez ele estivesse em 9.
0: E... Eu vou completar sobre isso quando eu for dar a minha nota, mas isso é um pouco pra frente. Mas, cara, pra mim o que mais puxa pra baixo o jogo é essa última missão. Não a conclusão da história, mas a última missão. Porque ela não me passa o ar épico que deveria ter.
2: Ele tem um visual épico, mas tem muita coisa que, tipo, vai podando isso. (risos) Eu tô gostando. Eu tô tô...
1: gostando. Eu tô Eu me passo visual épico, irmão. Não passa, não passa, cara, não passa. Irmão, cara, pera, é tua... Cara, cara, quando eu tava jogando... Eu tô falando a experiência quando eu estava jogando. É.
2: Fala, 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 fala. Tá, eu ia falar <risos> o seguinte, tem gente, eu não tô
3: tão puto, não. É, é personagem, tá? Ou mentira, talvez eu esteja um pouco puto, mas tudo bem. Ele está assim, mano, porque todas as vezes que a gente falava no WhatsApp na boa, ele ficava puto. Ele ficava
2: <risos> o Luigi criou um grupo, nós quatro, e ele puxou uma coisa que ele não sabia se todos nós íamos <risos> Sim, concordar. É Daí ficou 3x1. Um. <risos> Sim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Cara, chega um momento que, beleza, agora é decisivo é oito reinos contra Asga. E meio que ficaria nove reinos contra Odin, na verdade. E daí tu vai pra batalha final, tem dois gigantes, beleza. Só que eles ficam muito no horizonte, tipo, tem um, pouca participação, eu diria. Tirando a parte do Fenrir, salvando ali os personagens do dragão. Eu acho que, por exemplo, Jormungandr, eu não sinto um peso dela na luta. Que não seja tirar o próprio Thor da luta. A função Sendo dela foi tirar o Thor. que no,
3: no 2018 vivia falando que, mano... A Yormungand, o Thor vai sair num quebra-pau louco não, não, no Ragnarok. Não, e porque,
2: não, e porque a Yormungandi
3: toma uma porrada tão grande que viaja no tempo. E, tipo, ela flica
2: na tela e Nossa, desaparece. Mano. A Cara, distância. Eu, tão... eu queria muito que isso Nossa. tivesse sido mais participativo, sabe? Outra coisa, dos nove reinos, nós temos o reino dos elfos voando ao horizonte. Lindo. O reino de Vanaheim, que na verdade tem quatro rebeldes que não são de Vanaheim. <risos> <risos> não tem ninguém de tirando o Freyr e a Freya. E, cara, ah, teremos os mortos-vivos e teremos os anões. Não os tem mortos vivos, não tem mortos-vivos e tem, tem um anão. Cusindri. E, cara, eu achei isso um pouco triste, cara, porque é até o Surtur parece que ele só serviu pra embelezar o horizonte e dar o golpe final em Asgard.
0: Exatamente. Mas o que,
1: que tava escrito nas profecias, irmão? Que ele ia chegar pra ir só explodir Asgard. Que ele
0: destruía Asgard, beleza. Mas ele é um fudendo gigante, maluco. Ele podia fazer tanta coisa na batalha, velho. Em
2: cinco minutos de conversa com o Hilário, a gente criou um, um roteiro que melhorava um pouquinho. Ah, que
1: porra de roteiro que.
2: Tipo, eu adorei, eu adorei a luta, eu adorei o Ragnarok, mas eu acho que ele podia ser melhor. Mas, Aí, não okay. tenho porra de ca... Não te... É, não, é isso que eu digo. Eu adorei, acho que teriam coisas a melhorar. Não tenho porra de cacique nenhum pra ficar julgando construção de roteiro e os caras renderizando 100, é, 500 zumbi andando no meio de asga. Não tenho cacique nenhum pra falar isso. Mas, teria sido tão épico ver isso. Cara,
0: Mas, cara, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, Cadê meu lugar de falar que, que eu não tenho aqui? O Luigi só observando, né? Porque ele ia vir aqui me dar um socão. Cara, tinha que ter o exército, tinha que ter uma construção maior. Cara, não é possível que gente. Tinha que ser
3: metade do jogo tinha que ser esse Ragnarok. Enquanto você dava umas pausas, o Odin chegar e
0: ficar enchendo seu saco, velho. Porque é impossível a Santa Mônica, com o investimento da Sony, não ter o tempo e o dinheiro pra fazer esse final uma batalha muito maior. Um... Cara, a Irmungandi, ela é muito triste nessa batalha, cara. Dá de ver ela de fundo, ela morde uma das torres, e aí só dá de ver o raiozinho do Thor ali voando ao redor dela. E aí do nada ela só flica na tela, como o Johnny falou. E aí volta o passado, é, cara, essa cena ela só existe pra manter o Thor ocupado e pra fazer o, o link com o que foi falado no jogo de, dois, de 2018. Cara, e pode falar posso, falar?
1: posso falar agora? Tá liberado? Tá, brincadeira. Ó, é o seguinte: vou sair do personagem agora e falar sério mesmo. Tipo, de verdade. Eu acho injusto vocês falarem que é, é ruim. Não é ruim. Por quê? Vamos lá, calma aí, vamos lá. Vamos, eu vamos não acho partes. ruim, aliás. Ruim não é. Ruim não é. Eu lembro que quando eu fui jogar, eu, Douglas, sentado, jogando, controle na mão, comecei a jogar aquilo. Cara, eu estava aberto Tipo assim, cara, você entra Você vê lá o Frey voando Com a, a Ingrid vendo as Valkyrias chegando O pessoal saindo na porrada Vendo a filha do Thor lutando do seu lado O Fenrir abrindo o portal Entrando saindo Elfo voando pra tudo quanto é lado Tipo, aberto meu Deus, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo eu Olhava pra trás, tava o Gigante, o caralho Meu Deus, na hora que eu tava jogando Eu tava frenético, eu tava, caralho, mano Guerra, puta que pariu, que bagulho incrível Eu adoro, é, eu, eu adoro Eu adoro quando tem isso em videogame que tipo, cara, você tem que seguir pra frente, lutando, não sei o que, muita coisa acontecendo. E você, tipo, caralho, meu Deus, e olha que pra cada lado, tem uma coisa acontecendo diferente. E eu achei isso incrível. Eu achei isso muito legal. Quando eu joguei, eu fiquei, cara, muito bom. Então, assim, por isso que eu acho que é injusto vocês falarem que é ruim. Porque eu tenho certeza que quando vocês jogaram, também vocês estavam eufóricos, estavam jogando, estavam gostando, não sei o que. Agora, agora, se eu paro pra analisar friamente, realmente, realmente, se você olhar. Tá, ok. Eu vou parar e vou ver o que aconteceu. Passou o calor do momento, passou o hype, passou toda aquela emoção que o jogo trouxe para aquele momento. Vamos analisar, realmente. Poderia ter acontecido coisas que deixariam melhor e ficaria mais legal. Por exemplo, que eles falam, ah, logo no começo... Claro, eles colocam uma explicação ali porque não veio, tipo... Ah, destruíram o portal. O dos anões eu acho ainda mais válido porque eles não conseguiram negociar com eles... Porque tem todo aquele esquema... O
2: Sandri não quis trazer mais ninguém, né?
1: E aí toda essa parada... E realmente, a gente para pra analisar, tem como melhorar isso. Tem como deixar essa luta mais épica do que já foi. Tem como trazer toda aquela expectativa que a gente queria e tudo mais... Mas chegar e falar assim, pô, o Ragnarok foi ruim, eu acho que você tá sendo injusto, tá ligado? Ruim não foi, não supriu suas
0: expectativas, mas não foi ruim. eu não acho que é injusto, porque a construção do jogo inteira é sobre o Ragnarok, é sobre juntar aliados pro Ragnarok. É tipo, todo movimento do jogo é pra ir contra o Odin. E aí chega no final e não faz jus ao promesso do que o jogo faz e ao mesmo tempo toda a construção de roteiro é muito redondinha, é muito boa. Todos os elementos de gameplay... Cara, eu acho a luta contra o Thor do começo... E a luta contra o Garmy, por exemplo Mais cinematográfica que o final Porque eu acho meio vazio O final É muito
3: apressado, velho. Me lembrou, mano, sem, com todo respeito, velho, Me lembrou muito o final do Soul Wither
0: Sim, ali, aquela hora de pós a morte do Brock É o que a gente falou antes, cara Do nada, tipo assim, ok, temos que terminar, terminar o jogo agora Cara, por que que não foi feita uma guerra Um pouquinho mais longa, cara O jogo, ele gasta o tempo Que ele precisa pra tudo na narrativa Ele, às vezes peca por excesso de tempo e isso é algo bom, só que ele não faz isso na parte principal dele
2: o que eu vejo que talvez teria deixado até um pouquinho é, melhor mais épico, como que o o Bittencourt falou sobre esse ar de urgência, esse temos que avançar aí pra frente, coisa e tal. É porque nesse momento ali do Ragnarok, tu tem uma sequência de mini-arenas, onde uhum. tu vai correr, avançar, para numa área pra enfrentar inimigos. Isso. Daí tu corre, avança, para numa área e pra é, enfrentar tipo, inimigos. E
3: é inimigos muito aleatório, É tipo, é tudo Enihar. Em, é, em em é, de boas e tal, e tipo, mano, você pode passar pra jogar eles pra fora, velho, do mapa, velho.
0: É, Deus o isso? que
2: talvez teria sido até mais épico, que são outras duas cenas aí, do, de 2018 e o do Ragnarok, que são, é, 2018, a cena que tá o Kratos e o Atreus indo pra fonte da, da luz do, de Alfheim e, e tá com todos uhum. aqueles elfos uh, escuros indo pra cima dos dois, então tipo assim, o Kratos ele fica um pouco mais imune nesse momento, e ele mata os bichos em uma, duas machadadas mas tipo, é aquele sentimento do cara realmente avançando ele indo pra cima pra conseguir abrir espaço e fugir daquele cenário o mesmo jeito agora aí no Ragnarok quando que ele tá carregando Freya nas costas, uhum. e tá todos os aliados lutando Nossa, ao redor assim, né? dele é derrubando parte. inimigo, a Freya arrancando árvore, tacando nos inimigos Inimigo, então, é, tipo, é. dava pra fazer essa cena a lá, a lá Vingadores, a lá Power Ranger, do Kratos abrindo caminho no meio daquela massa de gente e os aliados indo
0: junto e sendo participativos naquele, é. naquela abertura, sabe? E eu acho a parte de Vanahain, o final de Vanahain ali, muito mais cinematográfico, muito mais épico do que o próprio, tipo, Ragnarok, assim, porque é muito o que vocês falam de ando um pouquinho, tem uma arena, com os mesmos inimigos do jogo inteiro, anda um pouquinho, tem mais uma arena cara, podia ter um pouco mais diluído inimigos novos, bosses e aí até fica o meu Ah, e aí até falei isso já pro Johnny e pro BTC, que assim, eu pensando em 5 minutos eu consegui imaginar uma forma mais interessante de ser Ragnarok sabe, e eu não sou game designer e, cara, se a luta do Thor tivesse começado no come... ali no meio da invasão.
2: Na fissura do de... muro, digamos.
0: A gente vê é, na fissura do muro. A gente vê a luta final do Thor com a Yormugand. A gente vê de perto a porrada que a Yormugand é mandada pro passado. A gente tem um desfecho pra Yormugand, porque ela tá jogada nesse jogo. Tipo, tem a parte legal é, de que o... o Ateus dá vida a ela com a alma do gigante, mas depois disso ela se assim, aparece e aparece no final. Ela 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 tá ali só pra justificar o surgimento da serpente pro primeiro jogo. A gente, tipo, cara, podia ter lutado um desfecho melhor pra ela. E aí, se a luta do Thor... Cara, as as boss fights do Thor e do Odin, elas se passam no mesmo lugar. E isso é muito triste, cara. A gente tem lutas que mudam cenário, a gente tem lutas que quebram o cenário, vai destruindo outras partes, que o Krit sai voando e o Thor pega ele no ar. Cara, a gente tem isso na primeira boss fight do jogo, né, contra o Thor. E não tem aqui... Porque deveria ter Deve, Cara, deveria ter sido uma luta De escala gigantesca, assim Eu acho, e aí é triste pensar Que o Odin é um personagem tão bem construído Pra ele ter uma boss fight Meio miserável, assim Sendo que o, o Zeus é um personagem Tão inferior a ele, e a boss fight é muito melhor A, do, a boss fight do Zeus, do God of War 3 A boss fight por do exemplo. Zeus
3: é surreal, mano Comparado Sim. com a do Odin, Não, isso é deveria mano, ter, a, cara. A boss fight do Heimdall É mais bem construída Do que a do, do Odin, mano Velho, porque tipo, o Odin tem mudança de cenário que ele nem muda o padrão de ataque, ele só aumenta a frequência
0: E eu, um ponto assim que na minha fantasia também tem sido muito mais interessante é A boss fight do Thor começar ali perto da costa junto com a, a gente vê, enfim, a porrada que manda a serpente pro passado E a boss fight do Thor e do Chris começar ali e ela ir em outros cenários E aí pode ter o desfecho do Odin matando o Thor e cara, tinha que ter Pra mim, assim, foi uma bola fora gigantesca o Kratos não usar o Mionir. E eu nem digo do Kratos ter uma árvore de habilidade, de ter toda a customização, de poder usar o Mionir depois do pós-jogo. eu não, n- não precisa disso. Pra mim, o Kratos não usar o Mionir. mesmo que fosse uma cutscene, ou mesmo que fosse, e aí pra mim seria o ponto perfeito, do Kratos... Usar o Mjolnir da parte do final da luta do Thor até começar a luta do Odin, né, nesse meu, nessa minha ideia, cara, seria pra mim, talvez, o ponto de virada de gameplay que a gente precisava pra deixar esse momento mais épico.
1: Cara, mas aí, tá vendo que, tipo, você tá pegando a sua expectativa, ok, tudo bem, eu entendo. Mas o jogo construiu pra isso. Poderia ter sido mais épico e tal, mas aí tu, tu chega e fala que, tipo, o final é ruim porque não foi do jeito que você queria, tá ligado? Mas eu não acho que... Não é isso. Assim, ok, não foi bom, não foi maravilhoso. Com certeza teria como ser melhor. Mas eu
3: acho que falar que essa parte é ruim, aí eu acho que... Eu acho que é ruim
0: porque ela destoa do resto do jogo. Sim, Sim, cara. Exatamente, ela destoa... Cara, se o jogo inteiro... Eu acho que,
3: tipo, a parte do Mioni eu acho exagero, mas, tipo, o resto realmente destoa, velho. Porque, mano, você monta um, um mapa... Pra você dar exatamente a distância, pra dar tempo de você ter uma fala. Cuidado com o alimento, né? Você tem esse nível de level design. Na hora que você chega no final, mano, que é o final que tá todo mundo esperando desde 2017, 2018. E é só aquilo, mano, é tipo, é um monte de inimigo pulando e é isso. Acabou, chegou, aí chega lá na frente tem o Thor, chega... Aí acaba o Thor é o Odin, é tipo umas boss fights assim... A doutora eu acho melhor do que a do Odin, porque o doutora é muda, uhum. velho. Pelo menos o. o a padrão, é boa. padrão de ataque, muda o, o estilo do. do chefe e tals. E, mano. É isso que é. broxante, mano. É isso que é. Por isso que eu acho que o final é ruim, mano. E também porque um boss utilizando é,
2: todos os elementos, a gente já viu isso com o, o Baldo. É, é verdade. Que ele ficava mesclando gelo e fogo. Daí vem o Odin e ele usa gelo, fogo e bifrost. Mano,
3: é real, dá, dá a impressão de que o Odin não usou tudo.
2: Sim, é,
0: né? ele pensou que ele tava capado.
3: Não, realmente.
1: E eu acho que a boss final do Baldur é bem mais impactante. Do que Thor e Odin Isso, isso é um fato Tipo, o um gigante A Freya O Baldur Tudo ao mesmo tempo É, como o Lara falou Bem mais cinematográfico E bem mais interessante, né Até o estilo de luta Os cenários Os mundo dos cenários E tal, não sei o quê. Já que no, no Thor E do Odin não teve, né Mas eu ainda continuo com meu, Quer dizer, não vou continuar Com o meu argumento Mas pra mim Pra mim Eu do eu dou, eu, do, eu, do, eu do Bittencourt Eu não acho que foi ruim Não acho que foi ruim Poderia ter sido muito melhor Com certeza Mas acho que não foi ruim Ruim, galera Eu acho que... Meu ponto de vista, né? Esse daí é minha opinião.
0: É porque, assim... É diferente eu falar... Pô, foi uma merda... Do que eu falar... Foi ruim. Porque, assim... Todo jogo, até aquele ponto... Ele era um 10 muito sólido pra mim. Até aquele ponto... Eu tava assim... Esse aqui é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Isso aqui é um 10, cara. Não tem como. Eu tava com uma expectativa gigantesca... E o jogo supriu e superou isso. Esse jogo é uma nota 10. É uma obra de arte. E aí, chega nessa parte final... Que tá sendo considerado isso de 2018. É o nome do jogo, né? É o nome do jogo... E o jogo cai pra mim, tipo nessa. Uh, se eu fosse dar uma nota só pra essa última missão, cara, seria tipo um 5, 6. Porque pra mim cai muito, mas muito assim. E talvez analisando a parte separada, não é tão ruim. Mas se comparar com a construção que tem antes e com o restante do jogo, ela fica ruim. Se essa parte estivesse num jogo mediano, seria uma parte foda. Mas se você começa a parte estar tá num é. jogo perfeito com o fora, é of War, é uma parte ruim. Esse é meu ponto. É, não,
1: é porque, cara, entra tudo isso que a gente já vem comentando, né? Essa quebra de ritmo, essa quebra de expectativa, isso da gente sempre esperar ser algo bem maior, ser o nome do jogo, tudo isso. Incluindo... A gente quer que seja uma parada foda pra caralho. Que seja absurdo, assim, coisa que a gente nunca viu no videogame. E não foi, né? Claro. Mas... Que não seja algo que você resolve em meia hora, né, mano? É, então, sim, sim. Eu, eu compreendo isso, eu compreendo.
0: Se fosse um estúdio indie, se fosse um jogo que custa 30 dólares, fosse um jogo, sabe? Mas, cara, é um dos maiores lançamentos da história do PlayStation. Foi o exclusivo mais vendido do PlayStation. É um estúdio gigantesco. É um estúdio que pegou e reformulou toda a fórmula dele de 2018. Cara, vai me dizer que eles só conseguiram fazer isso na última missão? Só não tem isso? Como,
1: cara. Me doi o coração, hum.
3: Mas é, é, mano, de estoa, velho, de todo o resto, mano. Não, sim, eu eu compreendo realmente. Mano, tipo, é muito triste, velho, ser, tipo, a a boss fight do Odin, mano. O Odin, que é o cara que tem sido citado desde o começo do jogo. Você sabe que é o cara do panteão nórdico. É muito broxante, velho. A a boss fight do Odin tá no mesmo nível que, tipo, sei lá, mano, a boss fight lá em Vanaheim com os dois Drekkers lá, velho. Ou então com aquele Drekker em Svartalheim. Então, mano, não faz sentido, velho Tipo, o Odin ser uma, uma boss fight Assim, tão memorável quanto, sabe Tipo, ah, tem, tem alguns é. Algumas barras de vida a mais Tem uma mudança
0: de, de cenário Mas só Três etapas, né? Então é, Eu acho que se tivesse, no caso dele Uma etapa, talvez uma ou duas etapas a mais Com mudança de cenário Com aquele jogo cinematográfico Que tem até na primeira boss fight do Thor Cara, eu acho que já ia dar um, uma melhorada Na, na luta, assim Mas não foi o suficiente, assim Realmente, eu fiquei meio decepcionado com a luta E a minha decepção com a luta Eu já tive na primeira vez jogando mesmo A decepção com a missão como um todo Foi quando eu comecei a pensar sobre ela Mas... Apesar disso, eu gosto de como acaba a luta. Também gosto. Dos três lutando juntos, né? Do Kratos, do Atreus e da Freya lutando juntos.
3: Mas eu, eu vejo, tipo, a Freya roubando a corda lá do Odin, né? Que ele tentou se matar e tal. Mano, aquilo ali serve pra nada, velho Se você tirasse aquilo lá do jogo, mudava nada.
2: Eu gostei. Eu gostei porque gostei foi também. uma tentativa de última cartada na manga dela que deu errado. Mas alguém me explica... Por que que aquela forca
0: tava ali? Eu achei um deus ex-máquina, assim, é da resolução do combate. Eu não entendi
2: o porquê que a a corda que ele usa pra se enforcar na Yggdrasil... Tá numa árvore qualquer no meio de Midgard Eu não entendi o porquê disso. Mas eu entendi o porquê dela querer usar a corda e dela tentar Nossa, utilizar sim. e dar errado. Isso eu entendi, beleza, aceito.
1: Cara, ali só sobre a boss fight do Odin, realmente eu acho que não foi uma boss fight difícil. Tipo, lutar contra o Thor é mais difícil que lutar com o Odin. Sendo que o Odin era pra ser mais forte que o Thor. Claro que tem todo aquele esquema do, do poder dele ser sempre mais, tipo, escandaloso, assim, né? Em área. E muda elementos, não sei o que. Isso deu pra mostrar que ele é forte, né, tipo, pô, ele é forte, ele domina os elementos explode tudo, tem três vezes que você luta com ele, não é só uma porque ele é brabo, e realmente eu falei caralho, o velho é brabo, um veinho desse simpático político, o bicho luta bem, só que é uma luta fácil Tipo, existe outros bosses no meio da história, meio que irrelevante, digamos assim, que é mais difícil do que lutar com o Odin. E isso eu fiquei meio putz, será que é porque eu estou jogando normal? Mas não. Eu acho que por ser um boss final deveria
3: ser bem mais complexo não, eu, não assim. digo de, eu, eu não digo de dificuldade, mano. Mas eu digo de, tipo, de demonstrar ameaça, sabe? Uhum. De tipo, ah, mano, ele não muda de forma, mano, em momento algum, velho. Ele é o Odin, velho. A única coisa que ele faz é soltar by Frost, Fogo, Gelo. Acabou. É. E os corpos. E só, mano. Ah, e no no finalzinho ele solta aquelas bolinhas de energia
0: lá que te dá cegueira. Mas só, velho. Essa luta ela podia ter sido, ela deveria ter sido, mais cinematográfica. E ele ter um offset, aquela batalha. E aí, tipo, de novo a gente volta nas bolsades de God of War. Ela não me passa a escala que ela deveria ter. Deveria ser uma escala que tu olha assim, tipo... Meu Deus! É tipo Deus. Zeus, né? God of War, tá ligado? Tipo a luta final do contra o Balder o em cima do dragão. É aquela cara, isso aqui é Gorofor. E a Xenodinha é tipo. É um gato triste? Gato triste, <risos> gato triste. Que isso? Virou as larvas de Hollow
4: Knight? <risos>
0: Quero só voltar um
3: pouquinho na, na Dodin do Que bicho, véi, fica premeditando Aquilo lá que, ah, o Kratos vai morrer O Kratos vai morrer, e não dá, mano Nenhum sinal disso na luta contra o Dodin Hum, sem eu, é, eu acabei é isso, de gente. perceber isso, mano Que eu fiquei, mano, é, fica criando essa expectativa Pra no final, ah, resolve tudo feliz Sem problema, e não dá é. Nenhum sinal de que, tipo, putz Isso pode acontecer. Na verdade A última impressão parece até que o Atreus
2: Vai morrer, né, com a explosão de Asgard Nossa, Sim. Mas não
1: o Kratos. Cara, mas mais. Vamos vamos só. O o desfecho desfecho, que eu achei legal. Que, tipo, eles estão na calma do do Odin. Tipo, pô, o que a gente faz com isso? E chega o Sindri. Pau! Nossa, e, isso eu achei assim, fenomenal, ó... tá? Isso eu gostei. E ele desaparece de ele novo. aparece, nessa explode parte. o Odin, né? A alma do Odin e vai embora. Eu achei isso fenomenal. Achei isso muito legal. Ou
2: seja, todas as pessoas que tinham rancor contra o Odin, não foi nenhuma delas que... Nenhuma das que a gente tinha visto até então. Foi a pessoa que perdeu o irmão uhum. pra ele por último. Sim. Que tava com maior raiva... E que executou. Não,
1: e outra coisa, quando o Sindri. Antes da gente chegar nesse final final. Quando o Sindri chega todo sujo. E Isso eu também achei, tipo, Nossa, bem emocionante ele não assim, tá mais sabe? com as
0: luvas, cara. Não, a,
1: a mão toda suja. Arrepiou. Ele é suja
0: de sangue. E
2: quando
1: ele tá lutando, ele, tipo, batendo nos bichos assim, frenético. E, tipo, caralho, o Sindri, tá ligado? O cara que tinha todo nojuzinho e tal. E, caralho, tá desse jeito. Eu achei isso bem legal.
2: É que desde a hora que ele levou o corpo do Brock lá pra forja da ponte mesmo, né? Ali ele já tava sem as luvas. Sim. Daí foi uma coisa muito marcante.
0: Cara, e outro ponto, assim, que eu também... acho que entra no mesmo esquema da da Irmungandi. Como eu achei o Surtur transformado em gigante lá... Também mal utilizado nessa luta final. Eu entendo que... A profecia era só ir viagens e foi o que ele fez. Só que o design dele é tão legal, o conceito dele é tão legal, ele faz espada. Ele poderia ter sido mais bem utilizado no decorrer da missão. E não só no final, no último momento e aí, destrói Asgard. Eu também, isso me incomodou bastante. Porque. Por que ele que tava lá então? Sabe? Exatamente, Só pra, tipo, tipo Era Asgard. o que era pra ele fazer.
1: Eu... Tipo, Mas... eu, eu, isso não me incomodou, isso me incomodou zero. Porque realmente era pra ele fazer isso. Era pra ele chegar lá e acabar com Asgard. Essa era a profecia. Era isso que era pra ele fazer.
0: Mas ele é tão legal. É tão interessante o personagem dele e ele não é mais utilizado pra nada. Isso me incomodou muito, muito, assim. Muito me tirou, assim, da própria vibe, da, de por que que a gente foi até M- Mosulheim. Por que que, tipo, não, não gostei, não gostei também da, Cara, mas da
1: desse desfecho dele. Eu já discordo de você, porque eu acho que é, foi literalmente pra isso. Você foi pra M- Mosulheim pra pegar, criar ele lá gigante pra acabar com Asgard. E foi essa a função dele, tá ligado? Tipo, ele estava lá para isso. E ele fez isso. Mas ele podia não, fazer mais. Poderia, poderia. Mas a profecia era tipo assim: é pra ele fazer isso, tá ligado? Mas o jogo é sobre quebrar ah, as okay. profecias. Ah, nem todas, né? Pô, aconteceu a do ah, Asgard e tudo eu mais. Eu acho
2: que a parte ali do surto de quebrar a profecia ele não se fundir com a esposa. É, isso que, é
0: quebrou essa profecia. Essa, parte essa da é a parte uhum. dele. Que é
1: bem legal depois quando você vai lá pro outro reino, você escuta o choro dela, os caras é quatro, né? Ah, mas.
2: Uma coisa, cara. Ali no final, o Freire fica segurando o Freire e a Ingrid ficam segurando a espada de surto, enquanto que os outros tentam fugir pela fenda que a Angbroda e Angry Birds.
0: (risos) Nossa! (risos) I, I, não, a Angry cara, Birds. Eu não sei eu falar o nome é dela, tá ligado? Aí eu vi parecer Angry
1: Birds Eu engasguei, eu é Birds. Eu
0: engasguei aqui, mas não era pra tanto, calma <risos> Quando o Douglas falou a primeira vez também Ah, I'm Angry Birds, cara Eu fiquei <risos> bem de rir, velho Nossa, Eu não esperava nossa, não. essa não. Nossa senhora
2: Tá o, o Freyr e a Ingrid ficam segurando Enquanto que o pessoal foge na fenda ali Que é a Ingrid Boda e o Fenrir abrem E daí, cara, e o morrendo naquele momento Pra mim foi muito... Cara, não podia o Kratos, antes de sair, passar pela fenda assim Ô, oh, segura meu machado aqui rapidinho E daí ele passa pela fenda, fica ali na berolinha E puxa o machado com o Freyr junto <risos> Dava pra tentar salvar o cara É,
0: eu achei a morte do Freyr meio de graça, assim Sim,
2: também, também Eu entendi o porquê aconteceu, mas parecia muito facilmente alterável, sabe? Sim,
0: remediado, né? Remediado,
2: isso, obrigado.
0: Assim, dito tudo isso, dito do, de não gostar do final e dessa última missão e tal... Eu ainda acho que o jogo volta a ser um 10 depois da parte... Quando tem a explosão do surto destruindo Asgard e aí a acordo acorda com a trilha, vai conversando com cada pessoa. Eu gosto muito dessa parte e ela é muito legal de ver os personagens... Agora, meio que cada um tendo um leve desfecho, a gente vê a Trude, a gente vê a Sif... Mas, cara, pra mim, quando... Eles encontram, né, quando o Atreus encontra o Kratos, eles vão até a Angry Birds, né, <risos> até a Angry Birds. Ah, vai te catar. Pra ver a, a profecia e o desfecho de tudo, cara, essa parte eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, meu Deus, eu simplesmente amei.
3: Não, enquanto eu via a primeira profecia, eu tava de boa, mas aí quando o Kratos abriu o fundo, Sim. aí eu desabei, eu também velho.
0: É, ali, ali, pegou pesado. E esse final, eu achei ele tão genial, assim, tão corajoso, né, você falei antes, mas eu achei tão mais corajoso o Kratos ficar vivo do que ele morrer, porque a gente tava preparado pra ele morrer, mas ele fica vivo, e isso é muito foda, cara, é muito bem escrito, e pra mim o o que mais me pegou mesmo é ver, e é quando o Kratos chora, né, a gente vê o Kratos sendo louvado como um deus. E é o que o, até o Odin fala pra ele no, no momento do, de, do jogo. que Tá no trailer ainda por cima. É, no trailer também tem essa cena. De que o Kratos não sabe ser amado. Não sabe o que, que é o amor da devoção dos fiéis. E de como é ser um líder religioso. Um caso. deus
2: que nunca foi idolatrado.
0: E eu fiquei, assim, muito emocionado. Eu chorei bastante nessa cena. De, tipo, cara, a gente vê o Kratos lá desde o começo... Desde o Crawford 1, ele nunca ligou pra isso, ele se tornou um deus pela vingança, ele matou todo o panteão dele pela vingança, porque todo mundo usou ele. A gente vê ele, quando ele tenta, no de 2018, quando ele tenta sossegar e ter uma vida normal, de novo o problema vai até a porta dele, e ele tentando se controlar, e ele se perdendo de novo nessa fúria, e nesse jogo a gente vê que no futuro ele realmente vai ser idolatrado, isso pra mim, pegou muito forte. Sim,
1: cara, não, pelo amor de Deus, aquela cena dele abrindo lá, ele vem, coloca a mão, abaixa a cabeça, e começa a chorar, eu falei, meu Deus, o curto tá chorando, eu vou chorar também, chorei pra cacete. Aí eu chorei, meu Deus. E, pô, aí entra tudo que você falou, né, você começa a ver a... Todos os jogos, assim, né, tudo que passou, tudo que aconteceu, e... Procurei tu chegar naquele momento, assim, sabe? E... Ah, é muito lindo, cara. É muito lindo. Eu eu gostei
0: muito. Ali eu fiquei muito emocionado e muito feliz, assim. Foi um, um dos poucos jogos que eu terminei. Eu vi essa cena e eu, tipo assim... Ok, eu preciso digerir um pouco, assim. Eu nem fui atrás da platina no mesmo dia, eu, tipo, só desliguei o console e, e, e fiquei, tipo, pensando sobre o final e digerindo esse desfecho. E, cara, foi uma experiência muito boa, assim, foi muito foda.
3: Comigo foi que nem eu falei, na hora que abriu o segundo eu fiquei, tipo, meu Deus, viu? E quando você vai repensando, você percebe todo tanto que faz sentido, o jogo acabar assim, só que assim, é estranho se terminar com um final feliz, né, uhum. um God of War. Uhum. É estranho você não terminar um God of War ou com um, tipo, meu Deus, o bicho vai pegar muito feio ou então com um, tipo, caralho, mano, deu merda. Sim. E tipo, na hora que deu a Nidhogg, eu já fiquei tipo, caralho, mano, vai dar merda. E aí foi andando, foi andando, na hora que eu vi esse final, eu fiquei meio tipo, e aí, acabou? Tá tudo bem? Nunca vi tudo bem isso daí sim. e tal. É, não é deu, uma estranhe... deu uma estranheza. Dá dá uma estranheza, velho
2: Mas eu gostei bastante desse final Porque ele meio que justifica Tudo desde o primeiro jogo Tipo assim, tudo por parte da feia Porque ali a gente entende Ah, por que que ela tava em Midgard Por que que ela mandou eles Naquela jornada pra jogar cinzas No topo de Jotunheim Porque basicamente ela Havia uma profecia de que o filho dela traria o Ragnarok Mas ela não queria que o filho Ficasse preso a isso então ela destruiu uhum. a profecia, e foi expulsa pelo seu povo e ela deu um jeito de fazer com que o filho lutasse contra a profecia e conseguisse mudar ela. Então isso volta até aquele dilema da família da, da Angriboda, né? Que o pai seguiu cegamente a profecia, a mãe queria que ele tivesse lutado contra e não conseguiu. A avó da Angriboda, no caso, né? E a feia conseguiu fazer isso? Ela induziu todo mundo a seguir uma profecia quebrada para quebrar a profecia? Isso pra mim foi legal. E ela deixando uma profecia positiva pro Kratos. Sim, é muito lindo. Cara. Até que pra mim, a visão daqui pra frente é... Não teremos mais Kratos.
0: Também acho. Eu acho que daqui pra frente, e até é o que eu gostaria, eu não acho que a gente vai ver, vai ver mais o Kratos. E se for ver, muito pontualmente. Sim. O meu desejo pro futuro da série é a gente jogar com Atreus e outras mitologias. Procurando os gigantes. talvez, os gigantes.
2: Talvez investigando outras fendas.
0: Outras fendas também. Uhum, também acho. É, só que aí o jogo não pode chamar Gorofor, né? <risos> Porque o
3: deus da guerra não vai estar tá lá. Eu acho, então, eu acho
2: que pode. Então, mas é que tá...
3: Pode chamar agora o Misty. É.
2: Mas é que tá, cara. A gente passou o jogo, o jogo inteiro desconstruindo a imagem do God Mas of War. Mas ele ainda
1: continua sendo deus da guerra, pô. Isso não muda?
2: Quem? O Kratos?
1: Sim. No final, ele como general, ele fez o papel dele como deus da guerra.
2: Mas eu vejo que aqui o God of War não era mais o Kratos, sabe? Porque todos os Aesir são deuses da guerra. E a gente vê, basicamente, o Atreus correndo atrás do Tyr para o Tyr ajudar eles, porque o Tyr é um deus da guerra. A gente vê eles tendo que enfrentar uma montanha que é o Thor, que é um deus da guerra. Enfrentando as manipulações de Odin, que é um deus da guerra. Então, tipo assim, meio que eles quebraram até essa expectativa, sabe? E se o jogo continuar com Atreus. Eu não vejo o Atreus sendo essa imagem rancorosa e... Depressiva, como foi o Kratos? Depressiva não, mas tipo, é, esse, essa figura tão negativa. O Atreus agora, ele tá com uma perspectiva muito diferente.
0: Eu acho que o nome, né, War, ele carrega muito peso na indústria. Eu acho que não vão descartar o nome, mas eu acho que o próximo jogo talvez vai ter um subtítulo mais relevante. Um subtítulo que a gente talvez não vai chamar sobre só o vai sempre... Falar sobre o subtítulo, assim uhum. Talvez algo direcionado Aí ao Atreus, por exemplo
2: Até porque se eles forem, se o Atreus For pra outras mitologias, nós encontraríamos Outros deuses Bélicos. Uhum.
4: Mas assim,
1: eu acho que O Kratos ele ainda vai aparecer Eu não acho que ele vai ser descartado completamente, assim, né Eu acho que ele ainda vai ter pontas e vai aparecer Mas eu, eu também acredito que O principal da história vai ser o Atreus A partir de agora.
0: É, eu só não gostei Pros próximos de que, ah, o Atreus não consegue Resolver as coisas sozinho, tem que vir não, o Kratos é. Já se vira, né? ver. Eu acho que assim A história do Kratos fecha ali A gente sabe como é o futuro dele Ele vai ser louvado, ele vai ter uma vida de, de boas Ele então, tá assim,
2: protegendo o povo de... O povo nórdico agora
4: né
0: Exatamente, ele tá, ele tá com a função dele De a guerra no reino nórdico Então cara, eu quero muito mais ver A história do Atreus E eu não quero mais ver o Kratos Por mim, se o Kratos nunca mais aparecer Eu tô de boas Eu até acho que seria um bem ousado E bem interessante pra franquia
2: Eu e o Hilário estávamos conversando sobre continuar com essa essa história da fenda, né? Que é uma coisa que querendo ou não, não chegou a uma conclusão nessa história. Então eu realmente acredito que ela vai seguir para os próximos jogos. Conforme o Atreus for procurando os gigantes espalhados em outras mitologias, ele pode encontrar fendas em outras culturas. Porque pelo que o Odin falou ali, essa fenda surgiu onde ele criou os reinos ao matar o gigante Ymir. Então, será que os locais de criação dos mundos de cada mitologia são locais mais frágeis e que aparecem? As fendas? Então, digamos assim, o um local em que supostamente deu sua origem ao mundo da mitologia egípcia tem uma fenda lá. Ao mundo da mitologia chinesa tem uma fenda lá. Então, tipo, coisas que ele pode ir investigando e indo mais loucamente fundo a isso. Será que a mitologia grega teria uma fenda? E como que a mitologia foi destruída, ela não poderia estar mais aberta? E, tipo, seria o local em que o Atreus encontraria mais respostas e ele voltaria a um reino destruído e reconstruído pelos humanos
3: sem deuses? Aí eu posso ir um pouquinho mais longe? Dá ali. É, eu já fui longe demais, pode ir. O panteão romano é, é uma releitura do panteão grego, né? Sim, aham, uh-huh, exato. Deus. Caralho, é verdade, né? Vai que renasce, mano, como Zeus virando Júpiter. É, poderia ser. Doido, né? Mas eu acho que seria
1: muito legal também o Atreus voltando pra onde o, o que, que o Kratos fez, Pra ele ver o que aconteceu lá, como que tá lá. Mas seria bacana. É
2: que eu vejo, eu não vejo isso como um jogo, mas eu vejo isso como um trecho. É, não, um trecho, um trecho mas claro. for, não um jogo mas, completo, só. Ali. Mas se for uma releitura ali realmente seguindo pro Romano que os romanos eles absorveram os deuses gregos e de várias outras culturas. Então,
0: acho que seria aceitável. Seria muito legal a gente ter o Reino Romano ser no mesmo lugar da, onde, onde era a Grécia. Tipo, você que joga... Enfim. Pera,
2: é, pera, tá meio... Tipo, por que, que o Reino Romano não é em Roma? Não, não,
0: digo pra essa história. Justamente por causa da parte da reconstrução da mitologia em cima da, da cicatriz que o Kratos deixou no mundo. E ter uma, uma região nessa parte do, do jogo em que é a região que não se recuperou. E aí o, Kratos, o Atreus vê a descrição que o Kratos fez. E ter a fissura nessa parte. E ter os deuses, entre aspas, revividos uh, nessa outra forma. né Como vocês falaram de os Zeus ser Júpiter. Mas esse Júpiter ter as memórias, talvez, ou traços dos deuses da mitologia grega. Seria muito foda. Eu adoraria ver... O atrioso, a mitologia japonesa. Nossa eu, nossa. eu só
2: sei que eu quero ver ele na, na egípcia. Cara, seria
3: assim, é. muito maneiro, né? Se ele for na mitologia egípcia, ele vai morrer e voltar umas cinco vezes, mano
2: tudo bem, o é. pai dele fazia isso pelo menos uma vez por dia. É verdade,
3: jogo. é verdade. E só lembrando, né, que foi confirmado que esse
1: foi o último jogo nórdico. Então o próximo tem que ser em outra mitologia, né?
2: Eu imagino que ele talvez
1: deve... Será que ele volta lá pra, tipo, ver o pai coisa assim? E
3: a gente pode estar tá aqui falando um monte de merda também e acaba só... E tá nunca assim. mais, é mais tem agora é. fora, né? Aí daqui a uns 10 anos aparece, né, 3, um, um Kratos com o um olho de Horus na fuça e... Isso aí, isso, é isso aí. <risos>
2: Nossa, o Kratos com o olho de olhos Parece
1: o Atreus pai e o Kratos ne- o avô, tá ligado? O Kratos neto com o quê? <risos> buguei, buguei, buguei O Herodark agora é...
0: <risos> O Pai e o Kratos Neto. <risos> falei errado, falei Mas, errado. Mas uh, Eu. Cara, eu acho que um próximo God of War lança no final do ciclo de vida do Play 5. Daqui a uns 4, 5 anos.
2: Talvez com realmente um, um salto aí em questão de mecânicas eu e jogabilidade?
0: Sim, eu acho que sim. Aí um jogo, assim, do final da vida do Play 5, pra Início ser aquele jogo. Seis. É, pra, aquele jogo pra fechar a geração, assim, sabe?
2: É, que daí não viria, não viria pra um 4, então eles não iam ter é. que puxar o jogo pra baixo. Já faria algo pensando pra adaptar já pra cima, né?
0: Aí talvez a discussão vai ser, pô, não parece ser um jogo de play 6. <risos>
2: uh-huh, Cara, pra, mas aí, não, será Com se... certeza isso vai acontecer em algum momento.
0: Mas será
1: se... não seriam pouco tempo, porque talvez ele vai precisar fazer muita coisa, tá ligado? Ir para cinco anos, criar tudo.
0: Eu acho que não, porque eu acho que dá de reutilizar muita coisa do Ragnarok em questão de sistemas, em questão de até tecnologia. E a Santa Monica, ela vai ter a expertise e a gente vê que os jogos publicados pela Sony, eles pro final de geração sempre são muito além, assim, do que eles podem fazer. vide, Uncharted 4, é, Days of Us Part 1, é, que foram saltos, assim, que não são jogos que estariam rodando nos consoles anteriores.
2: Mas dito tudo isso de teorias, e o nosso histórico de errar tudo que a gente fala de teorias... É,
0: tudo. Daqui a uns 4 anos a gente vai ouvir o cast pisar nossa, hein? Mas a gente tava... <risos> Sim.
2: Deu o próximo jogo é com Atreus e Angry Boda no Brasil com...
3: Lutando contra a mula sem cabeça. E, e o, o Saci. O Kratos
0: matando o Saci, velho. Caralho, seria uma puta boss fight, hein? Meu,
2: meu Deus do céu.
0: Imagina. O Boto cor-de-rosa lá safado. O Saci no patinete,
4: foda.
1: <risos> 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 que errado, velho. Né? <risos>
4: Só se, só
2: se. Pera, só se consegue, andar pra
1: Então, aí que, que tá a piadinha do Hilário safado.
0: Essa, essa é a piada.
2: Alguém cancela ele, pô.
0: <risos> Dito, vou, vou, podemos fazer notas?
2: Termina, pelo amor de Deus. <risos>
0: dito tudo isso, acho que vamos fechar o cast com as nossas notas.
2: Cara, de todos os comentários que a gente falou, eu... amo um Mitologias, eu acho que a adaptação que God of War fez, tanto em 2018 quanto agora no Ragnarok, foi fantástica, assim, mas é uma releitura incrível que surpreende quem conhece as histórias e o Ragnarok, ele tipo... Tínhamos expectativas, ele conseguiu quebrar e superar. Eu adorei isso. Eu vejo que o jogo tem algumas barriguinhas, tem algumas partezinhas um pouquinho mais fracas, mas eu não conseguiria eliminar essas barrigas, talvez se eles tivessem cortado um pouquinho, porque mesmo elas eu acho que foram importantes para o desfecho do jogo. Dava para ter reformulado ali Odin, coisa e tal mas eu não acho que esses poucos pontos negativos tem que destruir tanto a imagem de algo tão positivo quanto que foi entregue aqui em Ragnarok. Eu dou um 9, porque eu acho ele um jogo muito bom, mas eu não acho ele um jogo perfeito. E, cara, ele com certeza, assim, tem um lugarzinho especial no meu coração.
3: Cara, eu gostei muito do que o Hilário falou, que, cara, é um jogo 10 redondo, apesar do final... Porque ao é final ele decai muito. Só que quando fala que ele é ruim, não é tipo, putz, é uma bosta, estragou todo o resto do jogo e tal. Eu acho que pesa porque é justamente o final que tá sendo preparado há tanto tempo. É por isso que eu acho que a, a... estraga um pouco, sabe? Mas não é algo assim, tipo, meu Deus, sou Wither, <risos> entende? De tipo, ah... Assiste até o episódio 50 e é isso. Não, tipo, dá pra passar e tal. É um final satisfatório. Assim, principalmente depois que acaba o Ragnarok. É um final que, tipo, velho, você vai terminar chorando e tal. Mas, por causa desse errinho do do final que, mano, eu vejo como um erro. Porque, velho, não é possível. Você montar um sistema de de nível pra você coincidir, fala, pra você conseguir contar uma história. E chegar no final, ser daquele jeito meio porco, velho. Tipo, é, é porco. Por causa disso, mas ainda assim, levando em conta todo o resto do jogo, todas as melhorias, tudo que foi in- incrementado no combate, cara, eu dou um 8.8, talvez? Um 8,5, pra ficar um pouquinho mais redondinho. Rapaz. Porque, velho, o final ele pesa, né, mano? Porque você tá construindo isso daí tudo e, tipo, ah, tem que acabar,
0: acabou. Assim, eu não. Posso concordar mais com, com o Luigi. Eu acho que toda a construção, ela é muito boa. Tem esse senso de não saber exatamente pra onde que a história vai. Das coisas serem um pouquinho desconexas em algumas partezinhas. De as coisas acontecem. E tu é meio tipo, tá, por que que tá acontecendo? Aí depois as coisas se ligam. Mas tem esses momentos que eu fiquei um pouquinho perdido. De por que que tá acontecendo o que tá acontecendo? Tipo, por que que eles vão pra Valarraia na segunda vez, por exemplo? É meio do nada. E aí chega lá e aí as coisas se ligam. Mas tem essa parte que eu não, não me agradou muito. A parte de gameplay eu, eu amo, cara, que jogo gostoso de jogar. Eu acho um combate muito satisfatório. Tem uma das melhores armas dos videogames, que é a lança de, de, de Dropnir, e eu acho tudo, tudo isso incrível. Mas chega no final e eu sinto que. O sentimento que eu tenho é: putz, o jogo tem que ser 2022, né? Então vamos acabar porque cara se o jogo tivesse sido adiado uns seis meses eu acho que esse final teria sido alterado porque a gente ficou sem notícias do jogo por muito tempo e ele foi anunciado para 2022 uns dois meses antes do lançamento de fato e isso é meio incomum para estúdios para a Sony principalmente e para jogos tão grandes e tão esperados então eu senti que foi uma parada de tipo cara o jogo tem que sair em 2022 não tem como adiar então vamos Terminar meio corrido assim Dito tudo isso, eu ainda gosto muito do, do desfecho mesmo da história Mas eu tô com o Luigi, a minha nota é um 8,5 E no final das contas, eu fiquei em dúvida O jogo inteiro, se ele era, ele era meu top 1 meu top 2 da minha vida Como eu falei anteriormente Mas no final, ele, eu ainda acho ele inferior a The of Us Part 2 E a Persona 5 Então ele é meu top 4 da minha vida o que quer dizer muita coisa boa também, né? Porque tô por causa da minha vida, então...
1: Sim, então vamos lá, né? 10... Não, mentira. <risos> a galera aí já pegando <risos> o faca, o <a> galera putando <risos> a sniper não, mas assim, é, sendo bem sincero e sóbrio, assim, né? Falando de verdade. O God of War entrou no top 2 da minha vida. Tipo, só não é melhor que The Last of Us Part 2, porque The Last of Us Part 2 pegou um jeito muito diferente, assim, em mim. Eu acho que vai ser muito difícil eu jogar outro jogo nessa mesma vibe, nessa mesma intensidade, assim, que teve o The Last of Us 2 pra mim, né? Mas ele ficou top 2 da minha vida. E eu acho... É um jogo incrível, eu já comentei, falei incrível, acho que um milhão de vezes nesse podcast, né? Porque realmente ele é. Mas eu acho que ele não é um 10, pra essas coisas que a gente comentou. Assim, quando eu joguei, realmente, quando eu joguei, eu falei, cara, esse jogo, é 10, puta que e tal. Mas depois você para pra analisar de uma forma mais fria. Realmente teve esse esquema de... Pô, ele aproveitou tanto essa, essa parte inicial, tudo no seu tempo tal. chega no final um pouco mais rápido. Não digo que é ruim a, a, a parte do Ragnarok, como eu já comentei antes. Mas com certeza poderia ter feito melhor. E tem todo esse esquema, né? Só que eu acho que isso não invalida ao ponto de abaixar muito a nota. Então a minha nota pro God of Ragnarok é 9.5. Porque eu acho um jogo lindo. Eu acho um jogo muito bom. Só teve esses probleminhas ali... Que não fizeram o jogo ser 10 de 10, saca? Que isso é muito doido, porque eu prefiro ele do que o de 2018. E eu acho que eu daria um 10 pro 2018, saca? Tipo, se for olhar de uma forma fria. Porém, eu prefiro o Ragnarok. Porque o
3: 2018 não erra. É,
1: então, exatamente. O 2018, ele ele é muito encaixadinho, muito
3: perfeitinho, assim, saca? Ele não não erra em ritmo, ele não erra em entrega, ele não varia.
2: Mas eu acho que ele também se arrisca menos. É. É,
0: Em questão de diversidade de inimigos Já de boss
1: Mas é muito doido, porque eu acho que ele seria Se eu fosse dar uma nota, ok, ele é 10 Mas eu ainda prefiro o Ragnarok não, não sei dizer, talvez seja por emocional, ou o que que seja, assim.
3: Não, Ragnarok é um jogo melhor mesmo. Eu também acho. Mas, entra dois fatores. O primeiro é que o 2018 é tudo novidade. Sim. Uhum. Sim. Você tá conhecendo um ambiente novo, um jogo novo, uma mecânica nova, personagens novos. Nesse você já tem e já criou expectativas sobre eles. Boa parte dessas expectativas foram atendidas. Não, não. Pelo contrário. Foram superadas. Então, é. superado. é... Verdade. Mas o principal, que como eu já repeti algumas vezes, que é o nome do jogo, que é o que tá todo mundo esperando, não foi atendido. E eu acho que, tipo, se tem algum lugar que não era pra ter uma expectativa atendida,
0: era aí. Cara, é muito isso. O jogo podia errar em quase todo outro lugar dele que não puxaria tanto pra baixo quanto errar no final, tá ligado? Se tivesse errado, talvez no começo... Cara, se o começo fosse lento... E talvez se o começo até fosse meio desinteressante, eu acho que seria menos pior se o final ser como foi. Eu acho que errar em outros pontos seria bem mais perdoável e bem mais tipo assim, cara, tudo bem, o começo foi lento, ou teve uma partezinha ali no meio que foi meio chata, mas errar nesse final eu acho bem bem difícil assim, acho muito. Cara, eu acho putz, acho puxa muito para baixo. De tudo isso, a nota final Do God of War Ragnarok
1: Rufem os tambores
0: Rufem os tambores, batam as lanças Giem as suas lâminas do caos Arremessem seus machados do libertã É 8.875 <risos> Puta que pariu Redonda pra nove. É, nove. 9 Não,
1: Não, É, redonda, redonda é nove, pra 9 8.9 Não, redonda pra
0: 9, pô
3: Deixa 9 O 8 pra 9 Redonda pra 9, pô Tá A nota é 9.
2: <risos> é matemática.
3: Acho justo. É ciências humanas, pode arredondar. Nossa, tá fechado. A gente tem outra nota de jogo? De jogo não, a nossa primeira não nota de só. jogo. A gente nunca se importou tanto. <risos> é porque a gente nunca vai gravar um cast Persona, né, velho?
2: É. Não. Ou de Knight é cast... como que a gente tá esperando Ai, há
0: 300 anos? Pô, mais um castzinho de Idas of Us tá de gravar, hein? Nossa, por favor, precisa existir Tá de gravar muito, hein? Não, nossa, de gravar pra caralho.
2: 8 horas e todo mundo saiu chorando.
0: Não só isso. Mas porra, é que aí são os meus sonhos né Um castzinho de Elden Ring Hum, gostoso demais hein? Então agradeço a todo mundo que escutou nosso cast Vai lá nas redes sociais Fliperama Nerd oficial no Instagram Fliperama Nerd no Twitter, TikTok e Facebook Mostre esse cast E todos os nossos outros para um amigo no seu é, Venha aumentar Espalhar a palavra do Fliperama Nerd E agradeço a todo mundo Que escutou até aqui Um abraço a todo mundo Valeu gente Valeu
2: Tchau, Tchau. até mais gravando
0: pinto. 3, 2, 1. Mais uma vez.
3: 3, 10? 2, 1. Fechou o skin. Tá sincado? David, Acho se estiver sincado, responda assim, por favor. <risos> Não. <risos> Não. Não. Oh, está gente, a gente tá mais, hum. mais alegre, mas tá todo mundo sobe. É. Tá, porque é domingo. É,
0: domingo. O almoço foi um só um treinho. Caralho,
3: velho.
2: Não, eu não bebo, não, gente. Eu só tomei duas cervejinhas antes de começar.
3: Não, pra firmar a mão, né? Eu só briguei com o entregador eu não vou, do iFood, eu mano.
4: Pô, moral, oh, velho. Tô eu
3: fiquei mó puto, velho. O cara pegou meu, meu almoço, mano, e tava lá, tipo, escorrendo o showio, velho. Porque eu pedi um yakisoba. Oh, um yakisoba ah, almoço, bolado, mandou, mano. Né? Aí o cara chegou, ah, mano, foi mal, mas sabe como é que é? Esses caras não, não fecham a embalagem direito, né, mano? Eu fiquei ah, tô negado, filho da puta.
4: <risos> Aí.
3: Tipo, mano, literalmente, velho, a embalagem tava, tipo, com fita adesiva, velho. Ao redor no. de toda a marmita, velho. Tipo, tinha cenoura, velho, na sacola, velho, Sujou tudo,
0: mano. La... Aí o cara pra vazar, mano, o cara saiu dando grau, eu fiquei ô desgraçado, velho. Que filha da que puta. É que... Eu moro agora na fim da rotatória, né? Como em toda gravação tem um som um, 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 um de moto no, no, de fundo. Aliás, e, cara, sexta já, eu tava
2: na casa do Hilário
0: e teve batida.
2: Caralho. É, teve
0: batida aqui já também. Mano, eu acho que já teve ah. gravação ou reunião, mano, que teve batida, velho. Sim, também teve já. É, e aí eu já olhei também, olhei pra fora assim e tava dando. Os, os caras tava dando grau com uma coisa de comendo. Eu, caralho. Aí sim. A lápis a, lá, a vindo Vai, mano, é já, já mistura se a comida, cair, né, velho.
1: pô? O arroz já mistura com o feijão, já tá Não, tudo certo.
3: é porque se cair o, o, a mochilinha é o airbag, né, mano? <risos> É mais seguro, né, Caralho, velho Que
4: Eu...
3: Ó, Mas sem brincadeira, velho Aquilo ali serve meio como airbag, mano Porque é tudo isopor, velho É verdade. É, é tudo all in, velho Porque, mano, você dá um grau Você faz um negócio massa no meio da rua é, Né Se, e, e as cê cê, se não, você parece... for parado por polícia Você não vai tomar porrada Porque os caras vão ver a mochilinha e vai ver que você é trabalhador E se tudo der errado, mano Você cair, velho Você tem um airbag natural, velho Você não vai quebrar costela, velho Mano, mas
2: o, o motocarro não se dobra no meio, caindo em cima daquela caixa? Meu não, Deus. Não,
4: mano, é
0: isopor, velho, vai quebrar.
4: É. Quebrar é o acontece, isopor em vez de
0: quebrar você, e aí, velho. É. E ainda é. dá o contrapeso ali quando ele tava tá dando grau, né? Porque a moto puxa o pra frente... O problema é se o... tiver
3: comida lá dentro, que aí vai dar uma queimada, né, velho? É, então. <risos> Mas se bem que esse <risos> cara tudo usa muito polete, né, mano? Cara, é. Bora lá, começar a gravar. E assim surgiu o Yakishoban.
1: E foi assim: o, Show. o, Show. o Show. Fizemos nosso
3: monólogo sobre o Yaku Show. O... Show
1: grau de moto. <coughs>
3: Pô, mano, mas, na moral, ou, você que tá escutando a gente, se você quiser dar um grau de moto, vira entregador do iFood antes, porque você vai ter seu airbag natural, velho. Fica de dica. E, ou, você que anda de moto, velho, se você anda de moto usando chinelinha e e bermuda, velho, ou, na moral, você tá fadado ao fracasso, mano, porque na hora que você né, cair, velho, mano, na moral, velho, eu fico muito incomodado, velho.
0: escalou muito rápido.
3: Mano, eu fico muito incomodado, mano, porque os caras caem, velho, e rala no asfalto e queima, mano. Aí, Sabe como é que resolve isso, velho? É com raspagem, Metolite. mano. Você <risos> tem que ir fazer e fazer raspagem. Como tá na hora, você não pode dar anestesia. Aí ah. chega lá com a escova pra tirar a pele morta, velho. Meu irmão, não. O cara que tá de bermuda e chinelo, o cara é tão bom que ele nunca vai cair. É o um profissional do grau. É, porque se cair, ele não, nunca mais vai andar de bermuda e chinelo, velho. Sim. Aí, ou seja, é uma, uma situação de uma vez só na vida, né, mano? O amigo <risos> meu fez isso, velho. A anta, mano. Pegou, deitou... <risos> Ele caiu lá, pá, velho. Ele ficou seis meses fazendo operação, velho. Caralho. Porque a raspagem ainda deu mais queimadura, ele teve que fazer operação contra as queimaduras que deu na raspagem, velho. Ai, que dor. Ou seja, você que tá escutando a gente aqui, ó. <risos> segurança em primeiro lugar, mano. Use o colete lá, a jaqueta, ai. pá. Usa calçado, porque tirar o tampão do dedo passando marcha na moto é feio. Ai, ai.
2: ai, ai. <risos> achei, achei que o Luiz ia falar. Segurança em primeiro lugar. Use camisinha.
1: Lário, manda os preparem suas fichas aí. Socorro, <risos> pelo amor de Deus. <risos> tá me dando agonia esse papo.
2: Nossa, já Carne viva, aí.
1: queimadura.
2: Véi. O Bittencourt tá mais desconfortável nessa conversa, é só começar a falar de, de, de spoiler. É. Não, vamos falar de... Não, o cara, é vou gravar pô. porra. Bora aí, caçar, caçar
3: fantasma, com... o Bittencourt. Não, tá louco? Lário, é. amor... prepara
1: suas fichas aí, pelo amor de Deus. <risos>
3: <risos> Bom, vamos lá. <risos> Faz aquecimento vocal e eu,
0: Tá ligado? <risos> que delícia. Foi apenas para seduzir vocês.
2: O pessoal batendo Pre... com o teclado. <risos> Pelo amor de Deus, João! Ah
1: não! Pelo amor de Deus! Alguém Quem... bandiu? Pelo amor de Deus, João. <risos> Lari, começa tá, tô, isso, pelo eu, eu, amor eu de com, Deus. Eu
3: tô com, ver, eu tô não, com não, vergonha não, não, agora. Por favor, velho, tira, tira o, a parte do, <risos> do David. Pelo amor de Deus, mano. Literalmente, tem parente meu que escuta estranho, né? <risos> tira, tira. Pois é.
0: <risos> agora agora explica por que a gente tirou o, o, o Craig. E o, Nossa, mano, tá é a outros terceira outros vez que cagado. a gente
3: tá tentando gravar isso, mano. Porque a gente começou <risos> a falar <risos>
1: de bosta, Vocês mano. Vocês querem começar do zero de novo? Porque eu já não, já começamos, já tá
3: sincado, já tá cincado, mano. Agora não é vamos, velho. Quem
0: sabe... Quem sabe faz ao vivo ah, Então dá, Hilário, chama as fichas aí no Pelo David, amor
1: velho. de nosso Senhor Jesus Cristo Coitado,
3: David Nossa, tô com uma dor aqui do lado Vai, assim, Mas também você oh. tá com essa dor aí, aí do lado mano? Você tá em cima de um telhado aí, velho <risos> é,
0: é, 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 o, é o scope do, É o scope da, da sniper Pegando aqui sem querer
2: Pera, por que é tu tá de light, deitado gente. em cima do scope?
0: Pra ter um ângulo melhor na cabeça do. dois Meu Deus,
2: gente Não faz nem sentido, mas tá Eu amo
1: Elder Ring, galera Melhor jogo de todos os tempos <risos> Nossa, todo suado, cara Que nojo
2: Eu vi esse suvaquinho aí,
1: Nossa, tá muito calor, mano então, Não posso ligar o ventilador Ele é, é, faz muito barulho, né? É que vai bater o vento direto no, no microfone, né?
0: Aí não tem como sair o... Ah. Pô, com o meu ouvido doendo de novo. Ih, né? né esquerda. Cuidado hein.
5: Meu Deus,
1: cara, eu tô só vivendo pra essa série do The Last of Us. Puta que pariu. Ah, não
0: vi o trailer
1: ainda. Nossa senhora, tá maravilhoso. Eu sei que eu vou me cagar porque vai ter cena de terror. Eu sei, mas eu vou
2: assistir mesmo assim. Oh, <risos> me tem cu sempre nesse dilema.
1: Nossa Nossa, senhora. eu vou
2: adorar tal coisa. Ai, não, mas eu vou me cagar demais.
1: Nossa, mas eu vou de certeza. vou ter que assistir durante o dia, com as luzes ligadas, com o terço na mão. Com o terço na mão. Rezando, Pai Nosso. Se no jogo eu já me caguei todo, imagina você.
0: Assim. Lembrei é dos áudios. Tá doido.
1: Que lá, Hilário, nunca pode ser vazado. Eu desesperado. Ai, Xingando. Você cara, falou que essa eu... porra não dá merda? Filha eu... lá,
0: porra. Ai, mano. Os áudios. Aqueles, aqueles que mandam uns 5 áudios assim, ó, curtinho, tá assim. Tá louco. Hilário. Hilário. <risos> Tô tremendo, mano. Tô <risos> tremendo, mano. Laro, Caralho. tem como você parar de
1: me. Tem como você parar de me spamar na internet, Eu Ou no na minha É muito bom. Tá, bora lá, Laro. Puxa aí, ó. Narrative, sinopse, dali.
2: <risos> o BTC já tá ficando puto.
0: <risos> tá de... tendo desespero.
4: ativa